0: Saludos amigos y bienvenidos eh, de nuevo aquí a los archivos de Asgar, que yo creo que ya podemos empezar a, a renombrar como los archivos de Lovecraft porque efectivamente, tal como habéis inferido por el título del programa seguimos con Lovecraft y seguimos con los mitos de, de Tulu que bueno, aquellos que vengan del programa anterior pues eh, ya sabrán que tocamos pues eh, lo que es la primera parte del, del ciclo de relatos que componen los mitos de Tulu y en este programa pues, lo que vamos a hacer es eh, continuar con el resto de los, de los relatos Para cerrar lo que sería ese gran ciclo de Lovecraft Que es, eh, por así decirlo, pues, eh, la, parte, la parte sustancial de su, de su obra o sea, Lo que sería eh, su principal legado Entonces eh, vamos, a, vamos a comenzar eh, con el relato El que susurra en la, en la oscuridad Y pues hasta que cerremos los mitos, Javi
1: Hola, muy buenas. Eh, eh, la verdad es que sí, eh, vamos a seguir ahora en, en este programa. Eh, hemos decidido eh, meter el resto de, de relatos que, que, van a, que va a haber escrito los desde 1930 hasta su fallecimiento. Y luego un poco en el siguiente programa ya lo dedicaremos a, al resto de, de curiosidades de, de su obra literaria. Las colaboraciones, a, a los poemas, a los relatos de, de otros géneros, digamos, y, y el resto de, de cosas que hacía este hombre. Bueno, el género epistolar evidentemente no, porque eh, no tiene ningún sentido. Pero el resto de cosas sí sí lo vamos a contar. En este nos dedicaremos solamente a los mitos y, y seguimos viendo un poco cómo,
0: cómo iba evolucionando su prosa. Así que nada, los que, los que estén más interesados en las correcciones ortográficas de Lovecraft, pues que corten ese programa y ya pues que se incorporen con nosotros en el próximo programa, que es donde nos vamos a meter con esa, con esa faceta literaria de este autor porque aquí nos vamos a, a meter de lleno a analizar estos estos relatos en los que se fue creando porque o sea, aquí es realmente donde se va creando el, el universo de los, de los mitos aquí es donde nos vamos a encontrar a todo ese, ese panteón de, de dioses de criaturas extrañas, de, de seres alienígenas de, de cosas aberrantes e innombrables que ya habían empezado a a formar parte, como si dijéramos, de una especie de universo compartido entre, entre escritores, porque aquí ya se había, se había configurado lo que, lo que sería conocido como el ciclo, el círculo perdón, de Lovecraft, y vamos a ver que entre, entre estos autores, no solamente Lovecraft, sino también otros autores de su, de su círculo, como Robert Bloch, como Robert Howard, como Clark Ashton Smith, pues, eh, van tomando unos de otros y lo, que, y lo que van a hacer es crear un como si dijéramos un, un panteón una, una cosmogonía eh, un, un universo propio de pues, poblado por este tipo de, de criaturas de seres eh, de seres aberrantes e innombrables entonces vamos a ver cuál es la, contribu la contribución de Lovecraft que por así decirlo sería el, el creador de esta, de esta escolástica eh, a la hora de, de crear todo este, todo este panteón de, de seres de este, de este universo que podríamos llamar eh, o bien el universo de los mitos o bien el universo de lo de craftear, porque realmente esto parte de la cabeza de, de los crafts
1: bueno, nosotros aquí también eh, lo que quiero decir yo eh, antes de seguir es que en esta parte los relatos que nos quedan eh, también van a ser eh, eh, una etapa de la, una etapa literaria que en la que Lovecraft va a sistematizar un poco los mitos eh, aquí vamos a, a dejar de ver unas estas figuras vagas de los primigenios y de los dioses exteriores que van a seguir estando por ahí detrás de vez en cuando los vamos a, a ver pero este es el momento ya un poco de las razas porque aquí en, en los relatos que siguen es cuando vamos a empezar a ver esas, esos seres alienígenas eh, agrupados en ya no como entidades extradimensionales y demás, sino también como civilizaciones. Aquí en este primero vamos a, a conocer a los MIGO y luego eh, vamos a, en, en los siguientes vamos a ir viendo otra serie de especies eh, que están en la Tierra o bien de vez en cuando o pasaron por aquí y, y demás. Vamos a,
0: vamos a conocer su historia, vamos a conocer la, las penurias y calamidades que pasamos, incluso vamos a empatizar con ellos, porque hay incluso momentos, ya veremos, en los que los Lovecraft eh, llega, llega a empatizar con estas estas criaturas ahora se me viene a la, a la memoria eh, un fragmento de, de las montañas de la locura cuando, cuando ya está concluyendo o sea cuando ya está el, el personaje protagonista aportando sus conclusiones sobre lo que ha vivido entonces se da cuenta que realmente esas criaturas con las que se ha encontrado ya lo comentaremos eh, en el fondo eran seres humanos porque eran científicos como él eran investigadores pasaron penurias pero en el fondo o sea no podía condenarles porque eran seres humanos, que es una cosa que a mí me, me llamó mucho la atención, que lo describiera con ese con ese operativo. Además que lo repito un par de veces, son seres humanos. Y es que realmente vamos a ver que aquí Lovecraft eh, va a llevar a cabo un trabajo de construcción del, del monstruo hasta, hasta el punto de casi humanizarlos, porque vamos a ver, que, o sea, vamos a ver como criaturas eh, amorfas, informes, eh, muchos de ellos incluso con estructuras fúngicas eh, o semivegetales o, o sea, cosas rarísimas vamos a ver que les da cualidades eh, les da una sociabilidad les da eh, o sea les crea una serie de relaciones sociales entre ellos eh, relaciones incluso casi afectivas entre ellos aunque realmente yo creo que estas, estas razas no, o sea, no, no eran empáticas no, no, no compartían entre ellos lazos de, de afinidad afectiva Montañas de la locura por ejemplo lo dice que no, o sea, que como eran criaturas que se reproducían eh, ellos solos sin necesidad de, de otros individuos o sea, no, no eran o sea, no tenía un sistema de reproducción sexual pues los lazos que creaban más bien eran por afinidad intelectual o sea, vamos a ver que él traslada también de, de alguna forma su, su propia concepción, su, su propia forma de ver el mundo la propia organización social que a él le hubiera, le hubiera gustado la va a trasladar a, a estas estructuras que va a crear para, su, para sus monstruos
1: eh, yo aquí quiero apuntar también una cosa eh, aunque nosotros eh, en este relato por ejemplo vemos que, que los antiguos quedan un poco humanizados de alguna manera, eh, Lovecraft al contrario de, de lo que hizo Derleth más adelante eh, no quiso hacer un canon no quiso hacer unas reglas para, para las criaturas que metía y muchas veces hacen referencia en otros relatos o a las mismas criaturas pero con otras características eh, sí. eh, ideológicas y demás porque estos mismos que vemos aquí eh, ser víctimas también igual que lo son los seres humanos eh, luego en los sueños de la casa de la bruja se les presenta también como enemigos o sea, como, como aliados de esos de exteriores y demás entonces eh, lo aquí un poco eh, creaba las criaturas pero no las no las metía en un contexto común en, entre todos los lados sino que las cogía y las cambiaba cuando la apetecía también
0: Sí, es lo, que, es lo que siempre se ha comentado que, o sea, realmente en la obra lo de Cástena no existía ese componente de maniqueísmo de que, de que unos fueran buenos y otros fueran malos, aunque luego vamos a ver como ya hemos dicho aquí que realmente, o sea, sí que van cumpliendo esa función en según qué relatos. Eh, también es una forma yo creo que de, de complejizar eh, más el universo que va que va construyendo porque o sea, no todo es negro o, o blanco o sea, Vamos a ver que, que el, Este universo lo de Castellano realmente es un mundo De, de grises en el que pues, eh, una, una Una determinada criatura en un momento Puede cumplir un, un papel eh, Casi benefactor o incluso Casi neutral, por ejemplo en la sombra a través del tiempo ve, Veremos que la gran raza pues casi En ese, en ese relato pues Ah, tiene un, un papel neutral como menos observadores son, son un conducto para luego lo que va a ser el horror que no es realmente o sea el, el componente gran raza no, no es el horror dentro de ese, de ese relato y, y vamos a ver que otras veces pues les da una cualidad eh, negativa lo que sí que va a existir y esto ya es una cosa que vamos a ver en todos estos relatos es un componente de conflicto o sea vamos a ver que estas, que estas razas o sea muchas veces eh, están en conflicto entre ellas incluso si nos van a narrar eh, guerras, o sea, eh, ...guerras entre, este, entre estas eh, criaturas y también a un nivel superior, es decir, también vamos a ver que lo que serían eh, los estratos más, eh, más relacionados con, las, con esas deidades primigenias de los que habíamos hablado en el, en el programa anterior... Vamos a ver que también ha habido algún tipo de conflicto, algún tipo de guerra, porque también se nos va a contar que ha habido como una especie como de caída. Es decir, que, que vamos a ver que ese componente de conflicto entre estas razas está siempre presente, pero eh, realmente sin en ningún momento especificarnos eh, si un bando es bueno o malo. Es decir, no, no va a adoptar esa posición. Eh, de maniqueísmo que luego sí que, sí que otros autores van a, van a adoptar y se van a posicionar en esa, en esa línea o sea, que es lo que por ejemplo pues, siempre se le ha criticado más a, a Derle sí, bueno, Pero bueno.
1: en realidad es que estas razas también se comportan en el fondo como los primigenios que cuando intervienen en, en situaciones donde están los seres humanos eh, tampoco les prestan mucha atención porque no son empáticos, no tienen relaciones afectivas con otras razas como la podría tener un ser humano tampoco ¿sí? Siguen siendo, siguen siendo alienígenas, aunque aquí en vez de estar hablando de seres superpoderosos, hablamos de, de individuos y ya está.
0: Uh -huh. bueno.
1: bueno, pues, pues
0: de todos modos, todo esto lo, lo trataremos en un, en un bloque posterior, eh, que vamos a dedicar directamente a lo que es el, el bestiario, lo de Castellón y la cosmogonía. Aquí lo que nos vamos a centrar es en los relatos en los que se ha ido componiendo esta, esta cosmogonía entonces Javi yo si quieres te doy la, la palabra para que nos comentes eh, o sea, lo que son las curiosidades del primer de, el primero de estos relatos el que es la oscuridad uh -huh. y luego pues, si quieres nos, nos metemos un poquito a ver qué es lo que qué es lo que contiene este relato
1: sí, si quieres seguimos con, con la dinámica que estamos teniendo yo te cuento un par de curiosidades y tú si quieres lo, lo resumes un poco Vale, eh, pues venga, empezamos con el que susurra en la oscuridad eh, este, Esta historia eh, se escribe en, a lo largo de 1930 Entre febrero y septiembre Y, y lo publican no mucho más tarde En 1931 en Weird Tales eh, Aquí eh, se ve que estaba ya muy bien valorado los craft Bueno, muy bien, no Estaba mejor valorado que en otros tiempos Porque había ido aumentando su salario Con, con los relatos que iba publicando Ya dijimos que, que con el horror de Dunwich Cobró 240 dólares y con esta iba a, iba a batir la cifra récord que, que llegaría a tener en su vida, que, que es 350 dólares. Eh, esta historia, pues, eh, la historia, la parte alienígena eh, la sacó un poco de, de sus primeros trabajos, eh, sobre todo de, de poemas, como Fungi from Jugot, que tenía eh, de sus años mozos, digamos, como, como escritor, escritores sus primeros tientos al género literario fantástico. Eh, pero realmente la ambientación está sacada de, de, pues de lo que utilizaba Locra siempre, de la ambientación, de, de los viajes que hacía. En, unos años antes, en 1927, había estado alojado en, en casa de un amigo suyo, Bress Orton, que vivía en, en Vermont. Y, y por una temporada en la que acaban de sucederse una serie de inundaciones y de sucesos dramáticos y demás por allí por la región y Lovecraft se pues, eh, tomó buena nota de, de esos acontecimientos, de, de cómo era el sitio, de, de cómo eran las personas y demás, y decidió escribir un relato ambientado en Vermont, y, y de aquí surge este relato del que susurra en la oscuridad. Eh, luego, eh, eso sí, eh, no se atrevería a publicarlo enseguida, de hecho le, le dio muchas vueltas, lo revisionó varias veces a fondo, y lo leyeron varios amigos suyos, entre ellos eh, Frank Beldach-Long, Belda hasta que se decidieron a, a enviarlo a, a Weird Takes en, en este año, en el 31. Eh, bueno, se lo aceptaron bastante rápido, no sé si yo si se lo llegaría a leer, porque a, a los editores a veces hacían esas cosas tan raras, que los mejores relatos se, se lo rechazaban y, y otra vez los aceptaban sin más. Pero bueno, a lo mejor estaba en un momento de un momento bajo de publicaciones y dicen ¡Venga, ¡Ah, este mismo! <risa> a ver, voy
0: a verlo, ya está. El que, el que se zurra de la oscuridad. Ahí está,
1: por ejemplo. <risa> eh... Hay muchas referencias en este relato a, a otros autores y a, otras, y a otros eh, inventos de, de otros escritores, pero bueno, eso cuando lo vayas comentando ya, ya introduciré alguno. Eh, como curiosidad, eh, la raza que presenta aquí en este relato, que son los, los hongos de Yugo, todos los Migo, eh, en realidad este nombre, lo de Migo, eh, es una de esas cosas raras que, que sacaba Lovecraft que, que cuando... Tienes un poco de conocimientos del tema, eh, no sabes muy bien por qué lo has cogido, porque el migo, <risa> el migo es sí. el, eh, los migos son los, son los abominables hombres de las nieves, los,
0: los Yetis. Que eh, bueno, que ma, ma, habitualmente. En, bueno,
1: en realidad el, la palabra migo es, es del lenguaje tibetano, es como se llama los abominables hombres de las nieves en, en tibetano. La palabra que dices tú de Yeti es un dialecto del sánscrito, eh, un lenguaje parvatia o algo así que he no el lenguaje parvátia. Sí, cuanto más raro mejor Pero el, el caso es que los migos serían equivalentes a los yetis Que a mí no se me parecen en nada Los cangrejos salados estos no. que vienen aquí con, con el cerebro descubierto Que, que, que vemos en, en esta
0: historia Pero bueno, sí. <risa> Pero bueno yo... recuerda tu, tu, tu... ¿Tú te acuerdas de un capítulo de Doctor Who, eh, de, de la época de David Tenan, de una raza que iba cogiendo atributos de, otra, o sea, de, de otras especies a las que iba conquistando? Eran. Que los, eran como
1: una especie? Sí, los Krillitani o algo así eran, ¿no? Sí, algo así,
0: sí. Pero ahí mí, a mí me recordaba mucho a, esa, a, esa, a esas cosas, porque es lo que dices tú, o sea, cangrejos, ni siquiera cangrejos alados, o sea, como criaturas eh, con alas de murciélago pinzas de cangrejos, el cerebro descubierto como con muchos bulbos, luego muchas patas también sí, con, muy...
1: con antenas y con pinzas y con no sé qué más
0: y estos son hongos además son, sí. cri son criaturas con estructuras fúngicas
1: eh, bueno, yo siempre te puedes imaginar que, que si estos bichos eh, aparecieron en el Tíbet y, y entraron a formar parte de la leyenda de, de las tribus y tal, pues empezaron a deformar la historia y empezaron a crear eh, historias de de hombres, a, de hombres con pelo y tal. Aún así es una, una variación muy grande de lo que es la realidad aquí. Pero bueno, <risa> cosas que tenía el Oscar, de coño, este nombre me gusta. Ah, pues ya está. Pues, ah, así que queda muy raro.
0: Pues sí, es que, sí, la verdad es que sí. Yo, a ver, es una cosa que llama mucho la atención cuando cuando estás leyendo porque, o sea, como él siempre incluye un capítulo al principio de introducción en todos sus en todos sus relatos en el que más o menos pues te te cuenta que casi es un capítulo de bibliografía, porque es un capítulo en el que el narrador, que vamos a ver que aquí o sea, prácticamente en todos los relatos va a ser el, el narrador en primera persona, que va a ser él pues eh, te cuenta, te pone un poquito en, en precedentes, porque la historia siempre ha ocurrido antes, o sea, él siempre está contando la historia a posteriori, después de haber tenido esa, esa revelación, ese, ese error, y siempre, pues eh, al principio, pues te hace, o sea, te pone un poquito en situación, te pone un poquito lo que son los, los precedentes del, del relato, y luego te mete bibliografía, y aquí, pues te, igual, te, te hace una serie de referencias eh, bibliográficas. Eh, en este caso pues eh, como, el, como el protagonista Es un experto en folclore Pues te cita un par de obras así De, de temas de folclore local y tal Y luego te mete un par de referencias eh, De criaturas de, de tal sitio y tal sitio Como por ejemplo el Migo Pero claro, tú no, no sabes que en ese momento Que ese Migo realmente va a ser el monstruo del, del relato Porque claro, no tiene No tiene ninguna lógica Pero luego vemos que sí, que efectivamente Que el abominable hombre de las nieves Aquí vamos a ver que se va a Vermont En forma de cangrejo volador pero bueno o sea cosas cosa de los la... en fin bueno pues eh,
1: si quieres coméntanos ya un poco el, la sinosis del relato eh, a mí ya lo he dicho varias veces no es de los que más me gustan porque me parecía bastante bastante predecible eh, además eh, lo que te decía hace un compendio luego aquí de las cosas que le gustan y la, las mete aquí a lo bestia es a decir eh, sí leí esto y lo otro y lo otro y lo otro y, y parece que no tiene mucho sentido pero bueno el, pues a ver. este personaje en realidad es el protagonista, aunque sigue siendo el arquetipo lobecrafiano yo diría que es como más pardillo que la mayoría de, de personajes. Sí, es, es,
0: es lo que te quería decir, es que es exactamente, o sea, es que, o sea, a mí es que, no, es que, no, no es que no me guste, porque o sea el relato está, está muy bien, o sea está muy bien escrito, eh, la tensión la mantiene, la mantiene muy bien eh, tiene pues eh, ese componente de, de la descripción lo que te sumerge mucho en lo que es el el paisaje, el paisaje local eh, tiene también ese componente de, de locura también que te o sea, que utiliza el, en, en todos sus relatos para para, meterse, para meterte ese elemento eh, alienígena que en este caso nunca mejor dicho realmente esto es, una, esto es un relato más en, en una línea de ciencia ficción dentro de, de un entorno o sea, más o menos cotidiano, o sea que, que o sea, entraría dentro de los parámetros, por ejemplo, de lo que es el realismo mágico, ese tipo de, de, de estructuras narrativas que él, pues eh, utiliza siempre, pero es que aquí vamos a ver que es que o sea lo hace de una manera, en mi opinión, o sea yo creo que por eso él le dio tantas vueltas a este, a este relato porque o sea él se, se dio cuenta que es que lo hacía de una manera realmente muy tonta, es que él no sé, es que es muy obvio. Eh, llegado, o sea, cuando llegamos a un punto del relato, es obvio que ha habido un, un cambio. Entonces, incluso él mismo se va a copiar eh, estructuras que ya había utilizado en el caso de Charles de Steelwork, porque o sea, básicamente al final lo que nos va a contar es lo mismo. o sea un, Bueno, vamos a. Antes de seguir, vamos a avisar. Vamos a intentar no meter demasiados spoilers en este, en este programa pero igualmente como vamos a hacer de alguna forma un exégesis de la obra de los clásicos es, in, es inevitable hablar con, con spoilers, entonces esto ya hicimos la advertencia en la primera parte de, de los mitos, pero como seguramente habrá gente que no haya escuchado el programa anterior que se hayan incorporado a este, bueno pues lo advertimos antes de nada o sea, vamos a hablar sobre los relatos partiendo de la base de que todo el mundo los ha leído, si no haber leído los relatos vamos, yo hacer lo que queráis, que nuestros oyentes hagan lo que salga de lo realísimo pero que sepan que vamos a, a destripar cuando tengamos que destripar, vamos a intentar los finales, sobre todo porque muchas veces son finales que buscan ese, ese efectismo, pues no no romperlos porque pues a lo mejor hay alguien que no se los haya leído que, que a lo mejor todavía quiera pues tener esa, esa impresión final haya ellos pero por lo demás vamos a Vamos a hacer spoilers.
1: Bueno, en, entonces este, aquí
0: En este ya te digo que aunque hubiese,
1: hubiésemos pillado a algún oyente, al, al empezar a leer, leer el relato seguro que yo lo habría adivinado también antes de
0: acabar. Sí, es que es, que es muy obvio. O sea, es, es lo que estaba comentando, es un caso de suplantación, como en el caso de Charles de Star pero es que aquí lo hace de una manera... En el caso de Charles de Star eh, Wars o sea, también te lo imaginas, o sea, llega un momento en que tú te lo supones, pero está también narrado que la primera vez que tú lees, relato, eh, lees ese relato, igualmente te llevas esa, esa impresión. Aquí eso no existe porque es que tú ya, o sea, si tienes todo de frente ya sabes que ha habido una, una suplantación, porque es que lo hace, lo hace de manera muy muy obvia. Es, es, es como, o sea, no lo podías haber hecho de otra forma. Eh, es como muy torpe. O sea, es como que se nota que lo que él quería es eh, crear ese ese... Efectismo en torno a la, a la revelación de que uno de los personajes ha sido ha sido suplantado pero no sabe muy bien cómo hacerlo y al final lo fuerza mucho y al final o sea lo que queda es un, un encaje de una forma muy estúpida por eso yo creo que es uno de los relatos yo creo que más flojos de, de los CAF en ese sentido a mí personalmente es uno de los que menos me, me gusta
1: pues fíjate que es por el que más cobro
0: ya, pero porque no se lo había leído ¿no? eh... sí, debió, ser, debió sí. ser eso sí no, no bueno, el que bueno. se zurra en la oscuridad esto, esto es de pelea Venga, ala, ni, ni se había leído el título así
1: que... pues, o, a, o a lo mejor es lo que decíamos que tan, eran muy diferentes los lectores de, de esa época y a todos les sorprendió sí, sí.
0: Oh, oh, oh. O sea, sí. que, que realmente la habían suplantado realmente... o sea, sí, no lo puedo imaginar pero no sé también es un poco insultar a la inteligencia del de, de americano medio de los años 20-30 o sea, pero bueno que A ver, el relato está bien Igualmente, o sea, tiene tiene cosas interesantes Si quieres hago un, un pequeño resumen y vamos, y vamos comentando impresiones sobre el relato Sí, venga Vamos a ver, bueno, en este caso ya lo hemos, ya lo hemos indicado El narrador, que normalmente es Lovecraft Porque es un, un relato en primera persona Pues en este caso Lovecraft lo que va a hacer es que se va a travestir Por así decirlo, como, como un profesor de literatura de la, de la universidad de Miskatonic en este caso especializado en, en en folklore hay un primer capítulo creo que son diez capítulos también lo que tiene este, este relato es un relato bastante largo y pues eh, va a empezar pues eh, comentando bueno aparte de dar unas, unas pinceladas sobre lo que va a ser el, el escenario en el que se va a desarrollar la la acción pues eh, también te va a comentar un poquito pues eh, lo, que so, lo que son eh, lo que es el folclore eh, eh, relacionado pues con la zona de de, de, de Vermont eh, porque luego vamos a ver que la, que la acción eh, está localizada pues en una especie como de granja también a las afueras de un pueblo que está en, en Vermont entonces pues ya o sea, nos va a hacer unas pequeñas referencias sobre leyendas locales eh, de los indios tal y pascual eh, sobre una serie de, de criaturas que de vez en cuando pues eh, se han encontrado eh, bajando por el río muertas con un aspecto muy, muy alienígena y como eso ha dado pie a, a leyendas eh, que vienen de desde los tiempos ancestrales y, y no sé qué, no sé cuánto el caso es que en torno a, este, a esta serie de, de leyendas eh, a esta serie de, también de revelaciones que se, que se van a desarrollar en la prensa local, porque vamos a ver que, que muchas veces los periódicos hacen eco pues, eh, de, estos, de estos descubrimientos, esta serie de criaturas que aparecen por ahí en las orillas de los, de los ríos, etc, etc pues se va a crear como una especie como de, de debate de debate pues entre, entre lectores y en este debate pues, va a participar este, este Albert Whitman y a través de ese medio pues, él va a contactar con Henry Wentworth Ackley que va a ser el otro, el otro protagonista de este, de este relato entonces eh, vamos a ver que entre los dos eh, pues rápidamente se va, se va a crear una, una relación de, de afinidad y van a empezar a cartearse o sea, estos dos personajes pues, van a empezar a, a, a hablar eh, respecto a lo que está ocurriendo a través de cartas y aquí o sea, en privado pues este Henry Wenworth le va, le va a contar a, a Wilmar lo que está pasando o sea lo que le está pasando a él o sea le va le a va narrar pues como él está siendo pues eh, acosado por así decirlo por unas eh, unas extrañas entidades que viven en el, en el bosque que pues eh, entre los dos pues identifican o sea lo que pueden ser eh, aquí vamos a ver que que es cuando se les identifica como, lo, como los MIGOT. Aquí vamos a ver que también que ellos, eh, ambos son lectores del Necronomicon, tanto el, el profesor Albert winman como, como este Ackley, que es un granjero que ha leído el Necronomicon. Además creo que lo cuenta que en su juventud eh, eh, le echó un vistacillo al Necronomicon y, y, y gracias a que le echó una ojeada, pues él eh, ha podido reconocer lo que son estas, estas criaturas y tal y pascual. Entonces, bueno. Ya, por cierto, eh, perdona que te interrumpa, es que eh, otra, otra cosa más.
1: Eh, eh, aquí el De Cronomicón lo lee todo Dios. Todo Dios. <ríe> tan o sea, tan lees, raro, tan raro que era ese libro y luego todo el mundo lo ha leído. O sea.
0: ¿Un, granje, ¿Un granjero de Vermont? Pues también ha leído el De si aquí... Obvio,
1: y, y, y otra cosa que yo nunca he entendido de, de las historias de Lovecraft eh, eh, y esto lo digo también para que quede claro que aunque me guste el autor eh, hay cosas que no le trago eh, ¿qué carajo tienen que ver los estos hongos de Yugo con el Necronomicon? Si esto esto parece ma una civilización alienígena formalita y no dice en ningún momento que adoren a nadie ni que, ni que tenga relación con otros seres o sea que, ¿por qué salen en el Necronomicon? Que, que sí. fueron a saludar al, 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 al árabe loco este a la altura del y le pidieron un capítulo no, no sé yo no sé cómo funciona esto, pero aquí cualquier bicho va a en el Necronomicon.
0: Sí, sí, el, el Necronomicon o sea, realmente es un. Es un atlas. Es un sí. tratado de, exo, de exobiología o algo así, porque lo vamos a saber que en el, el, en el Necronomicon también se, se recoge pues, eh, las estructuras sociales de otras razas, también alienígenas. O sea que al final vamos a ver que en el Necronomicon, más que un libro de invocaciones y hechizos para. Para demonios y entidades espirituales sí. eh, Prácticamente es un tratado de biología o sea, Al uso yo,
1: yo, creo, yo creo que a lo mejor Era más un, un estilo de, de la publicación original del rey de amarillo ¿sabes? Que tenía que tenía Fragmentos que eran De cosas sobrenaturales y otros de vida social <risa> o sea, como, Los hongos que, de Yugos sí, comportamientos, comportamientos deportivos De los hongos de Yugos por
0: sí. A los hongos de Yugos Les gusta... Eh, practicar el, el fútbol de yugot que se juega con ocho pelotas a la vez como tienen ocho patas pues.
1: gastronomía de gastronomía de los seres no euclidianos <risa> capítulo varios ¿eh?
0: reproducción de las criaturas fúngicas
1: sí. no sé que, bueno, sería por esporas
0: además eso lo dice que luego también bueno eso vamos a verlo mejor en el rato que sigue que vamos a ver que aquí sí que se se explaya bastante en ese sentido pero bueno, o sea, también te, o sea, también te describe, o sea, le, el, el sistema de reproducción, o sea, es que hay momentos en los que la narración se para para hacerte un, un, comentario, o sea, pues lo que dices tú, o sea, respecto a costumbres sociales, respecto a sistemas de reproducción, de las criaturas, o sea, es que, y te lo inserta en el relato, y, y lo hace muy bien, o sea, es que eso es una cosa que, es, o sea, de las cosas que a mí siempre me han llamado la, la atención de la literatura doblecrastiana, que es que tiene, tiene siempre ese componente erudito científico que muchas veces abandona lo que es el, la, la narración, la descripción, la tensión, tal, para meterte una, una referencia o sea, científica, de una descripción científica de, sí. la, de la criatura sí, o, muy, esto es o muy... del
1: entorno esto es muy de Julio Verne también esta,
0: esta afición de hacer catálogos de cosas exactamente, esto es totalmente verniano o sea y estábamos en la caverna la oscuridad nos oprimía cuando nos giramos y vimos un muro de roca era roca, era roca calcárea probablemente datada en el 500.000 antes de Cristo. La composición de la roca estratiforme, pues eh, probablemente una composición de, de caliza, con no sé qué, no sé cuánto. O sea, es que es, es maravilloso porque o sea, te rompe el, la descripción del relato para meterte, o sea, lo que es el, la, la, la referencia geológica de lo que están viendo y es como, o sea, no, simplemente pues o sea, dime que eres una, una roca aterradora ciclópea y los 20.000 adjetivos que utilice, pero no, es que aparte de eso también te, te da la descripción científica es una cosa, una cosa maravillosa sí. eso solamente lo he visto, como dices tú en, en Verne y en, y en Lovecraft, o sea, es una cosa que no una forma de, de escribir muy muy curiosa pero bueno, bueno, respecto a la primera parte del, del relato o sea, lo que es eh, este... No sé, este, este planteamiento de la, de la historia eh, ¿Tú qué nos puedes, qué nos puedes contar, Javier ¿A ti qué te, qué, qué te parece? ¿Qué te impresión te da cuando empiezas a leer este relato? O ¿A sea, dónde parece que te va a llevar el, el relato?
1: Hombre, a primera vista Pues es como muchos estos de Lovecraft ¿no? que, que te está contando una historia de, de Bueno, esta, esta gente Se empieza a enviar correspondencia y, y este, cómo he dicho que se llamaba el señor Akeley que, el, que era el, el que vivía por aquí en la granja uh -huh. en Vermont, eh, empieza a contarle pues eh, las cosas raras que pasan en sus tierras lo que ve, lo que encuentra eh, no sé si había por ahí en medio una, una piedra con unos criptogramas que, no sé si sí, que, una piedra negra que se encuentra sí, en el, el bosque. Que, que se lo envía al protagonista que por cierto creo que esto es un, un, una cosa que ha tomado de una novela macheniana no, no recuerdo lo mismo cuál pero, pero había un fragmento de rock grabado muy similar yo creo que, que lo sacó directamente de Machen y, y por lo que estás viendo aquí, parece que, que el protagonista se va a encontrar una, una horrible revelación cuando llegue. Y yo yo lo que estaba viendo venir cuando leía todo esto, cuando hablaban de quedar, de verse, de, de comparar notas y esas cosas, pues yo digo, ya verás, va, va a llegar allá a Vermont y se va a encontrar que el tío lo ha palmado, ha desaparecido, o ha habido algunos extraños, se va a poner a investigar y se le va a caer todo encima, como pasaba, yo que sé, en el horror de Dunwich, ¿sabes? Que, que iban con los antecedentes, iban a investigar y se lo encontraban pero luego de repente a la mitad del, del rato te empieza empieza a cambiarte la la carta las cartas que se envían empiezan a cambiar repentinamente y, y es que hasta un gilipollas se da cuenta que eso lo ha otra persona pero el protagonista no es que es que ya, ya yo desde la mitad del rato ya voy desencantado porque porque dices que eres gilipollas cómo es que no te das cuenta sé es que, es que está clarísimo no y, y vamos eso, vamos, a aprender, eh... vamos... ...a mí es que me fastidia mucho eso... ...es que empieza ahí... ...te van metiendo en, en la tensión y tal... ...y luego de repente... ...como es tan evidente ese, ese giro de los acontecimientos... Aunque, aunque no tengas ni idea de por qué ha sucedido Pero es que es evidente que ha pasado algo muy raro ¿sabes? Que, hay, que esa persona con la que estás eh, hablando No es la que tú conoces Pero él, él no se da cuenta Y, y ese y eso el hecho de que siga insistiendo Y creyéndose todo lo que le dice el otro eh, Pues a mí me, me saca un poco del relato <risa> ¿Qué, ¿Qué profesor más listo eres? Sí, <risa> ¿Dónde, ¿Dónde ha salido ¿dónde, el título? ¿Dónde hizo la tesis, <risa> hizo la tesis ese tío? <risa> ¿Dónde
0: hizo la tesis? ¿El universidad de Miscatónica. Pero o esa universidad, ¿dónde está? O esa no existe. A ver, es que es muy, es que es muy obvio. O sea, hay una, hay una cosa que a mí, o sea, de este relato me gusta mucho, que es que, o sea, a través del intercambio de, de cartas, aparte de que nos va de alguna forma avanzando lo que es la, la trama, la historia, porque o sea, empieza pues como te digo pues con una con una discusión erudita en, en un foro de la prensa especializado en este tipo de cosas y tal en la que participan pues varias personas y bien entendemos que esa que esta discusión pues es una discusión pública pues yo que sé lo que podría ser hoy un foro de internet o sea imagino que serán cartas abiertas a diarios en los que cada uno va dando su opinión sobre sobre hechos singulares no sé qué no sé cuánto hay dos bandos un bando de escépticos y otro bando de de creyentes al principio pues el, el profesor Wilmar es, vemos que está posicionado en el bando de los escépticos pues porque él, o sea eh, no no termina de, de creer la veracidad de estas historias y siempre pues eh, o sea, señala que son que son eh, cuestiones de folclore local que son leyendas hace una serie de alusiones a, a investigaciones eh, antropológicas eh, que ahí me decía, o sea esta parte está muy bien porque realmente está muy documentada y además que es que o sea, hay estudios eh, que van en esa línea y ahora mismo, por ejemplo, o sea, aquellos eh, de nuestros oyentes que quieran también introducirse en, en este tipo de estudios de folclore eh, histórico o se ha referido a este tipo de, de criaturas porque él habla de criaturas que viven en el bosque, o sea eh, que son que la tradición ha recogido como una especie como de espíritus del, del bosque. Eh, que pueden ser benefactores o pueden ser eh, dañinos al, al ser humano todo esto ha sido estudiado por un historiador italiano que se llama eh, Carlo eh, no, Ginso Gins, Gins, oh, lo diré bueno un estudio en torno a lo que se llama los Venandanti, que es una serie de criaturas en la región del Friuli italiano, que son como espíritus del bosque. Entonces, en torno a ello, pues, eh, o sea, básicamente, pues, se, se recoge esta denominación de Venandanti para este tipo de, de seres, de criaturas, que surgen, se hunden en ese pasado, en ese pasado mítico. Y que luego, pues, con la, con la Edad Media y con la Modernidad, pues, eh, de alguna forma, la tradición cristiana, pues, convertiría en otras, en otras cosas. Pero que sí, que realmente es un elemento que está presente, pues, en muchas, en muchas culturas. O sea, es un, un elemento... De folclore de muchas de muchas culturas Entonces todo esto está muy bien contado en este primer capítulo Luego vemos que la discusión pasa a un plano más íntimo Es decir, que que, esto, que estos dos individuos Este Wilmar y este y este Ackley Empiezan a cartarse en privado Y vamos a ver como pues, De alguna forma entre los dos Se empieza a crear una relación casi afectiva Porque empieza con una serie de No sé cómo decirlo De, de cartas así como más distantes En torno a lo que es el tema en sí pero poco a poco vamos a ver cómo a lo largo de los años, porque esto transcurre, bueno, no sé si años o meses más bien, pero desde luego es un periodo de tiempo o sea, bastante, bastante extenso, vamos a ver cómo se van creando incluso relaciones entre, entre estos dos individuos. Eh, vemos que este granjero pues es, es viudo, que su mujer murió, que su hijo vive en no sé dónde, que él está solo en la granja con sus perros. Vamos a ver cómo, cómo el profesor Wilmer se empieza a preocupar por él, eh, porque le eh, empieza a contar cómo, cómo lo pasa mal, cómo es acosado por las noches, cómo tiene miedo, cómo le cortan, cómo estas criaturas que le acosan, sin creérselo al principio, porque ya vamos a ver que mantiene una postura escéptica poco a poco, él, a través de la empatía, porque vamos a ver que aquí sí que hay una, una empatía, pero es que es una cosa muy muy extraña y muy bizarra porque es una empatía a través de la, de la carta, a través de la epístola, o sea, nunca se llegan a conocer en persona, nunca se llegan a ver cara a cara, y sin embargo vamos a ver que se, se establece una, una relación casi afectiva más fuerte que la que podrían tener dos personas que, que se ven cara a cara. Yo creo que eso también es un poco, no sé si te parece a ti o te da esa impresión, o sea un poco lo que le pasaba al propio Lovecraft. O sea, que él a través de la, de la relación epistolar establecía unos, uno, unos, unos lazos afectivos que él no era capaz de establecer a través de, de la relación humana. Para del, del, del del crack,
1: crack. Hombre, generalmente los crafts sí, Primero primero era más de, de mandar cartas Y luego cuando ya conocía bien por carta a la persona Como mucho iba a verle Pero pero siempre empezaba así En una forma más sencilla de, de comparar eh, aficiones y gustos y tal Este Wilmar y este... ¿Cómo era? Akeley eh, se Se conocen también y cuando se dan cuenta Que tienen inclinaciones culturales similares Pues empiezan a congeniar y claro, hace que indefectiblemente Wilmar pues empecé a sentir un cierto apego a este Aquele, aunque no lo haya visto nunca.
0: Y vamos a ver que se crea realmente una relación de, de afectividad entre, entre estos dos eh, hombres y que o sea y que realmente hay una, una preocupación por él, pues hay un momento como dices tú, cuando, cuando ya pues la situación es muy extrema cuando cuando este Atley le cuenta a Wilmar pues que tiene mucho miedo, que ya van detrás de él, que o sea, casi todos sus perros se le han muerto, es otra cosa que me hace mucha gracia el relato que se, que aquí van o sea como como al parecer las criaturas según cuenta este Ackley, eh tienen o, o, o rehuyen a los a los perros pues eh, lo que hace es que, es que tiene siempre una jauría de perros en torno a la, a la granja y cada noche pues se, se le van cargando un par de perros entonces todos los días tiene que ir a, a la perrera a sacar dos nuevos perros o tres nuevos perros y desde que ya en, en la perrera le empieza a mirar mal en plan de pero qué coño está haciendo este tío con todos los perros y llega un momento pues en que ya casi no tiene casi no le quedan perros está está acosado nadie le cree eh, y sabe que esas criaturas van a ir a por él y en ese momento cuando ya pues la cosa está en la máxima tensión Wilman toma la decisión de de ir en socorro de su amigo y ahí recibe una carta que vamos a ver lo que dices tú, que, que está no escrita a mano, porque o sea, ellos siempre se escriben eh, a mano entre los dos, sino que esta está escrita a máquina, o sea, en la que le cuento además que se ha comprado una máquina nueva muy buena, y aquí pues le va a tranquilizar diciéndole que al final pues que todo era una, una una paranoia que se había montado él, que esas criaturas que le estaban acosando realmente no le querían acosar, sino que eran amigas suyas, lo que querían era hacerse amigo amigas de él. Que ya se ha puesto en contacto con ellos Que son todos muy amigos Que le van a llevar de viaje al planeta Yugot Y que va a ser todo maravilloso Y que vaya a visitarles Que, que va a ser una cosa súper buena Y Wilmar o sea, No solamente, no se huele nada raro
1: Sí es que, es que huele, a, esto huele a secta O, o así sí, y, sí y, además, como... y además esas insistencias por cierto la piedra que le he enviado devuélvamela y, y sigue hablando y al final dice recuerde la piedra <ríe> se, lo, se lo va recordando como diciendo es lo que más me interesa y el otro pues como gilipollas pues se te venga vale se la llevo es que
0: es, que es, es que es muy absurdo es como o sea la última carta manuscrita termina algo así como y he conseguido enviarle esta carta en extremis porque sé que no voy a pasar de esta noche eh, sé que me están vigilando sus espías no sé qué no sé cuánto eh, me despido de usted y, y y le agradezco su preocupación, no sé qué, no sé cuánto. Cuénte, cuéntele a mi hijo, no sé qué, no sé cuánto. La siguiente carta. Manus o sea, redactada máquina. Eh, al final todo ha sido un malentendido. Somos todos amiguitos y estamos todos súper bien. Venga aquí, venga aquí y envíeme y traiga usted todas las transcripciones que le he enviado y la, y la no piedra sé. también. <risa> y claro, y este, y este profesor Wilmar. No solamente no se va a oler nada raro, sino que se va a llevar un alegrón tremendo, se le va a quitar de repente toda la preocupación que tenía por su amigo, va a hacer las maletas rápidamente y se va a ir tan pispireto a. Sí, es, que... <risa> <risa> es que tiene media hostia este Wilma. ¿sabes? Claro, claro. claro. Esa, esa, es te... esa es la parte que me, que me cruje del, del relato, porque todo lo demás está muy bien. O sea, todo lo demás de este relato me, me encanta. Pero esta es la parte que me, que me sí, cruje sí. porque es como. Sí, es un... que,
1: si es que luego cuando llega allí y empieza a mosquearse él también, ya... Es que eso también está bien hecho, pero pero ese es el motivo que le ha llevado hasta ayer lo que te chirría es que una parte que no encaja con la otra, si hubiese ido al principio con todavía la cosa mal y no hubiese recibido ninguna carta entre medias pues hubiera quedado bien pero una vez que has visto esto dices que te merece lo que te pase <ríe> me, me da igual la tensión que te quiera meter los cracks aquí al final porque ya, ya te has enfrentado al personaje porque ya no yo ya no quiero saber nada de él cuando llegue a este punto del rato digo lo que te pase te lo has ganado, ah
0: te lo has ganado tú, tío que eres tonto o sea es que eres del género tonto o sea que no te das cuenta que es un ardiz que te están engañando, que ya le tienen en su poder, que te están engañando, hay prácticos spoilers no es, o sea realmente para aquellos de nuestros oyentes que no hayan leído este relato, no vamos a contarles lo que pasa, eh, para que para que vean, simplemente vamos a dejarlo si quieres en un momento en el que en el que Wilmar se desplaza a esta, a esta localidad de Tonsen para ver a su amigo que ya está reconciliado con los con los hongos de yugo sí. y, y ya está, Así que lo dejamos aquí no, y no continuamos con el spoiler más allá Vale, Aunque ya he dicho que es una historia de suplantación, pero bueno. <risa> pero bueno, vamos a, pero, pero... Vamos a poner que
1: pero bueno luego también está bien ver cómo cómo operan estos 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 seres que tienen tienen bastante más influencia en, en el mundo humano de lo que parece al principio es una es una cosa rara en las historias de Lovecraft porque generalmente eh, nunca se puede, nunca se mezclan los alienígenas con los humanos pero aquí eh, están en todas partes se meten en todas partes eh, eh, mueven los hilos en muchos sitios y demás eso no lo hacen muchas razas <risa>
0: Bueno, pues si quieres lo dejamos entonces el, el relato aquí en este punto. Eh, la, o sea, podemos hacer la suposición al igual que hace Lovecraft que nuestros oyentes son gilipollas y no se han oído lo que lo que puede pasar y ya está. Y que y que descubran ellos mismos. Vale. ¿Cómo termina? Eh, a ver, eh, respecto a este a este relato así a modo de conclusión, eh, o sea, a ti qué te, qué te parece, o sea, lo que es en, en el contexto de, de esta parte de los mitos y en el contexto de de, de la creación de este universo de los de los mitos
1: oh, eh, si lo analizo en contexto pues eh, yo le doy un pase individualmente lo lo descarto pero, pero en el contexto le doy un pase porque como decía antes este es el primer relato en el que va a introducir una raza alienígena eh, que está metida en la tierra y que, y que tiene sus propios planes aparte de la humanidad y demás y como es la primera vez pues eh, le puedo pasar por alto estas pequeñas discreciones con, <risa> con, con la cosa esta de las cartas y demás que quedan que un poco sin sentido eh, yo creo que el a partir de aquí no sé si es que no le gustaría luego no ya no va a repetir este esquema eh, generalmente va a apartar de nuevo a la, a la alienígena del ser humano lo va a dejar un poco ahí de lado y no le va a meter de nuevo tan tan de lleno con, con las personas pero bueno en contexto, bueno, lo, lo paso porque pues eso, porque es el, el pionero en este género de, de seres eh, míticos y tal, pero bueno, a, a yo, a, ahí lo dejo en general. Eh, también, bueno, antes de, de terminarlo esto, eh, había lo que te decía antes, eh, los creas hacen en este rato muchísimos homenajes y muchas menciones a, a otros conocidos suyos porque... Este profesor de folclore, cuando, cuando empiezan a hablar de, de, de los mitos y tal, empieza a rememorar una serie de, de nombres y de conocimientos que, que había leído de, de cosas bizarras y demás. Y que los que han metido aquí sin ton ni son las entremezcla todas y que parece que todo está sacado del mismo saco, que todo es alienígena, que todos es están, pero, pero tiene referencias que no tienen nada que ver. <risa> Por ejemplo, yo me he apuntado aquí algunas que, que se reconocen enseguida si son alienígenas o no. Por ejemplo, habla del dios es esa que, que creó Clara Stone Smith, que apareció la primera vez en un rato de la historia de Satán Praceiros, de esto del de ciclo de si ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, mete a Sartuwa, vale, ese le paso mete a Astur, bueno, vale, medio le paso también, no porque aunque los le convierte en un dios chungo de estos eh, Astur estaba estaba sacado de Beers y de Chambers, vale, hablan del lago de, de Ali que es donde vivía Astur, vale pero luego de repente eh, te mete en el Bezmorak ciudad, una ciudad que no tenía... Un trasfondo así alienígena ni, ni de mitos de Tulu Ni nada extraño Que está sacado de la obra de Donsani Que pinta a vez mora en, en escritos sobre, sobre criaturas alienígenas Y extradimensionales y Pues no lo entiende muy bien Luego te mete de repente a, a Cátulos Que era una especie de dios egipcio Que se había inventado Robert Howard Luego te mete a un tal Bran, que es el protagonista de, de varias novelas de Robert e. Howard. Eh, ¿Qué pinta Bran mezclado con Astur, con Erlato Terry, y con toda esta gente? <risa> que yo no lo entiendo. Eh, este Bran, yo, yo solo he leído un relato de Bran McMoran, que se llama, que es una especie de rey y en una serie de, de relatos que tenía Howard de, que se recopiló en, en el volumen de los gusanos de la tierra pero cuando lo lees no tiene absolutamente nada que ver con con las criaturas de Lovecraft de, de vez en cuando lo meten con cosas así sobrenaturales y tal pero pero eh, la figura de Bran en sí en eh, que se relaciona con Erratotep con Nastur y con no sé cuántos sitios no sé, yo, que, yo creo que te quería decir aquí, bueno mira, eh, como estoy empezando a escribir de estas cosas y estoy muy contento, pues voy a hacer un agradecimiento a todos mis amiguetes. Es como, un, sí, es es como una una nota a pie de página eh, un, que te diga o una dedicatoria que aparece al principio de los relatos dedicado ¿lo a o sea, pero aquí te lo meto a la mitad de camino y todo lo que se le ocurra ¿vale? a
0: es que vamos a ver es, 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 es lo que dices tú lo que decías tú al principio él, él no tiene realmente un afán eh, sistematizador de lo que es, eh, de lo que son los mitos por eso son tan caóticos por eso nunca sabes exactamente dónde están posicionados estas criaturas si vienen de los primordiales si vienen de los si, si realmente vienen de los dioses exteriores porque también lo referencia qué tipo de, de entidades son porque vamos a ver que luego él... O sea, va creando eh, monstruos ad hoc y los, va, y los va enfrentando entre ellos, aunque muchas veces contradicen con hechos que ha, que ha contado antes. Yo creo que es una cosa que es que él realmente eh, era, era muy anárquico en este sentido. O sea, él igual que era compulsivo y sistematizador con otras, eh, con otras áreas del conocimiento luego respecto al, al propio universo que él va creando, eh, lo, va hacen, lo va haciendo de manera muy anárquica, entonces va, va metiendo referencias, en este caso pues son referencias lo que dices tú, o sea son como notas a pie de página, son como, como referencias a cosas que le gustaba, que como, la, como no eran conocidas por el común de los mortales, pues lo dejaba, lo dejaba ahí como una serie de referencias, como guiños también para que aquellos lectores eh, que sí que estaban metidos en ese, en ese tema lo, lo, lo captasen y luego sobre todo para que sus amigos que también era el, o sea, la gente a la que iban iba dirigidos estos relatos, pues para que lo leyeran y se hiciera gracia, y luego lo, me imagino que le escribieran la, la correspondiente carta de él leído tu relato, de el que susurra en la oscuridad, jajaja ja, ja, qué gracioso meter la referencia al personaje de Robert Howard he hablado con él y me ha dicho que le ha hecho mucha gracia, que no sé qué, no sé cuánto a ver si se pasa un día contigo a tomar el té sí o algo así, o sea, quiero decir que esto era, esto era muy de broma entre colegas también, o sea, muy de broma privada que lo hacían muchísimo esta esta gente y que luego pues eh, o sea esto luego sí que sí que se ha estudiado porque eh, o sea ya te digo como, como luego o sea realmente sí que se ha creado una, una escolástica pues eh, es una de las eh, o sea, de los elementos que están siempre presentes en esta en la literatura de esta de esta, escolástica, esta escolástica lo que son las referencias eh, constantes y comunes entre entre unos y otros luego vamos a ver que esto o sea o sea a partir de aquí lo vamos a ver mucho o sea siempre presente en todos sus en todos sus relatos a modo de, de coña de coña privada incluso hay momentos en los que, en los que se llegan a hacer relatos es, es, o sea es proceso para, pues, para hacer una coña con respecto a un colega o so, por ejemplo en el, en, en el que acecha el último que, el último que sí. escribió el Locras como autor individual, digamos. que, el, que el tiene que, varios títulos en castellano. El, que, el asido de las tinieblas o el morador de las tinieblas. O el de las tinieblas o, bueno, ahí vamos a ver que es un relato que él, o sea, realmente crea en respuesta a un relato que habían escrito que son los perros de tíndalos. O sea, como, como contestación y también un poco como broma privada. Y es una cosa, o sea, que esto se ha estudiado mucho, llama mucho la, la atención, pero yo con lo que me quedo. Eh, no, no, de,
1: de eh, 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 no, en realidad fue, fue en respuesta a otro, el vampiro estelar, era el que había respondido. Loco. Eso, el vampiro estelar, perdón. El que era el de Robert, de Robert Bloch,
0: sí. De Robert Bloch. El, el de los perros de píndulas era del Belna. Del Lapius. Del Berna, de, de, de La el el La ya está. Entonces, eh, bueno, pues, eh, o sea esto no deja de tener su gracia, pero es como cuando ves eh, Ocean's Eleven, que estás viendo la película, de repente ves que, que los personajes hacen coñas que nadie que nadie entiende y es como que, o sea, en el fondo es una fiesta de colegas, o sea, en el fondo es una, eh, o sea, es, son bromas privadas que se hacen entre ellos y que entienden ellos y que les hace gracia a ellos. Pero bueno, o sea, como luego esto ha trascendido y ha tenido otra, otra, otra vertiente, luego se ha estudiado, incluso hay, digo, hay tesis doctorales que, que tratan sobre este tema, pues bueno, pues, o sea, siempre es un elemento curioso que siempre se, se destaca. Yo con lo que me quedo realmente es lo, con lo que te decía, o sea, aparte de estas referencias, luego el, también eh, te, te, te hace como una, como una introducción en, lo, en la que realmente ves que él sí que se ha documentado con, con obras reales y que ves que él sí que está puesto en este tema de, en este tema de, de cuestiones folclorísticas, y vamos a ver que él te hace en un capítulo que pueden ser cuatro, cinco, seis páginas, te hace una disertación sobre lo que son este, este tipo de criaturas y, y, el, y, la, y la significación que tienen y el impacto cultural que han tenido en, en, diver, en diversos entornos geográficos que luego, pues, eh, o sea autores como por ejemplo Carlo Ginzburg al que, al que mencionaba, pues luego desarrollarían los años 60, o sea, 40 años eh, después con el mismo tipo de conclusiones, es decir, y con las mismas características asignadas a este tipo de, de criaturas. Entonces, es también un poco lo que lo que destaco, es decir, el aspecto erudito, el aspecto de te voy a construir un relato sobre sobre una cuestión que realmente es una cuestión que preocupa a la comunidad intelectual, sobre la que se han escrito multitud de, de obras, y luego, pues dentro de eso, pues también te meto o sea las cuñas a mis colegas. O sea, es como, no sé, es... es también parte de la grandeza de, de los caras. Es como el no tomarse en serio a sí, a sí mismo. Y bueno, a ver qué más destacaríamos de este, de este relato, Javi.
1: No, yo ya poco más. Eh. Aquí eh, eh, también indicar que, por ejemplo, el planeta de origen de estos alienígenas, estos hongros de, de Yugot, era uno llamado Yugot, evidentemente, que estaba en el propio sistema solar, pero muy alejado de él. y No sabemos muy bien cómo. cómo bueno, muy alejado del que estaba más allá de, de los planetas conocidos y que no sabemos cómo los hongos llegaban hasta la Tierra, se supone que son medio materiales y de alguna manera flotaban por el espacio Vol o algo así. Volando, Eso, ¿no? volando sí.
0: con sus alas. Po
1: por el éter, sí, como decía. Por el éter que en aquella época todavía se creía que medio existía y tal, pero bueno, ese eh, no es en eso el asunto. Eh. Lo curioso del tema es que Plutón se descubrió poco tiempo después de, de escribir este relato, creo recordar, y, y lo que se emocionó mucho, porque dijo, ¿Ha oído lo de... le enviaba un amigo suyo, ¿ha oído lo del nuevo planeta? Fenomenal, podría ser Yugot. De
0: todas formas te comento, o sea, respecto a, a Yugot vamos a ver eh, hay gente bueno esto ya eh, nuevamente es meternos dentro del, del, de las cuestiones de Lovecraft eh, era un iniciado no era un iniciado eh, Lovecraft eh, recibía revelaciones auténticas de criaturas alienígenas no las recibía que ya hemos comentado en este en este programa o sea ahí tú te metes en internet y buscas Yugo, y hay muchísima gente que o sea que dice que Yugo realmente o sea es la versión Lovecraftiana del famoso décimo planeta este eh, que siempre se comenta el planeta Nibiru que es el planeta donde viven los eh, son los hombres lagarto no los Anunnaki perdona entonces esto ya son o sea, teorías de la, de la conspiración que luego de alguna forma también serían investigadas pues, por, por gente como como Zakaria Sitchin que creo que tiene una obra que se llama El décimo, El décimo planeta, en el que habla, pues, de un décimo planeta, que no es Plutón, porque Plutón, aparte de que no es un planeta, pues, eh, o sea, no se le puede, no se le podría comparar con este, con este yugo realmente, sino que habría un décimo planeta real, o sea, después de, de los, del noveno planeta, que sería el planeta, lo llama el planeta Nibiru, o el planeta Genjo, o la estrella Genjo, o no sé qué, no sé cuánto, que es donde vive una raza de, de alienígenas que de alguna forma, o sea, se podría comparar con pues con estas entidades lo porque estuvieron en la Tierra y fueron los que crearon o hicieron experimentos eh, biológicos con vida sobre la sobre la Tierra que son los Anunnaki. Entonces, mucha gente compara este Yugo con el planeta este Nibiru y hay muchísimas teorías que, o sea, que lo que lo relaciona. O sea, quiero decir, que aquí también de alguna forma pues estamos viendo que la, o sea que la literatura lo nuevamente se puede insertar en ese componente conspiranoico que también pues los aficionados al, al, al misterio y a este tipo de, de cuestiones pues eh, o sea también estudian e investigan a día de hoy o sea que también tiene ese, ese componente eh, yo vamos yo creo que realmente o sea los que no, no, no es que tuvieran conocimiento de primera mano sobre si existía o no existía un décimo planeta que o sea, tampoco es sea una cuestión que hoy en día esté aceptada no sé si tú que estás más puesto en cuestiones de astronomía no sé si realmente existe un décimo planeta o, o no existe un décimo planeta en el sistema solar
1: pues es, es difícil de decir porque aparte de, de plutón hay cuerpos mucho más grandes por ahí fuera entonces como le llamas le llamas planeta o no se lo llamas es que no, no está tan claro
0: eh, bueno. pero yo, vamos yo lo último lo último que he leído es que plutón no, o sea, no está considerado hoy día un planeta sino un planetoide o algo eh, así
1: un, bueno yo creo que los medios reasignaron como planeta pero planeta enano es como es la definición ahora o planeta enano sí. vale.
0: pues eh, pues no sé pues entonces eh, pues estaría referido a, a Plutón no, a nosotros o sea realmente esto o sea el efecto de lo que es el universo lo lobecastiano o sea no nos da exactamente igual o sea él simplemente pues se inventó un décimo planeta y, y estableció pues que ahí vivía una raza de colonizadores alienígenas que o sea, que habían estado en la tierra y que seguían estando en la, en la tierra para hacer no se sé sabe qué porque tampoco te deja muy claro exactamente cuáles son sus sus, sus, sus avisas e intenciones pero que bueno o sea, que, que luego quiero decir que es una tradición que sí que se recoge o sea, a posteriori que sí que, y que o sea que sí que de forma preocupa a, a este tipo de, de círculos de aficionados al misterio o sea que bueno que también es otro, otro aspecto a destacar de este relato el que lo quiera tomar por
1: ahí eso es y bueno, yo también, eh, yo creo que ya lo mencioné alguna vez, pero para, para terminar ya eh, con, con el tema de Yugot y demás, eh, hay un, un homenaje en un autor más moderno, Richard Alupov, que, que hace una especie de, de relato futurista, de, pero con el, el trasfondo lobegraciano de, de la historia y del universo. Lo, lo he leído, lo he leído. Eh, es el, estamos hablando de uno que se titula Descubrimiento de la zona górica, que es una especie de viaje a, a, un, a un supuesto planeta que se ha encontrado en los límites de sistemas solar que es Yugot, y que luego en realidad no tiene tanto que ver con los Migos, pero bueno, sí que hace una especie de homenaje a la obra de Lovecraft porque hace una especie de resumen de, de la historia de la humanidad a lo largo de, de siglos y, y en el que están metidas las las criaturas de Lovecraft y, y demás. Pero bueno, eso eh, eh, como curiosidad, es un relato muy bizarro. Muy bizarro,
0: muy bizarro. O sea, una cosa... Maravillosa, me encantó Es, una, muy... es una, una mezcla de Oscars con hiperciencia
1: ficción Así de, de grandes futuros Y maravillosas tecnologías Y, y bueno <ríe> y Nada más el, el primer párrafo pues sí. Ya te, ya te está diciendo lo raro que va a ser
0: <ríe> Es una mezcla, sí, sí, pero son como No sé, como, como androides o, o humanos biónicos eh apareándose en el espacio, sí, algo pero así. porque o sea re realmente o sea las relaciones sexuales eh, se utilizan como, como forma de comunicación entre ellos, o sea, una cosa una cosa muy, pues muy bizarra, es, es hace... lo que dices tú, entre Lovecraft y, y la casta de los metabarones o sí sí, ah. pero bueno eh, ello a mí me gustó oye <risa> que se lo lea a la gente Sí, 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 o sea, yo lo recomiendo también, o sea, tiene, tiene ese, ese toque Holodowski, tiene ese toque Lovecraft, tiene ese, ese toque... Es una cosa muy... una cerrada. Pero bueno, yo creo que ya, si quieres, podemos dar por cerrado este... este relato y pasar pues al, al siguiente, que... bueno, ya lo hemos... Mencionado muchas veces en este programa, pero bueno, vamos ahora a analizarlo como sí, es debido vamos a darle un... y ver qué
1: es lo que, ver lo que aporta Vamos a dar un par de cuestiones técnicas, un par de dados introductorios y lo resumimos un poquitín Porque sí que es verdad que, que hemos mencionado mucho ya del, eh, es la de él, es las montañas de la locura, eh, historia larga, el Oscar a mí mm. se me hace larga de leer también No solo porque es larga, sino porque se hace pero larga y, pesado, y, 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 y en parte se hace pesada eh, mira, a mí se me hace más pesada la primera parte Cuando está, cuando es la parte de botánica y de biología Pero luego la, la de arquitectura ya se, la trago más <risa> Pero la primera parte se me hace más rollo eh, este, Esta historia se escribe en, en febrero y marzo de 1931 Se ve que estaba inspirado aquí el hombre Porque la escribió en dos meses Y bueno, en uno o dos meses Y se, se iba a publicar no en Way Tales Que la rechazó para el gran disgusto de Lovecraft Que, que se vio un berrinche tremendo cuando se lo rechazó porque decía que se había matado mecanografiándola porque tenía las manos mal y demás y él estaba muy orgulloso de ella y, y se cagó en los muertos de, del director de Wiltex porque se la rechazó pero finalmente la, la podría publicar eh, cinco años más tarde en 1936 eh, en una de las primeras revistas de, de género de ciencia ficción de, de Pulp que es Astounding Stories eh, no, no la cobro mal, la verdad, fueron 315 dólares, que no está mal para, para haber empezado a publicar en una revista nueva. Y, y esta historia, pues eso, que tiene muchísimas trazas de, de cultura general, de, de arquitectura, de ciencia, biología, de, de viajes, eh, hay un montón de cosas aquí metidas, es un, un poco de, de exposición del acervo cultural de Lovecraft. Y en el sentido literario, pues eh, se han querido ver influencias de, por ejemplo, de la nube púrpura de M.P. Seal, que, que Locra consideraba una obra maestra también. Eh, yo, aparte del, del origen de La Nube Púrpura, bueno, no lo he leído, ya lo adelanto por si estoy metiendo la pata, eh, el origen de, de, esta, de este horror que destruye la humanidad es el Antártico, me parece recordar, o el Ártico, el Antártico, y, y por eso hay gente que lo ve desde La Nube Púrpura como, como un iniciador de la novela. Hay otros que, que quieren meter, yo creo que más acertadamente, la, la narrativa de Arthur Gordon Pink, que fue la única novela de Poe. Sí, eh, como, como es. génesis bueno no como génesis sino como influencia eh, importante en la concepción de esta historia porque hay elementos que se van a repetir como esa enigmática frase que, que, que pronuncian los alienígenas de esta historia por ejemplo y, y una serie de detallitos y, y ya pues un poco para darle colorido como solía hacer él de nuevo aquí va a hacer homenaje a, a sus coleguillas eh, mencionando otras ciudades misteriosas y, y perdidas de, de esos mundos de por ahí en este caso por ejemplo Valusia de, que es el reino este de, de Robert Howard eh, no sé si era el, de, de dónde era Valusia ¿no? quién dirigía a Valusia, ¿no? el mechicero hechicero una cosa de estas que, que inventó Howard un,
0: un personaje eh, sí pero no
1: me acordará el eh, nombre del hechicero un, un rey de no sé qué no <ríe> no sé cómo era y, y luego menciona un par de ciudades que, que aparecen generalmente en las historias de Hiperbórea de Smiza, eh, de Comorion que era la capital de Hiperboria y de Yusul que es otra de, de las localizaciones que inventa él Aquí los cracks, pues no recuerdo en qué contexto la saca, pero bueno, como hablando de ciudades alienígenas y tal, pues yo las menciona, pues, me imagino que como hacía siempre, eh, lo leía en lecromicon y ahí estaba el nombre, ¿sabes? <ríe> Una cosa de esta
0: sí, pues lecromicon aquí también funciona como, o sea, eh, como, 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 referencia eh, sociológica, o sea para sí, como, como referencia también saber sobre la situación geopolítica de las ciudades antiguas. O sea, también es un, es un tratado de geopolítica antiguo. O sea, el, el económico realmente puede ser cualquier cosa. Como antes has mencionado la frase que toma de del relato de Poe, ¿la puedes repetir para nuestros oyentes? Eh, eh, pues
1: será algo así como tekelili.
0: Tekelili, oh, teke que es una cosa que
1: era una cosa rara, que, que no sé si era lo mencionaban los nativos de alguna parte de la novela esta de po yo no la he leído todavía, eh, una frase enigmática, como un salmo que, que enunciaban, y, y aquí la, la mete en boca de un ser amorfo, pero No, no bueno, sé por qué. Al principio, al principio
0: pensamos que son pingüinos, luego. Ah, sí, sí sí vamos, sí, sí. vamos a ver que, que no son pingüinos, que es una, que es una, cosa, una cosa bizarrísima. Pues, eh, bueno. Eh, vamos a ver, respecto a este relato, antes de que, de que sigas dando, o sea, lo que son los, los datos de, de producción del, del relato. Bueno, solo, ver, so, yo tengo so, que decir.
1: So, lo... Solo te iba a contar este, este par de detallitos. Ahora cuéntame tu impresión.
0: Ah, no, no. Bueno, pues eh, a ver el el rato está vamos a ver está bien escrito yo creo que dentro de lo que es eh, la literatura del está considerado eh, como la obra cumbre o sea de hecho hay muchísimos autores eh, y muchísimos estudiosos de los que consideran las montañas de la locura como como la como la perfección del como o sea yo creo que es el favorito de, de muchísimos de muchísimos autores y, a ver, yo no, o sea, no voy a decir que el relato sea malo, o sea, no voy a decir que no esté bien escrito, no voy a decir que no tenga, que no, no, no te mantenga siempre en una tensión continua porque es una, es un ambiente, aunque es, aunque es la Antártida, o sea, vamos a ver que, que es un ambiente realmente claustrofóbico y que tiene siempre esa sensación de ominosidad. O sea, si le pusieran banda sonora a este, a este relato, pues eh, o sea tendría que ser algo muy wagneriano, o sea, algo muy muy ominoso, muy o sea como, como de una amenaza, como de algo muy antiguo, muy o sea muy arcano, muy eh, no sé cómo, cómo, cómo describirlo, eh, que que siempre es como una sensación de amenaza que está ahí que está ahí presente, pero que o sea que realmente mm, Nunca se, llega, nunca se llega a ver eh, esa, esa amenaza. Entonces, el relato tiene, o sea, luego tú lo lees y el pozo que te deja, pues es que has leído una gran obra. Es decir, es una, es una obra magistral y yo entiendo que la gente lo, lo considere como tal. Lo que pasa a mí personalmente, y esto ya es una cuestión personal, no tiene nada que ver con, o sea, con las con las cualidades que tenga el, el relato que tiene, pues, eh, o sea, cualidades que como digo pues, lo, lo, lo elevan de categoría y, y ya digo para muchos pues lo hacen eh, es ser el, el principal relato lo de Cristiano, pero a mí personalmente me parece pesado, o sea, hay, hay momentos en los que realmente o sea, me salgo de la de la lectura porque eh, me parece muchas veces que es tautológico, me parece que muchas veces da vueltas sobre lo mismo me parece que muchas veces o se parece que nos está llevando eh, a un sitio pero realmente nunca terminamos de ir a ese a ese sitio hay partes del relato que me parecen eh, magistrales y en las que sí que me sumerjo mucho sobre todo cuando te cuenta pues, toda la, la historia de esa, de esa cultura de los antiguos o de los primordiales porque o sea, he leído varias ediciones de este, de este relato con varias traducciones y pues en cada, cada traductor lo, lo, lo llama de una, de una forma no sé, no sé qué traducción eh, manejas tú eh, yo no sé si tengo eh, la de, o sea si he leído la de Molina Foix o o la de Torres Oliver, pero vamos, eh, o sea creo que lo llaman de formas distintas en, en, cada, en cada sitio. Pero bueno, o sea, igualmente, o sea, esta cultura de los antiguos, o de los primordiales, o de los lo, lo, como, como lo llamen, pues esa parte en la que te van describiendo, pues su historia, su su pasado, su origen eh, las sucesivas guerras que tuvieron o sea, toda esa parte está, está muy bien y esa parte sí que es o sea es muy de cosmogonía lo de castellstia que además o sea está muy trabajada y, y, y esto o sea de aquí sí que se puede extractar y de, y de aquí sí que se puede sí que se puede de alguna forma pues eh, crear una especie como de, como de mosaico de por pues lo que dices tú de, de civilizaciones antiguas de ciudades antiguas que tuvieron su esplendor que tal y, y esa parte está muy bien pero luego o sea lo que es todo lo demás que rodea el relato, o sea, para mí hay momentos en los que se me hace muy pesado el principio, o sea, me parece que tarda muchísimo en arrancar. Y luego al final, o sea, también me parece que se alarga en exceso y toda la, la parte de, de exploración arquitectónica por la ciudad de los antiguos también me parece un poquito o sea que se podría haber eh, resumido porque o sea, también hay un mundo en que pierdes la credibilidad por lo que luego comentaremos. Entonces, bueno, o esa sería mi impresión. Tu impresión, Javi, así eh. Bueno, a mí sí me gusta el,
1: el relato de, de las montañas de la locura. Se hace largo de leer por eso, porque tiene, tiene mucha descripción, tiene mucha yo diría que, que tiene un exceso de, de riqueza narrativa porque el rato no es que esté mal construido no es que esté mal conducido sino que está elaborado demasiado concienzudamente Sabes que cuando te mete una descripción biológica te tiene que contar cada, cada apéndice, cada rama cada, eh, cada inserción, cada tejido, cómo es te lo cuenta todo al detalle cuando te habla de la expedición antártica te cuenta todo de pe a pa eh, cómo sale el viaje, el tiempo que hace los medios que, que utilizan para viajar todo está demasiado definido y cuando empieza a llegar lo... Luego lo importante del relato, lo que se considera propio de la obra lobecrafiana de la génesis de estas criaturas la historia, eh, el destino que, que tuvieron y demás eh, pues eh, el individuo este no no abandona este sistema, ¿sabes? se sigue contándolos todo con tanto nivel de detalles que se diluye bastante el horror cuando cuando estás con ello, porque empieza a contarte sí, y se van unos cadáveres al campamento y los empezaron a estudiar, y te empieza a describir todo ese rollo Entonces, todo eso, sí, sí. tenían este apéndice, y tenían este otro yo, yo creo que, que esto servía para esto y para lo otro y para tal y cual, y, y tú estás leyéndolo y, y ya aficionado sí. a leer cosas pues que Oscar dice, pero ¿cuándo va a pasar algo?
0: no va a pasar algo? Eso es, sí. eso es, ¿cuándo va a pasar algo? Y es que el problema es que terminas el relato y te das cuenta de que te ha contado, pues eso, te ha contado la necropsia de una criatura alienígena, te ha contado la exploración de una ciudad, que es otra cosa que me maravilla, o sea, que, que en mitad de la exploración o sea van datando todo lo que se van encontrando a ojo de buen cubero. Y vimos una, una piedra que tendría entre 500.000 y no sé cuántos mil años. Y vimos no sé qué, no sé cuánto que tendría y aquí pues la datación y no sé cuánto. O sea que yo, a mí me tienen que explicar cómo, cómo se puede, o sea, datar geológicamente algo a ojo de buen cubero, o sea, sin, sin realizarlo, de, o sea, las respectivas eh, pruebas de datación sobre, sobre ese, sobre ese elemento. Y luego después, o sea realmente sí pasan cosas, pero eh, pasan cosas siempre fuera de escena, porque realmente vamos a ver que el reloj ha terminado sin que realmente haya ocurrido nada, es que aquí ni siquiera llegas a ver el horror, o sea aquí realmente el horror es la, es la ciudad, son las montañas de las locuras, el ambiente es la opresión, pero aquí realmente o sea no no está nunca presente esa esa amenaza, no no, no llegas. No llegas a ver nunca al monstruo O sea, al monstruo como como elemento de horror O sea, es que te lo esconden en, en todo momento O sea, incluso en la huida final Cuando los eh, los protagonistas están escapando de, de ese supuesto horror O sea, en ningún momento lo llevas a tis, atisbar O sea, ves como unos tentáculos Pero ya está o sea Y, te, y tú a partir de ahí te tienes también que, que componer un poco el horror Es decir, que nunca llega a pasar nada O sea, es es un relato en el que Al final del relato estás como al principio del relato Es decir es como un como un no sé como un quiero y no puedo o sea es una historia que está autológica porque te ha querido contar es que por eso digo que que Lovecraft, eh, funciona mejor siempre cuando quiere meter el, el, ese punto de efectismo porque con ese punto de efectismo por lo menos él, eh, te construye o sea te construye el relato eh, con un elemento teleológico. es decir tiene una tiene una intención final sobre hacia dónde quiere conducir ese relato para esa gran revelación pero aquí como no tiene ese punto al final se queda como algo que va en círculos es decir que que parece que la trama no avanza pero es que realmente es que no avanza y al final del relato pues eh, o sea, ves que sí, que te ha contado muchas cosas, que tienes muchísima, muchísima información, pero es casi como un manual, o sea, es casi como si hubieras leído, pues yo sé, un libro de texto donde te especificara pues una necropsia de un, una criatura alienígena eh, una datación eh, sedimentaria esta, o sea un, una perforación estratológica para sacar eh, unos bloques de hielo para no sé qué, no sé cuánto, para unas pruebas científicas o sea, todo muy metódico, todo muy sistemático todo, o sea, incluso te mete referencias a, a tectónica de placas eh, porque al final o sea, cuando te está contando también un poco pues, cómo se formaron los continentes cómo se formaron esas ciudades pues también o sea, te habla sobre, sobre la formación en base a la tectónica de placas que era una teoría innovadora en aquel momento O sea, quiero decir que se ve que él está muy puesto en cuestiones científicas que se ve que él es muy leído que, le, que se ve que él tiene muchos conocimientos los, también hay momentos en los que los aplica de forma muy torpe pero es que o sea, como relato a mí me falla porque realmente no, o sea, no termino de, o sea, no termino de recibir ese, ese impacto. O sea, no sé si a ti te pasa un poquito eso, es como al final me parece demasiado aburrido. O sea, si él lo hubieras puesto como un manual, o sea, como un manual de exobiología o de, o de exogeología o, o lo que fuera, pues, o sea, me hubiera valido más que como, como relato propiamente dicho. Porque o sea, no me termina de funcionar en ese sentido. Pero bueno, eso ya te digo que es una impresión mía.
1: Eh, pues ¿sabes qué, qué impresión me da a mí este relato de las montañas? Eh, a mí me da la impresión como que que hace eh, tenía claro que quería hacer un relato habitual de los suyos. Pero cuando se pone a escribir se, se da cuenta que, que le mola la, la ambientación y los temas que trata, está tratando y, y como diletante que es, pues eh, empieza empieza a alargar sobre todas las cosas que le gustan. ¿eh? Me gusta la biología, pues voy a contar todo lo que me sé ahora de biología, todo lo que me sé de, de exploración antártica y todo lo que me sé tal y cual y empieza a alargar, a alargar, a alargar, a alargar y cuando llega el momento de la ciudad es como si se diera cuenta de que hostia esto es un relato de error cósmico, entonces le mete a los protagonistas de golpe en una catacumba, empieza a hacerles bajar niveles y niveles, niveles y niveles y se encuentran al bicho de repente. Pero a mí me parece como que se le hubiera ido un poco la pinza por el camino y, y hubiese empezado a contar cosas que no debía, que no era necesario contar por, por el bien del, por el interés del relato, sí, eso, eso es la, un poquito, eso, poquito se, se, se entusiasma. Sí, sí, se entusiasma, eh, pues lo que digo, como era una persona, pues es un diletante, ¿no? que, que le gusta un poco de todo, que no profundiza en nada porque no lo hace a nivel académico, pero que, que le gusta saber de todo, y de vez en cuando pues tiene esa, esa necesidad de contárselo al mundo, ¿No? para decir, mira, mira, mira cuántas cosas más chulas me sé y lo bien que está quedando. Pues eso.
0: Además aquí se veía que estaba puesto, porque además, eh, además en, en... vamos... Ciencia de vanguardia, porque aquí comenta cosas sobre tectónica de placas, ya lo dijimos en su día, pero bueno. O sea que eran, un, eran una serie de teorías que en el momento en el que Lovecraft escribe este relato, pues todavía no eran, no sé, no eran paradigma o todavía no habían entrado, por así decirlo, en el paradigma científico, y ya Lovecraft ya postulaba sobre ellos, es decir, que, que era leído y además leía sobre cuestiones de, de ciencia de vanguardia. Luego ya veremos también en Sueños de la Casa de la Bruja, que también hace alusiones a la, a la física cuántica, que también era, era ciencia de vanguardia, o sea, que el tío no solamente era leído, no solamente se entusiasmaba, sino además que lo hacía sobre temas que estaban en ese momento muy, muy a la vanguardia científica también un puntito a su favor
1: Sí, se ve que, se ve que estaba al día eh, eh, me acuerdo en este relato que comentaba esa teoría que, que existía en su época de que, de que la Luna había surgido de la Tierra por, por la rotación que se había formado una especie de protuberancia y había salido despedida de, por la mm. rotación de la Tierra que es imposible, sí. con lo que se sabe hoy día, por supuesto <risa> es imposible, pero eh, lo defendían todavía en aquella época y Lovecraft lo utilizaba en esta historia pero bueno.
0: Sí, hay momentos, en los, hay momentos en los que falla, luego también hay otro relato en el que hace alusión a la Tierra hueca Ah, sí. sí, pero bueno, o sea, son teorías, son teorías más bizarras que... yo creo que eso, Ah, recordemos que entre otros.
1: Entre otros, Hitler se las creía, por ejemplo. Pero... Eso
0: es, la, la, ciencia, la ciencia nazi también creía fervientemente la teoría de la Tierra Hueca.
1: Pero ya estaba un poco desacreditada pero bueno, en, la, en general en la comunidad científica esa teoría. Yo creo que, no creo que el Ocras se la creyera a esas alturas. Pero
0: bueno. da, da igual, pero era molona. O sea, era molona para un relato también servía o sea, si aquí en el fondo también muchas veces eh, o sea, como que era muy de buscar el efectismo pues eh, si podía echar mano de de paraciencia o de pseudociencia junto con ciencia de vanguardia junto con ciencia estandarizada yo creo que o sea un poquito lo mezclaba todo o sea eh, recordemos que es que también o sea que eh, tenía ese punto de encaje o sea que era, era capaz de meter mm, teorías eh, científicas de, de vanguardia como estamos comentando con eh, creencias eh, religiosas y con creencias en, en mitos antiguos en brujas en o sea, de alguna forma él lo, lo fusionaba todo o sea, hace unas cosas muy, muy extrañas, muy bizarras en sus relatos Sí.
1: bueno, Pero bueno. en fin, eh, si quieres pues nada, a ver. no sé si estás interesado tú en comentar un poco la, eh, la sinopsis o un poco de resumen de, del relato porque como lo hemos comentado antes no sé si, si te apetece profundizar sí. un poco más antes de, de pasar al siguiente
0: Sí, vamos, eh, si quieres eh, hago un, vamos, una sinopsis breve para, para aquellos lectores que estén interesados, pues, en, más o menos en conocer sobre que va el relato también sin hacer demasiado spoiler, eh, para que pues, si se quieren acercar al relato, pues que lo, que lo lean tranquilamente. Entonces, bueno, pues de eh, todas formas es una historia muy conocida, o sea que yo creo que es de los relatos de los más, más conocidos.
1: Sí, bueno, el... la, permítame que te interrumpa, la, la verdad es que eh, poco spoiler se puede hacer aquí, porque no pasa casi nada. Sí. Realmente ah, de, sí, luego... de, la, de la cuestión Tulufatagen, eh, como dices tú, hay, hay bastante poco. Todo, todo el resto es decorado
0: claro es, en el fondo es una gran descripción o sea es una gran no sé cómo decirlo es una o sea realmente a nivel de acción no pasa nada porque o sea, simplemente es como una gran descripción o sea como podía haber sido pues ya te digo un, un manual teórico pero que en este caso está convertido en un, en un relato pero que o sea a nivel de acción tampoco es que se pueda hacer spoiler dices tú que no pasa tampoco tampoco gran cosa es, eh, bueno nos cuenta bueno el narrador es nuevamente narrador en primera persona es, tenemos que entender que es un, un, un nuevo Socias de Lovecraft que en este caso pues eh, lo vemos eh, convertido en un miembro de una expedición científica la expedición Scottonic que es una expedición que se que se realiza en la Antártida es una expedición que nos cuentan que está subvencionada por la fundación Nathaniel Derby Pickman y que está compuesta pues, por científicos de la universidad de, de Miskatonic aquí ya vemos elementos eh, netamente lovecraftianos, o sea por un lado tenemos alusiones a la, a la familia de los Pickman que ya pues, eh, ya hemos tratado aquí en este, en este programa en el, en el corte anterior y a la universidad de Miskatonic que eso yo creo que van a ser elementos que van a estar presentes en todos los relatos de, de Lovecraft o sea, yo creo que hasta hasta sus último hasta su últimos relatos o sea, yo creo que van a estar es un elemento va a ser, va a ser común en todos sus relatos y que luego es una tradición que va a ser tomada y seguida por, por sus continuadores. Son eh, dos barcos, eh, la expedición, el Bergantín Arkham y la goleta Miskatoni,
1: los dos ballineros
0: que, sí, sí, o sea, totalmente, totalmente originales. Y bueno, son los bañineros que van a que van a llegar a un, a un campamento eh, base que van a montar en el estrecho de McMurdo, al pie al pie del, del Monte Erebus, que es un que es un volcán que hay ahí en la en la Antártida. Todo esto te lo va el narrando un poco, o sea, los preparativos de la, de la expedición científica también, o sea, como es una cosa que te está contando a posteriori, después de, del horror que él ha, él ha visto, pues también, o sea, está muy bien porque entre medias también le va dando ese toque de ominosidad que comentábamos. O sea, como si fuesen los preparativos para una expedición que va a la tragedia. O sea, a lo mejor también un poquito, eh, pues he referido a otras expediciones que ha habido en Antártida. También hace referencia a la expedición Shackleton, a, o sea, expediciones, eh, que también han, han viajado a la Antártida eh, por esos años, pues ellos no son los primeros que van, y que también pues han tenido ese punto de, de desgracia. O sea, es un poco es como, es un poco como cuando, cuando empiezas a ver la película de Viven, o sea, que van ahí todos tan felices en el avión, que van todos ahí hablando de sus cosas y tal, pero que o sea, en el fondo, pues, también un poco por la forma en la que te lo están contando, pues sabes que va, que va a pasar algo. Pues aquí igual, o sea, más que nada porque él te lo ha dicho al principio, pero también o sea, sabes un poco que se masca la, la tragedia. Entonces, bueno, pues eh, estos dos eh, barcos pues, eh, montan un campamento base, una parte de la expedición, que es eh, la parte comandada por el Doctor Lake, pues va a establecer un, un campamento un poco más al norte, donde están ellos, para llevar a cabo pues una serie de, de perforaciones, porque parte de, de la expedición, pues aparte de los objetivos de la expedición, pues será también hacer una serie de perforaciones eh, geológicas, pues para también creo que era adaptar... Eh, eh, tratar la antigüedad de, de, los, de los hielos de la Antártida o algo así. Bueno, el caso es que se van a, se van a encontrar, eh, esta, esta segunda expedición, eh, que se va un poco más al lote de lo que es el campamento base, pues se van a encontrar con unas criaturas congeladas en el hielo, que estos son eh, los, los antiguos, que es lo que te, lo que comentábamos antes de, de la necropsia, de toda la parte de la, de la necropsia. Entonces, bueno, ya, eh, este, este hallazgo, pues rápidamente lo van a comunicar a los otros miembros de la, de la expedición. Y estos informes, pues, rápidamente se van a reportar a la Universidad de, de Miskatonic y, y rápidamente pues, se va a crear un, un, un revuelo en torno a lo que, a lo que han encontrado pues este, estos científicos en esta, en esta expedición a la, a la Antártida. Eh, tras comunicar este, estos hallazgos, eh, en una serie de informes, pues de repente se van a, se van a silenciar. O sea, van a, va a haber una especie como de silencio de radio. Y, y no van a saber qué ha pasado con este grupo de científicos que, que ha montado este segundo campamento base y que se han encontrado con esos especímenes tan tan extraños que no sé si tú si quieres eh, comentar en qué consiste o si lo dejamos si quieres para la parte del, del bestiario en qué no, consisten estos estos no, antiguos
1: lo, lo dejamos para luego porque ahí como lo describe de con mucho detalle este es el, el rato perfecto para, para hacer referencia a ellos luego Pero ya, vale. eh, lo, que, lo que hemos dicho, eso sí, lo describe de, de peapa DPA
0: pasa, o te describe una... una de, bueno, aparte de, de la descripción anatómica perfecta, o sea, muy, o sea, muy bizarro. Luego también te describe una, una necrosa te describe los órganos, te describe incluso el olor también. O sea, te lo describe todo. O sea, no se deja absolutamente nada. Bueno, pues eh, al... al alertados, alarmados por, porque no consiguen eh, contactar con sus compañeros, pues los restantes miembros de la expedición Miskatonic pues, van a acudir a este segundo campamento para ver qué ha ocurrido y aquí pues eh, se van a encontrar pues con una escena horripilante, o sea, una escena en la que pues, todos los miembros de este de este segundo campamento pues están, han sido asesinados, o sea, se van a encontrar los cuerpos medio mutilados. Las criaturas congeladas pues eh, han desaparecido y también eh, todos los perros. Y solamente eh, falta pues un miembro de la expedición, que es a quien le van a echar la culpa, un tal eh, Jetney y uno de los de los perros. Entonces pues rápidamente se van a poner a, a especular entre ellos sobre qué ha podido ocurrir, porque también pues en ese momento hay una, una gran tormenta, entonces... Eh, no saben qué, qué ha podido pasar Ya empiezan a decir que a lo mejor ha sido Un ataque de locura La locura del, de la Antártida La locura del frío, de la soledad Porque también es como un ambiente como muy ominoso Con unas montañas O sea, todo muy Montañas de la locura sí. Y y bueno, pues al final pues eh, Uno de los miembros Del del, del grupo un, un piloto que se llama Danford y, y el narrador Pues van a o sea, van a montarse en una avioneta y van a ir en la búsqueda de, de Gainey para ver si, pues, si consiguen descubrir qué es, lo que, qué, es lo, qué es lo que ha ocurrido y aquí pues van a, van a hacer un, un descubrimiento terrible, es decir, van a encontrar eh, detrás de, una, de esa de esa gran muralla al pie de la cual se había levantado este segundo eh, campamento, pues, se van a encontrar una, una ciudad eh, ciclópea, la ciudad de los antiguos con unos edificios eh, de una, de una arquitectura extrañísima, todo muy ominoso, todo muy ciclópeo, todo muy, o sea, con ese pozo de, de, no sé cómo decirlo, de, de, de ancestral, de, de, de bizarro, de raro. Entonces, eh, pues, básicamente el relato lo que te va, porque todo esto de alguna forma es la introducción a lo que es el, el relato, pues, el relato lo, lo que te va, a contar de alguna forma es la exploración de, la, de lo que es la última de las ciudades de los, de los antiguos, o la última gran ciudad de los, de los antiguos, que es la exploración que hace este narrador con este, con este Danforth y lo que allí se encuentran en el fondo eh, si quieres lo dejamos aquí no, ¿O, o, o quieres que contemos un poco lo que es la exploración de la, de la ciudad aunque yo creo que hay poquito que contar
1: no, bueno, únicamente resalta el, la arquitectura esta fantabulosa que tenían los antiguos, eh, no solo por, por los tamaños y, la, y las piezas de sillería que como siempre eran gigantescos igual que, que pasaba en aquella aquel relato de Dunsani de la puerta de marfil de un solo bloque y todo eso eso lo utilizan los crafts también de vez en cuando eh, no solo por eso, sino por las formas que encuentran. Porque si recuerdas, antes la ciudad que estaba en una meseta, después de unas montañas, mm, eh, sí. la, eh, la cara de la montaña estaba tallada en, en bloques cuadrados gigantescos. Eh, y claro, se preguntaban que cómo habían podido ninguna civilización hacer ese tipo de, de escultura o de, o de estructura tallada en la pared de, una, de, la, de la roca viva y tal y cual. Todo, esta, todo este relato está conducido, toda esta parte por lo menos, está diseñado así para, para que produzca algo de asombro por la inmensidad de, de lo que se encuentran los protagonistas. Eh, luego, paradójicamente, el, el horror o el terror no va a seguir por ahí, sino que va descendiendo a niveles también metafórica y, y literalmente hasta encontrar algo mucho más extraño y más eh, anómalo de, de lo que pues, podíamos suponer cuando estamos haciendo la exploración.
0: Sí, porque bueno, el, o sea, la historia lo que te va contando de alguna forma es, es la, la exploración que van haciendo estos dos estos dos individuos de la ciudad de los antiguos. Cómo se van sumergiendo en la ciudad, cómo van descubriendo a través de su de su arquitectura, a través de sus grabados, a través de, de los dibujos y de las y de las, eh, y de las pinturas que también eh, han quedado han quedado visibles, pues de alguna forma te van contando la historia de esta de esta civilización y ellos poco a poco se van sumergiendo en la, en la ciudad, además que, o sea, de una forma ya casi a la desesperada, porque, o sea, van con lo justo para, para poder volver, o sea, van, eh, creo, con, con, no sé, son como dos, como dos o tres lámparas, eh, porque es una ciudad que está eh, prácticamente en, o sea, lo que es la parte del subsuelo, que es por donde se lleva, ellos se van metiendo, está en total oscuridad, entonces ellos se van sumergiendo en esas eh, profundidades, en esas entrañas de esa, de, esa, de esa ciudad, que es donde ellos van teniendo esa serie de, de revelaciones eh, que les van eh, de alguna forma haciendo saber qué es lo que realmente allí ha ocurrido y hasta que ellos se dan cuenta de que realmente, o sea, estos antiguos mmm, no son, por así decirlo, los malos del, del relato ni son los que han causado eh, lo que ha pasado en este, en este campamento. Entonces vamos a ver que hay otra cosa, o sea, otra, otras criaturas más terribles aún que también están ahí en la, en la ciudad vamos a ver que ha habido una guerra también entre más que una guerra una, una rebelión, rebelión porque sí. sí, porque bueno, si queréis pues ya o sea esto luego lo tocaremos en el, en el apartado correspondiente, pero bueno aquí te cuenta que estos, que estos antiguos también son como una especie como de, como de raza científica han creado unas formas de vida, pues como si dijéramos como esclavos de alguna forma serían pues yo que sé los, los negros de los, de los antiguos, además te, te lo describe así o sea como una especie como de animales de carga que son como una especie de son los sogots que es el nombre que él les da, que es un, una especie como de criaturas. Eh, que van cambiando su masa, o sea, pueden ir creando músculos, son como masas de son... ya no de carne sino de, de células sí. que se van reproduciendo, que van creando materia, que van creando músculos sí, según lo vayan son... necesitando. Son una
1: especie de, de conglomerados celulares que, que tienen capacidad de adaptación muy, que son muy plásticos y pueden ir adaptándose, creando órganos y y eh, estructuras corporales a, Adaptables para la, la tarea Para lo que se les requiere Pero generalmente explica más o menos O deduce más o menos que la ciudad entera De ese nivel de construcción y de, y de estructuras que tiene Lo han conseguido gracias a estas criaturas Porque por pues, eso los, los antiguos mm. Son eh, personas normales bueno, personas. Son seres normales sí, Con sí, seres, sus, sus limitaciones Son seres grandes. humanos Sí, por decirlo así sus Son seres humanos y, y en lugar de haber diseñado un, una especie de unos avances técnicos más eh, más encaminados a la tecnología, a la física y demás, eh, parece que estos antiguos dominan más la biología. Entonces, eh, muchas veces, eh, eh, cuando ves inventos de ellos, y tal incluso en otros relatos que, que mencionan la aparición de antiguos, siempre parece que están más avanzados en biología o en biotecnología. Entonces, estos ojos son una especie de creación eh, diseñada para, para sus propios fines. Y... Y otra, y otra cosa esto lo deducen los protagonistas por lo que van viendo en las paredes que por cierto eh, los arqueólogos que están aquí en este relato son, son científicos de primer orden ¿eh? porque porque hacen unas deducciones ver, y unas y componen una historia en dos minutos a partir de cuatro frescos uh -huh. están medio destrozados que vamos,
0: yo lo paso mal, yo lo paso mal cuando leo este, este relato, lo paso mal porque, o sea, sé que los tíos llevan como tres mierdas de lámparas de de gasolina, de combustible, que se les va a acabar en nada, o sea, que te dice que llevan para, no sé cuántas horas son, si para ocho o nueve horas creo que, creo que dice que tienen, tienen luz para ocho o nueve horas y, y, y también van po, poquitas provisiones, pero cuando empieza el tío a explayarse, a contarte primero o sea todo lo que van descubriendo, luego todo lo que van leyendo y que, y que descubren un panel de no sé qué, no sé cuánto, y se ponen a descifrarlo y de, y de ahí pues infieren qué ha pasado esto y aquello, y no sé qué, no sé cuánto yo echaba cuentas y digo, pues es que ya se les tienen que haber casi acabado las lámparas y ya cuando cuando dice, ya es imposible que les quede nada de combustible, dice, bueno, y ahora y decidimos seguir bajando eh, para, para ver qué podía albergar eh, ¿Qué, qué más maravillas podían albergar esta, esta ciudad de los antiguos y tal y pasó ruido, pero es que es imposible o sea, es que lo voy pasando mal diciendo pues es que si se van a quedar sin luz luego no van a poder no van a poder volver que luego es un elemento que se obvia o sea la resolución del, del relato pero bueno, bueno pero es que, eh, y luego no, también
1: no es que tardaran mucho es que como te digo como son dos mentes preclaras pues se eh, deducen rápidamente claro rápidamente. <risa> yo creo que están porque más preocupados hay... están más preocupados porque les llegasen en los cuadernos para ir a tomando anotaciones que la propia luz
0: Oh, madre mía, porque además es que se, se van puliendo los cuadernos a una velocidad pasmosa sí. y luego además los tíos, o sea, no solamente son capaces de descifrar lenguas alienígenas y, y descubrir aspectos de la cultura a un primer vistazo, sino que los tíos también, como ya he comentado antes, son capaces de datar, de datar eh, a ojo de un cubero. Pues eh, estos paneles tienen eh, 500 millones de años, son del, del precámbrico. Sin embargo, estos de aquí son de, como decía, del comanchense. O, o sea, yo que sé, una edad geológica yo creo que es, que es inventada por los porque no me suena no me suena esa vamos, ese periodo, eh, ese periodo geológico para nada
1: comanchense yo creo que sí lo he oído no, el, el comanchense sí, yo creo que sí lo he oído a lo mejor me lo estoy inventando a lo mejor es por, por haber leído el rato tanta vez yo Pero, eh, lo que despliegue si hay... es que no lo... No. sí
0: no lo he buscado no lo he buscado pero o sea creo recordar pero ya te estoy tirando de memoria que en Estados Unidos en la, los periodos glaciales e interglaciales tenían otro nombre o sea, nosotros por ejemplo la, la glaciación eh, gurmiense o sea le llamamos eh, gurmiense o por el glacial gurm que es un o sea es terminología eh, adaptada creo que de, de hitos eh, geológicos eh, alemanes ellos utilizan términos relacionados con eh, con con tribus indias entonces eh, a lo mejor viene por Comanche, o sea, es una forma de dominar un periodo glacial eh, que nosotros denominamos de otra forma distinta. Pero vamos, que yo sepa, no me suena el comanchense para nada. Pero bueno, igual igual si nuestros oyentes eh, nos pueden corregir o nos pueden mandar la anotación, o sea, igual sí que sí existe que y sí, es correcto. Pero vamos, aún así, o sea, datar a ojo de un cuberón un periodo geológico simplemente por por el aspecto que tiene un, un muro pues no sé, me parece una cosa de vamos de científicos de primerísimo orden como dices tú
1: no, es imposible de hecho es que ah, pues. el, es que ni, ni siquiera aunque tuviesen para medir el carbono 14 tampoco le serviría de nada por la antigüedad de, de lo que dice que está están que encontraron necesitarían un aparato para para analizar los compuestos de las rocas y ver si son radiactivos y tal y cual, y no todos les sí. valdrían tampoco. O sea, que esto es, es importante. Claro, o sea,
0: sería, eh. sería por isótopos y yo creo que ni sí. existían esas esa técnicas de adaptación en la, en la época, pero sí, bueno. Hombre, se,
1: se conocían, yo creo que se conocería ya alguno por la época, pero que ya te digo que aún así no, no te lo puedo llevar en la mochila para hacerlo allí por el camino.
0: No sé. Para, igual, o sea, eso me parece muy flipado y luego o sea, todo el aspecto teórico erudito o sea, también me, me hace mucha gracia, ya lo he comentado o sea, el hecho de que te lo, te lo inserten en mitad de la, de la descripción pero aquí el problema que tiene este, este relato que es que como, realmente no tiene acción porque o sea, es un relato que no tiene o sea que aparte de los tíos describiéndote todo lo que van viendo y, un, y una pequeña parte final en la que a lo mejor la narración sí que se acelera un poco o sea cuando, sobre todo cuando tienen que volver que a lo mejor sí que de alguna forma se introduce un punto un punto de revelación sobre todo cuando cuando se encuentren a ese, ese Gatney que bueno vamos ya también a hacer el spoiler ya dado claro que los spoilers son gratuitos y ya estamos sin cortarnos un pelo pues. Lo vamos a comentar también, o sea, realmente descubren que a este miembro que faltaba de la, de la expedición y ahí, sin decir exactamente cuál es la, la revelación final, se dan cuenta de exactamente qué es lo que, qué es lo que ha ocurrido. Y, y en ese momento pues eh, o sea sí que tiene sí que tiene un impacto o sea a, a, lo, a lo que o sea a nivel de lo que es el el impacto este del horror que siempre busca los casos en sus relatos o sea sería la parte en la que le introduce el horror el resto de la narración realmente no o sea no tiene no tiene ese componente y aparte de lo que es el, el pozo la sensación de fondo tampoco o sea tampoco te está contando nada realmente terrorífico ni nada realmente no sé, que entra dentro de los parámetros del, del horror cósmico. No sé si a ti te da la, la impresión. Incluso en algunos momentos puede llegar a aburrir, porque ya digo que puede resultar incluso tautológico y repetitivo.
1: Pues eso lo, que bueno. decía, lo que decía antes, que yo creo que, que no sabía muy bien qué tipo de rato quería hacer o, o se le, lo perdió de vista mientras iba escribiendo.
0: Pues nada, eh, pues básicamente a grandes rasgos esto sería lo que son las montañas de la locura. A ver. Eh, yo, te vuelvo a repetir, y esto es una impresión mía, a mí personalmente es uno de los relatos que menos me gustan, y uno de los, de los relatos de Lovecraft que me parece más aburrido. Yo sé que, o sea, yo sé que no es la opinión general, y yo sé que está considerado como uno de los mejores relatos, por no decir el mejor relato de Lovecraft. Algunos incluso lo consideran la obra cumbre de este escritor. Es complicado, o sea, es complicado pronunciarse a este respecto. O sea, yo no lo considero un mal relato, o sea, ni mucho menos pero yo no lo considero la genialidad que, que otros lo, lo consideran incluso si no fuese de Lovecraft o sea si fuese de cualquier otro escritor mmm, no sé o sea me parecería incluso mmm, no sé me parece incluso complicado que este que este relato sirviese para encumbrar a ese, a ese escritor entonces no sé también visto en su contexto
1: Sí, yo creo, que, yo creo que se le ha dado mucho bombo y tal, por el, porque es de Locra, claro, y una vez que has puesto a estudiar su figura, eh, este relato llama la atención, pero y por la, por la riqueza narrativa, que también esto es muy es, se ve mucho en Locra, pero aquí es especialmente abundante, yo creo que por eso ha resaltado un poco más. Pero la verdad sí. es que hay otros, otras historias bastante más cortas, y que son incluso más canónicas que esta, que, que se puede decir que, que son de un estilo más puro de, de horror cósmico, de materialismo, de terror, como el horror de Denguis que acabamos de ver, por ejemplo, yo lo veo un ejemplo mucho más más claro, y el que sigue ahora, el que comentaremos un poco más adelante, pues oh, más de lo mismo, son, son mucho más representativos de lo que es la obra de Locra que este.
0: Ahora, lo que pasa, lo que tiene la montaña de la locura, de la locura que no tienen otros relatos es, es la, la inmensa cantidad de background que aporta lo que es la, la cosmogonía y el universo de los mitos. Entonces, lo que por un lado no tiene, o sea, lo que como relato en sí, eh, como, como historia en sí, mmm, le falta, luego como, como, background, o sea, ya te digo, como, como información que aporta eh, para enriquecer lo que es el universo de los mitos, aquí sí que estaríamos hablando del relato más importante, porque yo creo que es el relato que más eh, trasfondo contiene y en el que más eh, cosas se nos cuentan de ese escenario cósmico que se está, que se está construyendo. Entonces, eso, eso yo creo que es lo que hace que este relato esté tan bueno la tan mitificado porque es el, el relato en el que se nos cuentan eh, pues más cosas de esas eh, de esas razas eh, de esa guerra entre entre criaturas alienígenas de ese pasado ancestral de esa... De esa, de esa caterva de civilizaciones que, que habitaron en la Tierra antes de que llegase el, el ser humano. O sea, la cantidad de trasfondo que aporta este relato es y la cantidad de riqueza que contiene en ese sentido... pues eh, O sea, le da mil vueltas a cualquier otro relato de, de Lovecraft. Entonces, bueno... Eh, Recomendarlo... Sí, obviamente aquellos que estén interesados en el, en el universo de los mitos sí por esa parte no o sea no por la parte narrativa sino por la parte bueno descriptiva y sobre todo por la cantidad de vaquerón que aporta porque o sea si tú estás interesado en, en los mitos este es un relato que tienes que leer sí o sí o sea porque aquí te cuentan cosas que no te van a contar en ningún otro otro relato pero bueno, o sea, eso sería... Por eso digo que es, un, que es un relato un poco un poco complicado. No sé si tú estás de acuerdo conmigo o tienes otra impresión. Yo lo recomiendo,
1: lo recomiendo para los seguidores de los mitos, pero casi exclusivamente. Porque, claro, porque, exclusivamente. Sí, porque lo, incluso los aficionados a ciencia, ciencia ficción eh, podrían encontrar algún interés en el relato, pero yo creo que se, se va demasiado por lo, por lo expirativo y, como, como dices tú, por lo tautológico. Entonces... Para eh, un aficionado a los mitos Un incondicional de Lovecraft Le puede valer Pero por lo general eh, Creo que hay otros que, que representan mejor Lo que escribía este hombre
0: uh -huh. Sí, desde luego coincido totalmente contigo O sea, eh, yo creo que hay relatos Que, tienen, que son mejor, muchísimo mejor exponentes De las cualidades narrativas de, de Lovecraft Como escritor Entonces bueno, vamos a vamos Si te parece como ya lo hemos comentado mucho además es que es un relato que, del que luego vamos a extractar eh, porque luego tendremos que volver a, a las montañas de la locura y tendremos que volver a comentar parte lo, de, lo que, de lo que en este relato eh, se comenta sobre todo cuando, cuando hablemos de esa, de esa cosmogonía pues, si, si quieres lo dejamos aparcado o sea que la gente tenga en cuenta lo que es y si quieres pues, eh, avanzamos un poquito y seguimos con el siguiente relato
1: Javi pues eh, aquí viene tu favorito ya, eh, por fin. la sombra Aquí viene ya sobre... mi favorito,
0: que este Sí. Este es el contrario, lo opuesto totalmente a, a Las montañas de la locura. O sea, todo lo que le falta de narración, de narrativa, todo lo que le falta de ritmo, todo lo, todo lo que le falta de tensión, todo lo que le falta de horror. O sea, todo eso lo tiene, pero vamos, de sobra, La sombra sobre ismouth,
1: Eso es, La sombra sobre ismouth Este relato es del 31. En, también de nuevo lo en dos meses, en noviembre y diciembre del 31. Y, y a este no lo quiso enviar a Wirtels porque andaba todavía cabreado por, por el rechazo de las montañas de la locura y, y pues estaba era una de esas épocas que estaba los que hacen rabietado con, con consigo mismo y con el mundo diciendo que ya no escribo más, que se ha acabado mi carrera, que tal y cual y decidió hacer pues este relato como, como una especie de experimento, según de, decía él pero eh, al contrario de lo que piensas tú, a él no le gustó él consideraba que la montañas de la locura era un rato muy bueno, mientras que las sombra sobre ismo decía que, que tenía todos los defectos que deploraba y que, y que no valía casi nada, que valía poca cosa. <risa> eh, de hecho, eh, estuvo estuvo Derleth eh, en dándole la paliza durante dos años para que le enviara una copia mecanografiada, porque Logan se negaba a que lo leyera nadie. <risa> y, y al final, pues en el 33, pues, él le envió una copia mecanografiada y lo primero que hizo Derleth fue enviarla sin su permiso a, a Weird Tales. Eh, de alguna forma, por esto que decíamos de darles que, que quería salvar a, a Locke de sí mismo, como quien dice no uh -huh. Entonces, eh, se lo envió. Eso sí, no, no le va a aceptar el, el director, el famoso este Farsworth Wright, que, que pensó que el relato estaba bien, pero que era muy largo y que no lo podía no lo podía cortar en trozos para, para serializarlo uh -huh. sin, sin cargarse la estructura del relato. Esa fue la excusa que dio él, pero, pero bueno, <risa> se quedó sin publicar. El Luego, sin embargo, este relato de las sombras sobre elismo tiene en su haber el haber sido la primera historia de Lovecraft que se publicó en tapadura, en novela. De hecho, fue unos años más tarde, en el 36, en una editorial que se llamaba Visionary Press, Esa te suena a ti?
0: No, no me suena. Bueno, me suena a lo, que, lo, que has comentado, lo que has comentado tú aquí en este programa anteriormente.
1: Es que Pensaba que a lo mejor te, te sonaría por, por el editor, el director que se llamaba William Crawford, que, que tenía una serie de revistas eh, famosas en la época. Eh, una de ellas era Inusual Stories y otra que se llamaba Marvel Tales. Eh, que no tiene nada que ver con, con la editorial actual de Marvel. Uh. Pero vamos, que en su, en su época tuvo cierta repercusión. Entonces eh, lo comento por si hay alguien que le suene, que, que encuentra aquí la relación. Eh, cuando la publicaron eh, sacaron una edición eh, normal y corriente de, de 400 ejemplares a un dólar cada uno, se vendían eh, pero bueno, como ya sabes cómo eran las ediciones eh, medio amateur de la época que, que se hacían así sin, sin mucha organización y de estos 400 ejemplares solo se llegaron a encuadernar la mitad y de esa mitad se pues, eh, vendieron, no sé si fueron 150 o sea, ni la mitad de la tirada se, se vendió eh, de hecho, por lo visto la, la edición era espantosamente mala Tenía errores por todas partes y, y bueno, <risa> tuvieron que, que añadirle una fe de ratas para, para poder eh, venderlo porque era, era una cosa alarmante. <risa> 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 Luego además, eh, un tiempo después, el Crawford envió, creó otra edición de la misma historia que la encuadernó en pie, la hizo más cuca y tal y cual y la vendía por dos dólares y medio, que no sé cuánto saldría en la época, pero ya era un libro caro y, y López se indignó muchísimo porque dijo que, que era un disparate vender vender un, un relato que estaba tan fatalmente impreso por por ese dineral y, y yo no pago, pago dos dólares por esta mierda sí. no, pero era, no era por la yo al principio cuando lo leí me quedó la impresión de que era porque no le gustaba su propio relato tal pero no por lo visto fue porque la edición estaba muy mal porque tenía muchos errores y luego el propio Lovecraft, que era muy puntilloso, eh, debió releer la edición y, y se dio cuenta que había errores que no estaban incluidos en la fe de Rata. Entonces, eh, cargó ya contra, contra todos los que tuvieron algo que ver. Entre ellos, algunos amigos de Derleth que habían tenido la buena fe de participar. Eh, un, había un ilustrador que, que se llamaba Frank Upteiz, que, que metió sus dibujos ahí.
0: Que lo hubieran contratado como corrector ortográfico. Sí, eso es lo que o sea, no no yo, trabajaba eso es lo que claro, pensaba no, yo ya, no trabajaba en eso.
1: Eh, de eso vivía mira poder sacado la pasta por los derechos y también por <risa> corregir
0: <risa> la edición corregida por los Krafs claro. lo que es que escrita ves, y corregida sabe. por los
1: en fin eh, no, esta edición te digo no tuvo mucho éxito se vendieron pocos ejemplares eh, años más tarde en, en la propia White Tales después de morir los Krafs en el 42 eh, se hizo una edición también eh, del relato, eso sí, se le abrevió en algunas partes para, para que tuviese una, una mejor difusión y, y mejor acogida por los lectores habituales de este tipo de, de publicaciones. Eh, para hacer, llegar a una, a una versión más justa, más decente de, de la sombra sobre AceMod, eh, se tuvo que esperar la, pues la friolera de unos 60 años hasta 1994. Que, que la editorial de Necronomicon Press Que todavía existe, creo recordar Yo creo que veo todavía por ahí de vez en cuando algún libro de ellos De Necronomicon Press sacó una edición Que estaba que estaba ya bien corregida completa <risa> Y tenía anotaciones de, de varios conocedores De Lovecraft, entre ellos Josie Que era el que es el principal El principal eh, Autor, que bueno, es autor escritor y crítico Que, que domina la, la historia de Lovecraft eh, pero ya ves, estudios eh, Estudioso, sí. Hasta el 94 tuvimos que, que esperar para tener una edición decente. La que tengo yo es posterior 5 eh, o 6 años, me parece. Hasta que tenemos de Valdemar era de, del 2000, cerca de 2000. En fin, eh, después de todo esto, a, eh, comentar eh, detallitos sobre el relato en sí, antes de hablar de él. Eh, ¿Qué influencias tiene? Pues se eh, puede sacar varias, no, no muy claras, eh, eh, entre ellas, una que habías comentado ya tú con, con el rato de Dagon, si recuerdas, un rato de Irving Koff, que era fishhead o, uh -huh. Como aquí hablamos de nuevo de, de los profundos, esos seres anfibianos que, que hay por ahí en el, en el océano, pues eh, probablemente pudiese tener algo de, de influencia de esta historia que era, pues no sé si era 30 años anterior, una cosa así. Eh, también hay un rato de, de William Chambers, de Robert Chambers... De, no del Rey de Amarillo ni del Creador de Lunas que fueron, si recuerdas, sus libros más conocidos sino de, del tercero de género de horror que publicó, que era En busca de lo desconocido un relato que se titula The harbor Master, que probablemente utilizaría los crack un poco para, para la ambientación eh, no náutica, sino de, de puerto sabes de ciudad de ciudad portuaria y de, y de esta, estos lugares lóbregos estos muelles olvidados, llenos de barcos hechos polvo y, y con, con esos marinos de mirada aviesa, con el ojo torcido que, que aparecen en estas historias y finalmente pues también un, un granito de arena de, de Algernon Blackwood generalmente de, seguramente de, el, de la historia de Ancient Sorceries que, que aunque esto es un poco más rara y más tirado de fantástica pues eh, tiene tiene lugar esta historia en un, en un entorno así como muy de pueblo en el que por las noches los vecinos eh, tienen la, bueno esto en el rato de Blackwood tienen la extraña costumbre de transformarse en gatos por lo visto <risa> seguro que, si no, que a los Lovecraft le hubiera encantado lo de los gatos pero bueno, que, que sirvió un poco de inspiración para, para esta, esta trama oscura del Oscar de Oscar que dice que en los pueblos que hay perdidos en la costa, los vecinos por la noche hacen cosas raras.
0: Sí, sobre, sobre, todo, sobre todo en las costas costa gallegas, cuando, cuando vienen los barcos alta mar por las noches y... Y aparcan en, en, en calas de estas eh, mal iluminadas y bajan fardos de, de cosas así. Sí. Eh,
1: en el pueblo maldito de, de Invoca, ¿no? Como la película que hizo de, de Bacon. Eh, bueno, eh, Invoca. Que esa ya hablaremos más adelante en el, la parte de la misera. Sí, la, ya más que, que es una película sí, sí. Que, que a mí me gusta, oye. <ríe> Yo creo que, que es, de las <ríe> más, es de las adaptaciones más logradas que tiene este autor. Eh, pues.
0: Sí, no te voy a, no a contar. Bueno, sí, a... Y
1: no es la séptima maravilla, pero, pero vamos, yo, a mí me sorprendió gratamente después de, de conocer otras adaptaciones que se habían hecho. Esta me sorprendió bastante. Y... Ah, ya, habla,
0: ya hablaremos, ya hablaremos. Que sí, hay mucho sobre lo que hablo.
1: Bueno, y un par de cosillas más. El manuscrito original, este no lo he dicho otras veces, pero muchas de estas obras de Lovecraft, los manuscritos originales, bueno, autografiados por él o mecanografiados por él, se conservan en la Universidad de Brown, que está en Providence, y concretamente en la Biblioteca de la Universidad, que es la John High Library. Eh, aquí, aparte del relato, se conserva también una especie de plano, de mapa, que, que fue dibujando Lovecraft según iba escribiendo la historia, y iba añadiendo detalles, iba dibujando sobre el papel el, la estructura de que iba a tener Eastmode, eh, también un poco pues para guiarse a través de los recovecos, de los callejones y demás, eh, de esta ciudad, que, que esto además eh, es uno de los logos que tiene esta historia esta, esta capacidad uh -huh. opresiva y descriptiva de, de las callecuelas y de las, de las casas semiderruidas y demás uh -huh. eh, sí, total, a, totalmente de acuerdo esto va a contribuir bastante a la atmósfera luego hay otro detalle que cuando, cuando nos hables un poco de, de la historia también también mencionaré pero bueno, aquí a grandes rasgos es lo que, lo que se puede destacar de la sombra sobre Ismode y ahora ya te, te, dejo, te dejo explayarte
0: bueno, pues eh, si quieres, eh, vamos a ver, si quieres puedo, bueno, eh, podemos eh, comentar eh, así por encima de qué trata el relato y luego si quieres ya pues eh, damos impresiones o si quieres empezamos dando unas impresiones iniciales sobre el, sobre el relato y luego vemos de qué trata. O sea, pues, eh, ¿Cómo quieres que lo hagamos? Eh,
1: no, dejamos las impresiones para final, que tú este le tendrás más fresco que yo y así me, me ayuda a recordar a cosas.
0: Uh -huh. Bueno, pues es el. A ver, muy, muy brevemente, porque. Bueno, este relato sí que, sí que lo vamos a comentar un poquito más, más a fondo. O sea, básicamente porque me da la gana, porque es mi relato favorito, me, me encanta, y por lo tanto, pues. Voy a hacer como una. Como una. Una sinosis ampliada. Entonces, bueno, eh, la historia, como casi todas las historias de Lovecraft, está narrada en primera persona. En este caso, pues el narrador. Es un estudiante que está realizando un tour por Nueva Inglaterra y bueno, está interesado pues en, en hacer un viaje pues eh, o sea básicamente pues para, para conocer por pues, las antigüedades y, y la arquitectura colonial de la, de la zona entonces eh, pues la historia empieza como siempre eh, contándolo, o sea, con, con los hechos eh, a posteriori, es decir, el narrador empieza contándonos eh, la historia una vez que ya ha ocurrido todo. Eh, comienza hablando, pues, eh, de cómo han entrado las fuerzas del orden en Ismouth tras los sucesos eh, que allí ocurrieron y de los que ellos, y de los que él fue, fue víctima. Entonces, bueno, pues un poquito te va poniendo en, en antecedentes para que tú ya sepas que, que algo ha pasado en Ismode, aunque, bueno, ya o sea, te lo tienes que suponer por el propio título del, del relato. Esta bueno,
1: Ismode, por cierto, creo recordar que está ubicada en la desembocadura del Miskatonic, ¿no?, o muy cerca de la desembocadura sí. del río, y, sí, y, y sí, se correcto. la menciona, a no, no la menciona únicamente en esta historia, también aparece, no sé si era en, en la Casa de Entre la Niebla o en alguna de estas en las que se menciona la, la ciudad de Kingsport, que, que también supone que era costera de, También aparecía Innsmouth por ahí contando ahí Por ahí escondida Pero siempre siempre con ese tono De, de este pueblo está lleno de paletos No vayas ahí además. Bueno, aquí Sí, era, es que era, realmente era, es lo era, que es Aquí descubrimos que, que Es como Dunwich, solo que con costa Más o menos
0: Exactamente, incluso, incluso Un puntito más, más degenerado es, es Como tú dices, es una ciudad escondida es una ciudad que prácticamente no, no aparece en los mapas que está en la, en la desembocadura del del Miskatonic y es una ciudad que este, este protagonista este este narrador que tampoco llegamos a, a saber cómo se llama pues en ese viaje de estudios eh, de camino a, a Arkham pues se va a topar con, con este pueblo o sea realmente se va a tocar se va a topar, eh, con este pueblo también un poquito eh, por referencias eh, por referencias de de pueblos vecinos, eh, de gente sobre todo de gente que le advierte eh, que, no, que no vaya a Eastmouth, eh, porque es un pueblo que de alguna forma al igual que veíamos con, con el pueblo de Dunwich eh, parece como que está anclado en el, en el pasado en ese momento impreciso entre, entre el siglo XVIII y el siglo y el siglo XIX entonces rápidamente va a llamar la atención eh, de, este, de este estudiante y va a querer eh, visitar el, el pueblo Entonces, bueno, eh, haciendo, desoyendo totalmente las advertencias que, que, hacen, que le hacen para que no vaya a este, a este mismo pues se va a decidir a, a viajar al, al pueblo para, para conocer de primera mano pues la, la arquitectura para, ver, para conocer el pueblo de primera mano porque despierta bastante, bastante curiosidad incluso podríamos decir que, que una curiosidad eh, morbosa todo esto está muy bien, muy bien explicado y Entonces y bueno.
1: va a tener el, el primer encuentro con, con el, lo extraño de, de esta historia con directamente en el sí. viaje cuando cuando el tío sí, pues, sí. paga un billete de autobús y el conductor de autobús le mira raro aquí es donde va a presentar lo que él llama de vez en cuando la pinta de Eastmore. es muy llamativa
0: eh exactamente, el aspecto de Eastmouth que lo vamos a ver o sea, ya se lo habían comentado, pero es una cosa que se comentaba que, el, que la gente de Eastmouth tenía el aspecto de Eastmouth, y aquí pues vamos a ver que el, que el propio conductor de, de autobús en el que él va a viajar a Ismouth, porque Ismouth es un pueblo que está eh, o sea, prácticamente apartado del, del mundo la única conexión que tiene con el resto de los pueblos eh, de los alrededores es una línea de, de autobuses el, el conductor es, es nativo de, de Eastmouth y él va a poder ver de primera mano pues lo que es la, la pinta de Ismuth. Y bueno, ¿qué decir sobre lo que es la pinta de Ismuth? Pues, eh, aquellos que hayan venido siguiendo nuestro programa y aquellos que de alguna forma pues ya sepan cuáles son las eh, las filias y las fobias de, de Lovecraft, pues, se lo podrán imaginar. Es decir, es un fenotipo eh, que básicamente pues estaría medio camino entre lo que sería pues el aspecto de una persona y de un, y de un pez. Eh, o sea, lo que son labios muy... Muy carnosos, ojos eh, saltones como, como de rana, el, el cráneo eh, aplastado o sea es un, un tipo de de faz un tipo de, de cara que ya la hemos visto referida en otros en otros relatos ver, si te acuerdas, Javi cuando, cuando comentabas eh, la llamada de Tulu que en un momento dado pues eh, uno de los personajes eh, del relato se topan con unos marineros que van sí, en un barco claro. que les asalta los del
1: barco y tal sí y, y no sé si claro. lo menciona también en algún bueno también no exactamente como la pinta de sino algunas de las criaturas que salen en otros relatos también recuerdan vagamente a estos Ismutianos a estos Ismutianos eso, eso esos es. esos seres verdes de de Sarnat por ejemplo
0: por ejemplo, entonces pues vemos que son, que son una serie de características físicas que ya hemos visto referenciadas en otros relatos de Lovecraft, pero que aquí ya eh, o sea, por fin las vamos, eh, las vamos a ver asociadas a un nuevo tipo de, de criatura que son los profundos a los que ya también aludiremos eh, cuando tengamos que, que aludir, que también es una parte de la mitología. Eh, que yo creo que, que ha trascendido más. o sea, Yo creo que los profundos ahora mismo pues son, son de los monstruos ovecastianos más, más reconocidos y reconocibles. Pero bueno, este es un, la sombra sobre Ismuth es un, es un relato de profundos. Y esta gente de Ismuth, esa, ese aspecto de Ismuth, pues, eh, de alguna forma ya nos está adelantando. Eh, que o sea esta, estos paletos eh, de costa pues eh, no son algo más de lo que de lo que en apariencia pues, eh, parecen parecen ser o esconden sea, algo también dentro de su propia genealogía que alude pues a esa, a ese tipo de criaturas que él, que él venía construyendo pues yo creo que desde desde el principio o sea desde el principio desde desde Dagon, yo creo que ya tenemos eh, referenciado este este tipo de criatura y este tipo de, de aspecto pero sí. aquí lo vamos a tener más sistematizado
1: yo creo que, que cuando Lovecraft, lo que te he dicho al principio se refería a que, a que el relato era como un experimento eh, se refería a esto a, ver, a coger todas esas ideas que había ido sembrando por el camino y, y darle un, una y revelarlas como, como lo que son los profundos en, en la mitología hacían mm. hoy día sabes como esa especie de, de criaturas que viven en el mar y que tienen estas relaciones con los primigenios y todo eso yo creo que intentó eh, refundir uh -huh. una serie de detalles en, en esto no, no le gusta el resultado, eso ya es cosa de él pero bueno, luego a la, a la postre bueno. caz, casi todo el mundo coincide que la sombra de Sobrino es de los mejores
0: bueno, para mí por lo menos es eh, para mí es el mejor eh, de los relatos de, de los craft. o sea ya no a nivel de mitología eh, o sea, que bueno que ahí se puede, es más discutible porque a lo mejor hay, hay relatos que son más ricos en este sentido aunque ya te digo que este es un relato que nos va a dejar o sea, nos va a llegar a los profundos es una de estas criaturas que, que como comento, pues han, han trascendido pero ya, o sea, a nivel de, de narración, yo creo que es el, el relato más perfecto, en el sentido sobre todo, en el que te mantiene la tensión, incluso en las partes en las que, como vemos, eh, él se va a dedicar, pues, a recorrer ese pueblo de Isbos, de porque este protagonista, bueno, pues, o sea, se traslada, o sea, llega en autobús a este, a este pueblo, rápidamente te lo empieza a describir como, como un pueblo, pues, eh, casi, pues, casi derruido, casi, casi en ruinas, eh, con un fuerte olor a pescado, o sea, el olor a pescado va, va a impregnar todo lo que es el relato. Te va, o sea, se va a explayar durante páginas y páginas y páginas y páginas en recorrer las calles de, de Ismouth, vamos a tener una, una descripción pormenorizada de lo que son las calles de Ismouth pero incluso en esa, en esa descripción, en esa narración él de alguna forma sabe mantenerte en tensión, o sea de alguna forma no es como o sea es un poco el contrario que en, que en las montañas de la locura donde ves que parece que va a algún lado, pero no llega a ningún lado Aquí eh, sabes que, el, que la hora, o sea, el reloj, va marcando las horas Sabes que él tiene que volver, porque si no, o sea, si no termina de hacer su recorrido en un momento dado Va a perder el autobús de, de vuelta y él no quiere pasar la noche en, en Ismo, Ninguno de nosotros querría pasar la noche en Ismo y, y vamos a ver que de alguna forma hay tensión porque él va descubriendo cosas se va se va entrando de alguna forma por las calles de este de este Istmuth y va haciendo una serie de, de descubrimientos y de revelaciones y eso todo esto está está narrado con muchísima con muchísima tensión o sea en todo momento tú tienes esa sensación de apremio de vete de ahí vete de ahí vete de ahí eh, no te quedes no te quedes eh, sal de ahí y de alguna forma es el propio morbo del, del protagonista el que sigue insistiendo en, en adentrarte más en ese, en ese pueblo A, un, a una costa de, de que sabes que al final pues va a acabar perdiendo el autobús O va a acabar sí. sin poder volver a, a la ciudad y que al final pues le, va, le va a pasar algo
1: sí, que el, vale. tío, el tío al principio va deleitado por las calles mirando los edificios antiguos y demás después... Uh -huh. y, y te lo vas viendo y dices, ya verás, eh, le, le va a gustar tanto que se le, va, se le va a ir la hora y ya verás Y efectivamente creo que llega por los pelos tarde, ¿no? Bueno, sí,
0: que... no, no, llega, llega, o sea, vamos a ver, él al final llega, o sea, después de, de dar muchas vueltas Después de, bueno, después de entrevistarse con, el, con un, un personaje también eh, maravilloso, un, un viejo borracho medio, medio loco Llamado Zadok Allen A quien soborna con, Creo que son unas botellas de, No sé, son de whisky o, sí. o de algún otro licor Para que se le suelte la boca Y le cuente Qué es lo que, que día antes pasa en ese, en ese pueblo Bueno, pues cuando ya Él por fin eh, Tiene esa No esa revelación Porque en el fondo No dejan de ser Historias y leyendas locales o sea, También te las puedes creer Como no te las puedes creer el Después de sumergirse en esas calles de, de mismo, como comento, y, y encontrarse pues con, con edificios tan emblemáticos como el Templo de la Orden de, de Daigon, o con los muelles, donde pues, vemos que un ambiente opresivo pues eh, envuelve toda la zona, hay una sensación de, de peligro constante. Sí, y esa, vuelve
1: y esa roca que se ve desde la costa, en medio del mar, que tiene un aspecto malsano. Pues, sí, todo, <risa> toda esta zona de, de la costa de las exploraciones y, y de la historia de Allen eh, está bastante bien. De hecho... Eh, eh, si recuerdas esta parte de Zadokalen la historia que le cuenta en un lenguaje casi incomprensible de una mezcla de paleto y borracho <risa> así sí. por lo menos la traducción que, que es difícil de seguirla a veces porque por esas palabras que utiliza eh, a veces él ha criticado a Lovecraft porque es un fragmento enorme de, de, del rato un fragmento larguísimo de la historia en esa especie de, de jerigonza que utiliza el tío pero, pero que a la vez eh, introduce muy bien la atmósfera en, en la historia eh, igual que pasaba en otras historias de Lovecraft que, que un personaje se documentaba, aquí lo tenemos como, como por tradición oral, cuando te cuenta la, la historia de Ismouth y demás. Y, y de, todas las piezas después se encajan bastante bien. ¿Sí? ¿Recuerdas un poco la historia original sobre ese hombre, ese Obed Mars y demás?
0: Sí, el, el, un, un marine, el, bueno, el capitán Ove Mars. Eh, sí. eh, como, como entra, entra en contacto con esa, con esa tribu, eh, no sé cómo decirlo, de hombres, peces eh, polinesios? Eh, donde, bueno, él, eh, a cambio de, de una serie de piezas de oro una especie como de tesoro que es o sea, realmente lo que lo que luego va a utilizar para, para sentar su poder en, en el pueblo de, In de Ismuth pues eh, a cambio, pues eh, de alguna forma él eh, ofrece a, a esta tribu de, de hombres peces pues una especie como de, no sé cómo decirlo como de una de una posibilidad de hibridación porque... Sí,
1: sí, sí una, una integración en, en la zona, en, en la costa, porque no sé si, si los, los profundos eh, tenían colonias en otras partes del mundo, pero ahí no, entonces él les facilita la, la llegada a esa nueva zona o a esa nueva región pero de todas formas, cuando, sí. tú lees, cuando tú lees la historia inicialmente no sabes muy bien eh, de qué va a tra de qué trata eso sabes que ha habido ese, esos antecedentes pero dices, pero qué, ¿qué carajo está pasando aquí? ¿esto es una secta? ¿hay alguna criatura por sí. ahí que, que adoran como pasaba en la llamada de Tulu? pero no sabes exactamente qué ocurre porque en ese en ese ambiente, esas casas tan oscuras la gente con pinta rara que anda mal y demás, dices que son alienígenas que son eh, son estos profundos, es otra cosa no, no tienen ni idea, o sea, Además se termina de descolocar cuando aquel, la historia de la roca que, que como si se vigilara a alguien desde allí, eh, la orden esotérica de Dagon que, que, que sí que parece apoyar la teoría de la secta, eh, los rumores de los vecinos, eh, las tiendas que no abren, eh, son unas cosas muy raras. <risa> hay, sí, hay, 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 una serie, hay
0: una serie sí, de detalles que te van, que te van poniendo pero muy bien, muy bien dispuestos en, en la narración, que es lo que te van alertando y bueno va, o sea todo esto en el fondo o sea no es más que, que el planteamiento de lo que va a ser luego la resolución de la, de la historia que es lo que tú comentas es decir eh, llegado el momento este este Estudiante, este protagonista, pues, vuelve otra vez a, a, al autobús para intentar pues, regresar al, al mundo real, porque esto es una especie como de mundo eh, irreal y, y oscuro y opresivo del que él ya en un momento dado pues, quiere, quiere escapar. Y bueno, pues hay un supuesto problema en el un supuesto problema mecánico en el autobús que tú rápidamente sabes que, sí, sí. Es, eh, o sea que es mentira, o sea que esto está organizado, entonces el protagonista se va a ver obligado a pasar la noche en el único hotel de de Eastmore. Y aquí pues es donde donde va a ocurrir pues esa esa escena que a mí es lo que más eh, lo que más me deja impresionado de este de este relato por lo bien escrito que está y por la y por la tensión que es que se palma se palpa prácticamente en cada en cada párrafo vemos que ya pues este este estudiante pues ha eh, alertado pues eh, en lugar de, de dormir pues eh, prefiere esperar en la cama eh, completamente vestido. Vemos que ya desde que, desde que entra a la habitación eh, De alguna forma intenta buscar una posible vía de escape Por si, por si ocurriera algo Porque él ya está totalmente eh, alertado Y vemos que efectivamente pues, eh, a mitad de la noche pues, va, va, a su, va a sufrir un asalto en su, en su habitación Va a tener que, que escapar Va a tener que escapar por la, por la ventana De hecho va a tener que escapar eh, de una forma o sea casi, casi a la desesperada eh, Pasando a, a una habitación contigua y utilizando de alguna forma su ingenio para, para burlar o para esquivar a, a esa... Porque tampoco te lo describe bien. Si son personas o si es otra cosa. Porque de alguna forma... Los sonidos que hacen al otro lado de la puerta cuando están a punto de entrar en su habitación también te hacen pensar que, que no son enteramente no son enteramente humanos. Aunque hasta este momento, o sea, tú por el relato tampoco o se puedes afirmar que haya nada sobrenatural. O sea, podría ser perfectamente pues un, un relato de, de un grupo de paletos que secuestran a un a un joven para hacer Dios sabe qué el elemento sobrenatural realmente va a venir un poquito después, que es cuando, cuando se haga la revelación del horror. Es decir, cuando él consiga huir, cuando él pues, consiga escapar por la ventana, internarse por una serie de callejuelas de la, de la ciudad, esquivando siempre a sus perseguidores, él eh, va a llegar a una especie como de como de vías de, de tren, donde él se va a poder esconder, y ahí él, también, eh, gracias a que, a que hay luna llena y, él, o sea, y hay una iluminación casi perfecta de lo que son o sea, de lo que son las zonas despejadas de, de los caminos de la ciudad él va a ver realmente lo que le está persiguiendo entonces eh, aquí ya vamos a ver que o sea lo que son estas criaturas el aspecto que tienen estas criaturas lo que tú comentas o sea, la parte del arrecife del diablo la parte de, o sea, de, de cómo surgen estas, estos profundos eh, cuando, cuando hay luna llena o sea casi, casi tú los puedes, eh, casi tú los puedes ver flotando en el, en el agua casi tú los puedes ver saliendo o sea, es, un, es un elemento muy icónico que se te queda o sea cuando lees este relato se te queda siempre, siempre grabado, porque o sea a mí esa parte me parece muy terrorífica o sea la sensación de unas criaturas que están en el fondo del mar que tienen tratos con, pues, con esta gente de este, de este pueblo y que y que van detrás tuya, pero como como es un relato narrado en primera persona, pues que en todo momento te están persiguiendo a ti. Entonces, mmm, o sea, llegas incluso incluso a pasarlo mal. Y bueno, mmm, al final pues el protagonista va a conseguir va a conseguir darles esquinazo, o sea, va a conseguir llegar a una zona más o menos eh, segura donde está el resguardo. Después de esta revelación va a perder el conocimiento y al día siguiente pues se despertará eh, ya pues eh, con la luz del día conseguirá llegar a una a un pueblo cercano para dar aviso a las autoridades y, y bueno si quieres dejamos lo que es el final porque o sea es un, un relato que aparte de todo esto o sea, aparte de esta de esta resolución y aparte de esta de esta persecución tiene una revelación final que pues esto si quieres lo dejamos que, que para Sí, sienta mal, pero bueno, que no deja, no deja de, de ser consecuente también porque aquí sí que te das cuenta de que él te ha dejado caer una serie de pistas y es una, una, una revelación, yo, yo no me lo esperaba la primera vez que leí el, el relato, pero luego, volviendo a leer, sí que te das cuenta de que, o sea, realmente sí que te lo ha dejado como, como caer, como hay dos otros elementos más o menos que te, que te llevan en esa dirección, aunque claro, como tú estás metido en otras cosas, o sea, tú estás enfoscado en, en la persecución
1: Eso eso es muy Agatha Christie, por ejemplo A mí me, yo, a mí me recuerda esta, este truco a, a lo que hace habitualmente Agatha Christie Que va yendo relato Y va siguiendo pues eh, la línea de acontecimientos Y luego descubres al final Que los detalles ridículos que ha dejado caer por el camino Son los detalles cruciales realmente pues es Una cosa muy parecida a lo que, lo que pasa aquí Con detallitos es que, que no le dan más importancia Luego descubres que, que la tenían todas ¿sabes? Y te, le sirve a, a este hombre para, para dar ese golpe de efecto
0: Hmm. Bueno, pero si quieres, si quieres esa revelación ya final la dejamos sí. sin revelar, o sea, vamos a dejar por lo menos algo de misterio para, por si alguien eh, quiere, que no haya leído este, este relato y que esté escuchando este programa, quiere acercarse al relato, bueno, por lo menos para que tenga esa, esa sorpresa final, ya advirtiendo que hay una sorpresa final y que el relato no termina aquí, y bueno, si quieres lo, lo cortamos aquí. Esta, a ver, de alguna eh... manera,
1: esta sombra sobre Ismode se parece un poco al a que susurra en la oscuridad, solo que está bastante mejor escrito esto. <risa> aquí no, no tiene esos defectos, esos fallos que, que veíamos de, de que el protagonista tienda a ser bastante crédulo y demás, sino que aquí desde el principio ya sospecha algo y, y, el, y el pobre hombre pues toma medidas para, para poder sobrevivir, y no como el otro que le venía todo de golpe y porrazo y no se lo esperaba, pues yo creo que, que aquí lo, este aspecto ya lo domina los pero tampoco lo vamos a ver mucho más después porque los ya sabemos que los personajes lo no suelen ser solitarios y pero las amenazas no van no van a por ellos en masa suele ser una sola criatura o, o una sola cosa que, que aparece por ahí una amenaza concreta pero esta sensación de estoy solo Estoy rodeado de enemigos por todas partes. Eh, no me va a ayudar nadie porque nadie sabe siquiera que estoy aquí. Eso está muy bien conseguido y, y por desgracia no lo vamos a, a ver ninguna otra historia.
0: Sí, vamos a ver, esto es un, esto es un relato que de alguna forma es una rara avis dentro de lo que es la, la producción literaria de Lovecraft, en el sentido de que contiene muchísima, muchísima acción. Eh, prácticamente eh, la mitad del relato se puede decir que es una... Bueno, a lo mejor no tanto, pero sí una gran parte del relato se puede decir que es una, que es una persecución casi agónica en la que el protagonista tiene que hacer eh, uso y gala de todo su, de todo su ingenio para conseguir esquivar a, a estos eh, perseguidores que en ningún momento te están diciendo que son aunque tú ya intuyes que es, que es, algo, que es algo extraño, que es algo, que es algo inhumano y es un relato en el que hay mm, muchísima, muchísima tensión en el que hay muchísima sensación de, de peligro en el que hay eh, un ambiente opresivo, aquí sí es que se puede decir que, que Ismus es un personaje más ¿sabes? eso que, sí, que comentaba pues en, en, el... este,
1: en este desde luego, en los otros que hemos dicho pues todavía lo podemos dejar en poca parte pero aquí desde luego esto es es que es como, o sea, es como las típicas escenas que se, se hacen en algunas películas de, que te pintan el pueblo como si las ventanas fueran ojos que te vigilan y demás esto es lo que, que lo que visualizas tú cada vez que, que estás en Ismus, caminando por las calles es como si te estuviese vigilando cada, cada esquina y cada piedra y cada farola
0: eso es esa sensación de peligro prácticamente desde el momento en el que en el que llegas. O sea, esto nos ha pasado mucha. O sea, a mí por lo menos me ha pasado. Me imagino que a ti también te habrá pasado de llegar a ese pueblo perdido, abandonado, de la mano de Dios, eh, en mitad del quinto coño y pasear por las calles, eh, o sea, por, por calles de piedra eh, con casas antiguas, eh, muchas casi derruidas, en el que tienes esa, esa eh, sensación de estar siendo vigilado, o sea, pues todo eso es. Eh, Hombre, pues. Todo eso es isma.
1: Pues sí, la verdad es que me pasó concretamente en, en Combarro, que es donde está rodada la película de Dagon Que, que yo he estado allí y, y, claro, como ya lo sabía, que cuando, cuando estuve allí, pues ya lo iba visualizando. Y la verdad es que. La, eh, bueno, yo lo vi de día, pero de noche no debe ser muy agradable ese sitio. Pero vamos, sí, te lo puedo decir muy, muy a las claras que, que sé cómo es eso.
0: Pues es que es, es, eh, es, que es, una, es que es una sensación... O sea, tienes que haberla experimentado en algún momento para poderla reconocer, porque es que es una sensación, no sé cómo decirlo, casi de... casi, de, casi claustrofóbica, porque es como, como si las calles se hicieran más angostas, como si millones de ojos se clavaran sobre ti, pues todo eso es lo que él te va transmitiendo eh, a través de del protagonista de este relato, y es que él invierte muchísimo en construirte el pueblo, o sea, porque hay una parte inicial que es creativo, eh, que, que es casi como una cuenta atrás, porque, o sea, él llega por la mañana en el autobús, el autobús se marcha, él sabe a qué hora se marcha el autobús, o sea, tiene, pues, eh, todo un día para recorrer Innsmouth, eh, ...y de alguna forma él se va perdiendo... ...porque es una parte del relato... ...en la que él se va perdiendo dentro de la... Del, ...no solamente de las calles... ...sino también de la historia de, esta, de este pueblo... Y de alguna forma tú también te vas perdiendo, porque de alguna forma también va perdiendo la, la noción con la realidad, sobre todo cuando, cuando tiene esta conversación con este Zadok Allen, que o sea, de alguna forma pues, eh, ya nos abandonamos a una, a una narración, a un relato, o sea, lo que tú comentabas de, de los tres tiempos, pues en este caso estaríamos en un tiempo pasado, pero en un tiempo muy anterior, en el que él te, pues, te cuenta casi la forma de una vieja leyenda, pero que luego vamos a ver que no o sea que realmente no es tan vieja y que de alguna forma tiene, o sea tiene impacto en el, en el presente, es decir que, que de alguna forma te conjuga esas, eh, esas antiguas eh, leyendas eh, marinas con lo que está pasando en ese momento en el, en el pueblo y lo hace de una forma magistral es que es un relato a mí me parece redondo y dentro de lo que es la producción lo de o sea yo creo que es eh, de lo más eh, no sé cómo decirlo. De, de, lo, de lo más fácilmente adaptable a otros medios porque siempre se dice que Lovecraft es eh, muy complicado de adaptar porque prácticamente no tiene diálogos porque prácticamente o sea, sus su relatos son, son descripciones pero quizás la, la, la excepción sea este, esta, esta sombra de Ismuth es decir, aquí vemos que tiene muchísima acción tiene muchísima tensión Hombre, no tiene diálogos porque no tiene no tiene personajes, más allá de los tres cuatro personajes que, que nos pinta en, la, el, vamos, en, el, en el relato. Pero sí que tiene elementos como para poder hacer una buena adaptación. Yo creo que por eso o sea, las adaptaciones de este, de este relato han triunfado más que, que de otros relatos de Lovecraft porque es más fácilmente adaptable. Pero bueno. bueno
1: la verdad es que es posible cuando lo estoy pensando ahora que, que probablemente ese disgusto que tenía Lovecraft con esta historia sea porque no, no tira tanto por el horror cósmico por el miedo a lo desconocido al, a lo que hay más allá si, sino que es un, un miedo más más natural y no sé, más instintivo más directo que es el miedo por la, la propia integridad física a lo mejor esto no le, no le gusta demasiado a Lovecraft que siempre le gusta más el, la amenaza psicológica de los protagonistas que están traumatizados con un descubrimiento generalmente, pero que no siempre lo ven ellos mismos, y que, y que tiene una repercusión más allá de más allá de su vida cotidiana. Bueno, en este caso eh, vamos a ver que el protagonista está siendo asediado por una serie de, de criaturas extrañas, o, o medio extrañas, pero realmente aquí el peligro que corre es más físico, más individual, pero no, no tiene tantos datos como para como para entender lo que le está ocurriendo y meterlo dentro de, de esta gama de, de seres grafianos cósmicos. Entonces a lo mejor yo creo que a los Crack no le gustó eso como experimento porque le parecía un rato más, pues no sé, a lo mejor más vendible para, para cosas como Whale Tails y demás que siempre le pedían una cosa más ligerita, más de, de uh -huh. campa y espada, más de lucha, más de cosas así. En ese sentido, este, este relato con, con esas escenas de acción y de tensión podrían ser, un salvando las distancias, un relato juguardiano de, de los que tenía más, más de estilo de, de mitos de Tulu.
0: Uh -huh. Sí, o sea, sí puede, ser, puede ser lo que tú comentas. Es decir, aquí la, la amenaza que se cierne sobre el protagonista es una amenaza física. O sea, es, eh, y, y de alguna forma él tiene que responder a esa amenaza también de una forma física, o sea, tiene que emprender una huida, además que vemos que el, que el protagonista pues eh, salta, cae, se hace daño, eh, suda, eh, se le acelera el pulso, o sea, casi casi es fisiológico o sea casi, casi es una reacción fisiológica lo que él experimenta ante el, ante el horror cuando realmente el rato lo de Cristiano o sea, se caracteriza precisamente por, un, por una reacción psicológica al, al horror más que fisiológica o sea muchas veces la revelación o sea viene simplemente por leer un documento aquí vamos a ver que la revelación viene en mitad de una huida a la desesperada y, y vamos a ver que está, o sea que es una huida que está llena pues de barro, de, de polvo, de, de sudor, de, de dolor, de, de adrenalina, o sea, es, eh, es algo, no sé, que... Eh... Que por eso digo que es una rara avis dentro de la producción de la porque en, o sea, yo no, me, no, no recuerdo otro relato semejante al asunto sobre el mismo. Sí, y a mí, sí.
1: Me a mí me sorprende también que, que a la mitad de la huida no empezara a reflexionar el tío y a pensar en cosas del Necronomicon o alguna cosa así. <risa> <risa> o sea, ya re, recordé de repente que había leído el Necronomicon y tal. <risa> me sorprendió que no hiciera referencia, pero bueno, eh, a, a mí me gusta como está. Si hubiera metido eso, a lo mejor habría cortado el ritmo y no sería tan raro eso tampoco en Los que, que se pone a divagar cuando está hablando otra cosa, pero bueno, aquí, aquí está bien, ¿no? Totalmente.
0: Ha Totalmente. Entonces bueno, a mí personalmente ya te digo ya como conclusión final sobre este relato, ya eso habrá conocido por parte de nuestros oyentes, porque ya me he pronunciado en varias ocasiones este es mi relato favorito y yo creo que es, eh, o sea, yo creo que por la forma en la que está en la que, en la que está escrito, puede que no tengamos eh, tantos elementos eh, de mitología lovecraftiana aunque vuelvo a repetir, o sea, aquí tenemos la presentación en Sociedad de los Profundos y además o sea, los tenemos ya conformados como tal, con los Profundos Hechos y Derechos, con su mitología, con su explicación, con su con su Ciudad de los de los Profundos, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban tenía un nombre también, no sé,
1: tenía nombre, yo pensaba que vivía en la de Tulu alguna cosa de esas. ¿En la de Railie No, o por lo menos la mencionaban, yo creo que la mencionaban.
0: Sí, la mencionan, pero yo creo que tienen otras ciudades, eh, o sea, me refiero a los profundos que conoce el, el Obed Mars, el, el, capitán este. Sería, o sea, la, ellos...
1: sería la Atlántida o alguna cosa de estas.
0: Eh, no, 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 tiene otra, tiene otro nombre, pero vamos, no me, no me acuerdo ahora, pero bueno, o sea, luego si quieres lo comentamos, eh, más adelante cuando, cuando tratemos el apartado bestiario pero o sea que quiero decir que también o sea tiene sus referencias ahí a, a ese apartado de los, de los mitos incluso o sea en relación con, con otros relatos también de esta de esta de esta etapa de esta, de estos mitos de Tulu pero aparte de eso o sea, tiene un algo más, tiene tiene un aspecto más que no tienen otros relatos entonces yo creo que eso es lo que lo, lo que lo engrandecen lo que le faltaba por ejemplo a las montañas de la locura lo vamos a encontrar aquí en, en las sombras sobre Ismuth aunque carezca un poco de ese, de ese elemento mitos pero sin estar eh, falto completamente entonces eh, para mí es una especie como de, de balanza de equilibrio que al final pues acaban eh, convirtiendo a este relato pues en una vamos en una obra mm, seminal y en, o sea no solamente en un elemento suspensión de los mitos, sino también en una, en una narración trepidante y sobre todo muy muy, recomendante, muy recomendable porque o sea esta no aburre, pero no aburre en ningún no, momento. O sea, en, absoluto,
2: en absoluto,
0: es Es inmersiva y es, y es trepidante y, bueno, o sea, y la resolución también es, eh, es de las que te deja un poco con el culo torcido, entonces está recomendada al 110%.
1: Efectivamente eh, Yo particularmente sí que es una de las que más me gustan Pero bueno, por, por mi carácter eh, intrínseco eh, A mí me gustan más los relatos que, que tienen una vena más fantástica Sin pasarse de las rayas bueno, por, Como el que había mencionado el color del espacio exterior Y, y el que comentaremos sí. ahora que, que también es uno de los que más me gustan Pero bueno, eh, como, como relato de, de los mitos de Tulu De civilizaciones, de un poco para englobar todos esos conceptos que había ido diseñando Lovecraft cuando empezó a, a cerrar historias de terror eh, este relato la verdad es que es perfecto tiene tiene casi todos los detalles que, que merecen la pena leer de Lovecraft aunque él dijera que eran lo, todos los detalles que deploraba
0: Pero como, okay.
1: como él se odiaba a sí mismo eh, podemos estar hablando de las dos cosas perfectamente
0: vale pues nada pues eh, si quieres ya cerramos eh, las sombra sobre Eastmuth Javi y si quieres ya pasamos al, al siguiente relato
1: el siguiente relato, sí, que como digo es uno de los que más me gustan a mi queso, es Los sueños en la casa de la bruja. Eh, con este vamos a cambiar un poco la dinámica, eh, si te parece, si te sorprende un poco. Eh, vamos a empezar eh, diciendo nuestras impresiones eh, con, la llave, con, perdón, con, con la casa de la bruja. Eh, empieza tú a ver qué, qué me cuentas de, de este relato, pero así a grandes rasgos, sin, sin entrar en detalles.
0: Vale, pues a ver, este a ver este, re este relato a grandes rasgos me gusta, o sea, me gusta bastante, me parece bastante original y bueno, o sea, la verdad es que es un relato muy sencillito, pero creo que toca creo que los craft temas en este, en este relato que pues, en ese momento eran bastante bastante novedosos, ya lo comentaremos. Eh, también me parece original porque o sea me parece que tiene tiene un, un carácter bueno ya lo dice el propio título de sueños de la casa de la bruja tiene un carácter onírico también un carácter en el que se nos va narrando pues una serie de ensoñaciones del, del protagonista entonces eh, también cuando cuando da esas, esas descripciones eso cuando nos, cuando nos narra esos, esos sueños esas pesadillas más bien pues eh, o sea también la forma que tiene de describirlas pues me gusta me gusta mucho en, real, en o sea en resumen me parece que es un, un relato bastante curioso dentro de la producción de, de Lovecraft y me parece que también es un soplo de, de aire fresco de, o sea, dentro de lo que venía él eh, contándonos en esta, en esta etapa de los, de los mitos vuelve otra vez a tocar eh, sus temas clásicos de la brujería, de sal, etc, etc pero aquí le da una, una vuelta de tuerca, a un punto de original que yo creo que, lo, o sea, que le da ese, ese, ese aspecto fresquito de, de relato novedoso
1: Uh -huh. eh, referente a, a esta historia de la brujería y tal, eh, aquella duda que nos planteábamos de, de cómo podía eh, juntarse esos dos temas, la brujería con la ciencia ficción y demás eh, en este yo creo que es en el que está más cerca de, de conseguir esa fusión eh, aunque tampoco queda muy claro cómo, cómo funciona este, este personaje malvado que, que aparece fugazmente de, de la bruja de, que sea Mason, creo que se llamaba eh, no te lo he explicado muy claramente cómo sale, pero este, en este estamos más cerca de, de entender una, esta unión entre, entre la ciencia ficción y, y la brujería. Ahora lo, lo detallamos un poquitín. Eh, sí. A mí este, este me gustó, eh, porque ya sabes que a mí los, los de estilo fantástico me, me llaman más que los que son así muy descriptivos, en plan ciencia ficción. Eh, como Locra tiene un poco de las dos cosas, pues por eso es uno de los autores que, que suelo leer en este caso en concreto un, este relato corto eh, me gusta bastante y aparte porque es una va como de la mano, aunque esto no lo he visto referido en ninguna parte, eh, a mí me parece bastante evidente, va un poco de la mano del, de aquel relato primigenio que tenía de himnos, que ese ya no está uh -huh. de horror cósmico pero tiene muchos detalles que son muy similares, ya esas historias del personaje que sueña que, que al soñar se mete en mundos que no son los suyos, que acaba enfrentado a fuerzas que hay allí y demás, incluso esa, ese detalle curioso que que el protagonista eh, se da cuenta de que hay una algún tipo de entidad que le acecha desde una zona concreta del cielo te acuerdas que siempre están mirando hacia el espacio en, en el, uh -huh. a una constelación determinada esto se veía en los dos en, en himnos y en este y en esta historia entonces eh, un poco heredado de este himnos los sueños de la casa de la bruja pues también es uno de los que yo prefiero
0: Sí, además es lo que tú, o sea, yo destaco también lo que tú comentas, eh, que en este, que en este relato se ve muy, muy bien y muy a la perfección ese, ese encaje. Eh, que tiene el eh, que mezcla pues eh, esos dos mundos el mundo ancestral de la de la brujería de la magia negra con el mundo de la, de la física de la física avanzada en este caso de la física cuántica o sea si nosotros por ejemplo eh, tuviéramos que, que trazar una línea divisoria o sea por ejemplo si nosotros nos trasladáramos a la a la biblioteca de, de Aristóteles Donde pues, se ordenaban eh, los volúmenes de sus obras por, por materias eh, No sé si sabes que en su... Bueno, más bien sus alumnos Habían ubicado junto a la estantería Donde estaban sus tratados sobre física Al lado tenía sus tratados sobre metafísica Es decir, eh, con una línea divisoria Que podría ser perfectamente la, la balda eh, Separando lo que es la física de la metafísica Bueno, pues aquí en, esta, en este relato Vamos a ver que esas dos eh, esas eh, materias que en principio están, están separadas de alguna forma eh, o sea, llegan, a, llegan a traspasarse una a la, una a la otra y llegan a, a entremezclarse entonces la metafísica se convierte en física y la física en, en metafísica la magia en ciencia la ciencia en, en magia y todo esto ya te digo contado a través de, de sueños que luego o sea, resulta que no son sueños sino que son eh, como, como viajes a otras, a otras eh, dimensiones eh, distintas ...porque ya te digo que aquí vamos a entrar en, en parámetros de lo que sería pues la, la física de vanguardia... ...la física cuántica, que es uh -huh. de, lo que, de lo que trata en el fondo este, este relato... ...y todo sí. o se ha contado de manera muy poética, que es que también tiene esa, esa tercera cualidad... ...entonces, sí. pues bueno, o sea, sí, sí, aquí se aquí podría hay... decir que está en, el, en un listo muy alto...
1: ...sí, aquí hace ese juego que también me gusta de, de confundir unas cosas con otras... ...que como pasaba por ejemplo en Polaris, que confundía el sueño con la realidad... Aquí sucede uh -huh. en cierto modo pero, pero también metiendo la ciencia de por medio que cuando el protagonista sueña no sabe si es real o no es real y él tiene sus dudas, luego hay indicios durante su vida despierta que, que parece que le dicen que sí es real pero luego no está tan seguro y tal, una serie de, de detalles que te va dejando caer que, que también te confunda a ti como, como lector eh, En la época uh -huh. eh, un escritor de ciencia ficción que había entonces era Fritz Leiber. Eh, que luego por lo visto también actuó de, de actor secundario en películas y demás en los años 30 o así eh, este era bastante fan de este relato porque decía que Lovecraft eh, se había convertido con él en, en uno de los primeros escritores de, en tratar la, las aquellas historias del hiperespacio y de los viajes hiperespaciales pero desde un punto de vista más, más matemático desde, usando conceptos matemáticos mezclado aquí con el horror cósmico claro que eso va por otro lado pero, pero a él le gustó mucho esa idea de que, de que los craft mezclara conceptos de ciencia y magia pues a través de geometría, de matemáticas, de, de física cuántica que estaba empezando a desarrollarse. Recordemos que aquí Einstein ya había formulado su, sus teorías de la relatividad, si mal no recuerdo, fue unos años antes. Entonces eh, a Lovecraft le gustaba mucho este trabajo de Einstein y, y se ve que, que este tema le, le interesaba, pero sin, sin ser un... Un científico, como, como lo eran otros, este Lovecraft, y lo quiso abordar de, de esta forma a su estilo, digamos, hablando de estas dimensiones alternativas, pero tal como las veía él
0: sí sí además introduciendo, introduciéndolos eh, perfectamente en su, en su elemento en el, el elemento mitos el elemento chulufatagem que aquí va a estar presente pues con, con alusiones por ejemplo bueno con alusiones y, y con la aparición del, del personaje de Niarlatotec que este es uno de los poquitos relatos en los que en los que tienen una presencia bueno, activa tampoco llega a tener una presencia realmente activa, pero sí que por lo menos pues, eh, o sea, le vemos presente en, el, en sí. el relato.
1: Sí, aquí caracterizado como si mal recuerdo como el hombre de negro ese que me El
0: hombre decía. de negro de, lo, de los aque, de los aquelares, eh, sí. O sea, recordemos que Nerlotef es el es ese es ser de, de las mil máscaras, de de las mil caras y aquí pues toma esa, esa apariencia y luego pues también hay otros elementos en este relato como por ejemplo esa esa rata esa rata brimosa ah,
1: sí. con el apodo ese de Brown Jenkins
0: <risa> yep. Brown Jenkins sí, sí. sí. Un, una, un, un ser totalmente o sea totalmente lo o sea no deja de ser una rata pero o sea una rata con rasgos humanos con cara con cara de, de persona y con, y con manos en lugar de, de patas Esto, cosa
1: este fin. Brown Jenkins es, es como el anclaje el punto de unión entre esas, esas dos realidades porque te da a entender que, que es una criatura que ha venido desde el otro lado sabes que como el familiar de la bruja como si dijéramos sí. pero pero no no lo ha, no lo ha fabricado ella ni la ha hecho con magia y tal sino que, que de alguna forma es una manifestación de, de los seres que hay en, en las dimensiones paralelas y demás <risa>
0: Bueno, Javi, pues mmm, no sé si, si quieres que nos metamos ya con el, con el relato, si nos puedes contar así cositas sobre su elaboración.
1: Bueno, es poca cosa lo, lo que tengo de este, ¿verdad? también un relato corto. Eh, este es, relato lo escribió Lovecraft a lápiz, eh, no, no lo mecanografió hasta un tiempo después. Bueno, yo creo, no, yo me parece que no lo llegó a, no a pasar a máquina, lo hizo dar lápiz a toda prisa en, en febrero de 1932. Eh, decir que el título original no, no era este sino los sueños de Walter Gilman que es el protagonista y, y este eh, este relato se, se escribió eh, perdón se, se envió a Weird Tales como tantos otros pero de nuevo eh, fue Derleth el encargado de enviarlo sin el permiso de Lovecraft porque él todavía no lo quería enviar recordemos aquel aquel desengaño que había tenido con las montañas de la locura con el anterior también también sufrió esta circunstancia, de con este todavía no quería enviarlo porque el verano anterior le había rechazado las montañas y demás. Entonces eh, Derleth hizo lo mismo que con, con el anterior que comentamos, lo, lo cogió, eh, lo mecanografió y lo envió sin su permiso a la, a la revista. Y la revista, por lo visto, lo aceptó enseguida. Le, le abonó 140 dólares, que es bueno, poquito, pero como es un relato corto, tampoco estaría tan mal, me parece. Mm. Y eh, se publicaría en 1933. Luego, años más tarde, cuando, cuando Locke muriera y se fundara Arkham House, eh, este sería uno de los que pasaría a formar parte de, de, del volumen este que publicó Derleth y Wandrei de The Outsider and Others, eh, El Extraño y Otros, aquel famoso de, primer libro uh -huh. que de la, de la obra de Lovecraft. Uh -huh. eh, si quieres eh, resúmenos un poco el argumento y, y comentamos alguna cosilla sí, más muy, aunque, bueno es muy tiene que ser algo muy somero claro. porque no tiene tanto tampoco es muy
0: es, muy es. brevemente si quieres ahora, ahora nos metemos en algunos detalles del, del relato porque ya te digo, es un, como dices tú es un, es un relato muy cortito entonces tampoco y, y el argumento va muy muy al grano que también es una cosa que se que se agradece porque o sea venimos de, de relatos en los que en los que los personajes dan muchos rodeos eh, tanto eh, literal como metafóricamente y ahora pues nos vamos a encontrar con un relato que, que está yo creo que en este sentido eh, mejor estructurado y va yo creo que más al más al grano lo cual es de agradecer o sea, tiene en ese sentido tiene mucho mucho ritmo entonces bueno aquí este relato también pues tiene la característica de que de que está contado eh, mediante un narrador omnisciente aquí no tenemos una narración en, en primera persona que o sea, no suele ser habitual en la producción del de Oscar son muy poquitos los relatos donde utiliza esta, este sistema de narración el protagonista, como tú has dicho, es eh, Walter eh, Gilman que es un estudiante de matemáticas de la Universidad de, de, de Miskatoni nuevamente o sea, eh, entramos eh, ya de lleno con, con elementos de la mitología lo de Cthulhu eh, que está interesado en este caso, pues no solamente en las matemáticas, sino también en el en el folclore, en el folclore local. O sea, nuevamente vemos pues que se conjuntan estos dos eh, estos dos elementos dentro de la figura del, del sabio. O sea, el sabio que está interesado por la por la ciencia, pero también eh, por la para ciencia, por en este caso pues por la, por las leyendas eh, locales. Entonces decide alquilar pues un, un inmueble, una habitación en la llamada eh, Casa de la Bruja, que es una, una casa en la que se cuenta que residió la bruja Kessia, Kessia Mason. Eh, la primera parte de este relato pues, nos cuenta la historia de esta bruja eh, que fue acusada y bueno fue acusada y encerrada en, en prisión durante los juicios de Salem en 1692 y, y lo que pasa es que se escapó misteriosamente de su, de su celda sin que nadie eh, sepa exactamente cómo, cómo ocurrió esa fuga. Entonces desde entonces muchos eh, ocupantes del ático donde donde este Walter Jimman, eh reside, pues han muerto en extrañas circunstancias y han contado pues, eh, pues historias extrañas acerca de lo que de lo que allí ocurre. Entonces eh, vamos a ver aquí pues que el o sea el relato o se aparte de esta de esta premisa, es decir, nuevamente al igual que veíamos en el caso de Chaldezer World, tenemos eh, en este caso pues, los dos eh, tiempos. En este caso tenemos el tiempo presente, que, eh, que narra la acción en función de lo que se nos cuenta que ocurrió en el tiempo pasado, que es eh, esta historia de esta de esta bruja. Entonces aquí lo que de alguna forma estamos, eh, estamos eh, viendo, o sea, lo que se está narrando, pues es... es la búsqueda de este, de este elemento, de esta, de esta bruja. ¿Qué pasó con esta que decía Mason, que se escapó de la prisión? Eh, son ciertas las leyendas que dicen que todavía reside en alguna parte de, del ático de esta, de esta casa. Pues esto es un poquito lo que, lo que va a tratar o sea, el, el gran tema del, del relato. Gilman cree... Que el ático puede ser una especie como de puerta a otra, otra dimensión, lo que has comentado tú, y pronto va a empezar a experimentar una, una serie de vívidos sueños en los que pues entra en contacto con, pues, con estructuras no, no euclidianas y... Y bueno, y los extraños seres que, que hay existen, o sea, entre ellos pues, este Brown Jenkins al, al que hemos aludido. Que y esto bueno. también, por ejemplo, lo veíamos en el relato Frombellón, no sé si te acuerdas.
1: Sí, eh, y por cierto, decir eh, también que el, la descripción del, del ático, de, de, la, de la habitación de la bruja y tal, eh, también es curioso porque eh, habla sobre, no directamente, como hacían la llamada de Toulouse, de estas extrañezas de la geometría, sino que aquí el, eh, las paredes y el techo de, del ático son irregulares. ...tienen ángulos extraños... Y ...hay uno en concreto que siempre le llama la atención... ...al protagonista y tal... ...pero no sabe identificar qué, qué es lo extraño de, de esta disposición... Y, ...y de alguna manera pues esto es, va, va a alimentar su curiosidad... ...porque al fin y al cabo le estudia matemáticas... Y, ...y esas cosas de los ángulos en posiciones poco comunes... Sí. ...le llaman la atención y demás... ...y un poco esto también le convierte en la, en la víctima perfecta... ¿no? ...porque de alguna forma se siente atraída... Al, ...el personaje de la bruja o su acompañante por, por este chaval que aunque tampoco sabemos realmente muy bien para qué le necesitan o si lo necesitan para algo eh, se acaban metiendo en, en relaciones con ellos por, por historias estas de, de, de invocaciones raras de, de reuniones con el -Tep y, y viajes así, así extraños como los que hacían ahí en sueños los de, los de himnos, los protagonistas de himnos y, y bueno aquí tampoco lo que dices tú en las formas de la bruja y de Brown Jenkins que contacta con ellos en ese otro mundo tampoco las percibe las percibe como una especie de, de masa o de, o de sustancia irregular como una especie de, de, de abstracción que él no sabe muy bien explicar pero luego en la vida real tienen su, su forma real pero no te, no te llega a explicar muy bien en ningún momento cómo les percibe en un sitio o en otro y, ni cómo se desplazan ni nada al principio te dan la, la impresión de que ellos le están arrastrando y que le quieren llevar hacia un objetivo pero él no él no sabe qué, qué, qué objetivo es ese
0: sí va a haber, va a haber una va a haber una parte de este relato que se va a volver muy paranoica porque o sea, eh, al bueno al entrar en contacto con esta otra realidad y al entrar en contacto con esta Kezia mason con esta rata bron jenkins con este hombre eh, con este hombre de negro con este niño rato ted pues eh, este este walter ginman pues realmente se va a empezar a preguntar por lo que dices tú. O sea, exactamente qué, o sea, qué, qué, qué turbios tratos o qué turbios asuntos se traen esta, esta gente entre, entre mano. ¿Por qué, o sea, por qué le acosan? Porque realmente o sea, él se va a haber sometido a un, a un acoso y, y derribo. Y o sea él realmente llega un momento en que no sabe si está soñando o si lo que él está soñando está ocurriendo de, de verdad. Eh, va a intentar eh, diversos sistemas para utilizando pues, una especie como de método científico, como experimentos para ver si realmente son sueños o no, o no son sueños. Creo que hay un momento del relato en el que echa como, como harina en el suelo para ver si se levanta y, o si alguien eh, entra dentro de la, de la habitación. Es decir, hay un momento en el que se plantea realmente si se está volviendo loco o si esto está ocurriendo en, en realidad. ¿Qué es lo que quieren en el fondo estos eh, estos seres, esta, esta bruja, este, este pues parece ser que lo que quieren es realizar una especie como de aquelarre, sacrificando un, un bebé en la noche de, de Walpurgis, lo que dices tú. O sea, por algún motivo que nosotros desconocemos, pues eh, la participación de, de Walter Gilman en, este, en esta aquelarre pues es, un, vamos, es, un, es un elemento eh, necesario. Entonces, bueno, cuando ya toma conocimiento de, de qué es lo que están tramando estas... Eh, estos, estos personajes pues va a pedir ayuda a un, a un amigo suyo a Frank Elwood para intentar eh, detenerlos y bueno ya pues el, el final del relato si quieres lo dejamos también en suspenso para o sea, dejar la sorpresa final al, al, al lector que lo quiera que lo quiera leer pero bueno o sea, a, a, a grandes rasgos serían las líneas maestras de este de este relato o sea una historia eh, sencillita turbadora con todos los elementos eh, lobecastianos con ese punto de encaje que ya hemos comentado, que mezcla pues ese, ese elemento brujeril con, con ese elemento de, de, de física, en este caso de física, de física cuántica. Y, y la verdad es que todo ello he narrado de forma muy. O sea, pues, me parece de forma soberbia, pero me parece que este relato está, está muy bien escrito.
1: Eh, yo me atrevería a decir que, que además, eh, sin decir cómo es exactamente, que el final es bastante brutal. Sí. A, a, mí, a mí me pareció bastante impactante eh, cómo, cómo termina esta historia eh, eh, ya, ya te lo hueles normalmente Cuando lees Lovecraft Pero aquí, esta me sobrecogió un poco más de la cuenta digamos.
0: Eh, Aparte
1: sí, sí, sí. Sí, Aparte de lo que has contado También eh, mencionar el cameo de, digamos, de, de los antiguos Que veíamos en las montañas de la locura Que En uno de esos viajes psicotrópicos eh, Viajan a una ciudad suya eh, Así que, que entender que no solo viajan en el espacio Sino también en el tiempo porque les ves ahí haciendo sus cosas Y en sus ciudades y demás Pero bueno
0: Sí, o sea, un, un viaje psicotrópico Vamos sí, sí. Un viaje a través Exacto. del tiempo y del espacio
1: Un viaje alucinatorio que, que a veces Aunque parece bastante evidente Que, que es verdaderamente real eh, A veces lo crack, consigue Incluso eh, autoconvencerte que, que no es tan real como te lo estás imaginando hasta el final, final casi eh, te quedan a veces dudas de, de que lo que está viendo se lo esté, le esté pasando de verdad hasta el final sí, claro. que, no,
0: que no vamos a desvelar el, el final, pero como dices tú es bastante bastante brutal bueno Javi, pues eh, no sé si tienes algo más que añadir sobre los sueños en la casa de la, de la bruja o si, o si quieres que pasemos al siguiente relato
1: sí. El siguiente relato, sí. El, bueno, este no le quiero mencionar demasiado porque forma parte de la saga de Randall Carter y, y es un poco, bueno, podemos resumir un poco, es un poco compleja la historia eh, a veces se va un poco por las ramas. Pero bueno, sí. como conclusión a los aficionados, a los fans de, de Randall Carter y de su historia, pues está eh, bien que lo, que lo digamos. Es eh, a través de las puertas de la llave de plata. Es una conclusión que le da a la historia no por voluntad propia, porque él no tenía intención de, de hacerlo. ...sino que la génesis de este relato se es debe a, a su conocido a Ed Hoffman Price, Edgar Hoffman Price... ...que era escritor también de ciencia ficción y fantasía... ...también publicaba este de vez en cuando en Whale Tales, si mal no recuerdo... ...y a este hombre pues lo que le conoció en, en 1932 en uno de esos viajes que hizo por Estados Unidos... Eh, ...a Nueva Orleans concretamente, que era donde vivía este hombre... Y a Hoffman Price pues, eh, le gustaba la obra de Lovecraft y, y era muy fan de, de las peripecias de Randall Carter. Y entonces le dijo que la llave de plata le había dejado como un poco en suspenso sí. y que por qué no escribía al final, eh? por qué no seguía escribiendo historias de Randall Carter y tal. Al principio Lovecraft se iba a negar porque él le gustaba como estaba, no se atrevía a tirar la historia más allá, pero por lo visto le, le insistió muchas veces eh, Price eh, y en cartas también se ve esto y tal. Y finalmente Lovecraft eh, accedió. Eh, y lo que esto hizo que que Price escribiera un borrador de la historia se lo enviara a Lovecraft y Lovecraft pues lo revisaría a fondo como solía hacer cada vez que colaboraba con alguien le daría muchas vueltas y quitaría cosas añadiría cosas y y acabarían eh, publicándolo en en Weird Tales eh, en realidad el relato, por lo visto, si comparamos el, el borrador original con el que acabó publicado, eh, no difiere tanto como pudiera parecer, aunque eh, Hoffman Price dijo que Lovecraft se lo había cambiado casi entero, que solo había dejado como 50 palabras de la historia original, una cosa así. Y, y bueno, decir que, que este momento, eh, cuando Lovecraft lo publicó, seguía sin estar convencido de, de que tuviera que hacerlo... Eh, si finalmente lo hizo fue porque le pareció que, que era descortés eh, no, no hacerlo después de todo el interés que tenía en, en esta historia, lo hizo como, como un favor, no sé en qué carta uno de sus amigos se lo dijo, que le parecía mal después de toda la ilusión que le ponía el otro pues el negarse y tal
0: Venga, venga, vale, venga, 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 venga lo publicamos, sí, venga.
1: Aceptamos barco, sí. Y, y al final, pues eso, lo, se lo compraron en Waytails por 140 dólares, como como pasó con el anterior, eh, y se publicó a los dos como, como coautores de la historia. este ¿Y este, cómo se repartieron la pasta? A eso ya no tengo ni idea. Eh, siendo tan formal los crafts, igual se lo dio todo. O sea. No creo, no creo porque no, no, no estaba para tirar el dinero, pero bueno. No,
0: andaba un poquito pelado, ¿eh? yo creo, sí. para, para andar regalando dinero.
1: Sí, sí. Y, en fin, eh, hablando un poco del relato, eh, eh, no contamos el final de la llave de plata, así que tampoco podemos explayarnos mucho <risa> sobre cómo continúa este. Eh, simplemente es una historia que ya, ya dije en su momento que, que se va un poco por los cerros de Úbeda, que empieza a contarte una especie de viajes psicotrópicos de cárter por, <risa> por, por mundo. Que está, muy bien. De...
0: está muy bien, por cierto. O sea, eh,
1: eh, a mí me. Yo, sabes, yo todo... ¿Sabes? A mí yo... me recuerda a mí las a historias de Prometea, de la Cábala, de, de multipersonalidades, sí. de locaciones en varias dimensiones, de cosas así. Eso me recuerda mucho. Total,
0: totalmente, y a mí me, me recuerda también al relato ese de, de Hobson El de la casa en el confín de la, de la, de la tierra, tierra sí. sí, hay una parte también que, que me recuerda mucho Está muy bien, yo tengo que disentir contigo o sea Bueno,
1: bueno yo, no, a mí no es que no me guste Yo digo que, que el final que es, es un bastante más distinto de las otras historias de Carter eh, Como cada uno se escribe una etapa de su vida Y va cambiando un poco la personalidad de los también y en esta, pues al principio empieza así con una cosa muy metafísica, muy tal, pero luego se convierte en su relato tradicional, ¿sabes? De, de alienígenas, de entidades extrañas que, que vuelven loco a la gente que la ve, de una mezcla así rara de, de soñadores que se reúnen para buscar a Carter, de, que cuenta cada uno su versión de la historia. Está todo eso así entremezclado. Eh, a mí me parece que, que está bastante bien la, la historia eh, tramada así alrededor de, de esa reunión de, de soñadores que le conocían y demás. Y, y el final, que si bien no es perfectamente claro que puede llegar a ser ambiguo, a mí me parece que, que pinta mal para Cartel
0: Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el, que el final se queda abierto totalmente para, para escribir más continuaciones Porque o sea realmente no te llegan a decir eh, exactamente qué es, lo que, qué es lo que ocurre, o sea... Es como. Bueno, es que tampoco podemos meternos demasiado con lo que es la historia. Pero bueno, o sea, quiero decir que o sea, te lo dejan totalmente abierto. O sea, tampoco. O sea, yo creo que, el, que la búsqueda de Carter eh, sigue perfectamente a partir de este, de este punto. Entonces, bueno, o sea, la lástima es que no tuvimos más continuaciones para, para poder ver eh, qué derroteros eh, sigue esa, esa búsqueda. Pero vamos, yo tengo, yo tengo mis teorías particulares. En algún momento alguien se atreverá y escribirá ese, ese final de Carter Atravesando la última, la última puerta, el último umbral plantándote, Plantándose ante Yoxotot Que por cierto aquí la descripción que da de Yoxotot es totalmente O sea, diferente al tratamiento que le dan los mitos Es lo que ya comentábamos en, eh, Creo que eran dos programas anteriores O sea, que el posicionamiento que toma Lovecraft eh, o Se a este tipo de de criaturas o de dioses estelares eh, difiere en función de si estamos eh, dentro de lo que es el, los parámetros del horror cósmico que él desarrolla en sus en sus mitos o si él es un tema que toca en sus, en sus relatos de corte, de corte onírico. O sea aquí el posicionamiento que vemos que toma Carter en todo momento es el de, el del desafiante, o sea el el que se planta delante de ...de todos estos dioses, de todas estas criaturas... ...y el que coge su miedo... ...se lo guarda en el bolsillo... ...y sigue adelante y se enfrenta a ellos... ...y urde planes y... ...y hace todas las triquiñuelas que tenga que hacer para vencer... ...y yo creo que... ...o sea, el relato... Se para en un momento en el que, en el que esa lucha sigue. O sea, Carter ha perdido, por así decirlo, una batalla, pero, o sea, su lucha sigue. Y, o sea, tiene muchísimas más argucias y muchísimas más armas para, para llevar a cabo su, su lucha. O sea, a mí es lo que me, me parece más interesante de este relato. Sí. También tenemos que advertir que no es un relato de los mitos. Lo estamos tratando en este bloque porque cronológicamente toca hablar de él y porque es un relato muy relevante en este sentido y porque también tangencialmente toma, toma elementos de los mitos pero que la gente tenga en cuenta que esto pertenece, o sea, tanto por el tono por el estilo, por todo a otro ciclo narrativo totalmente distinto, o sea, que la gente no espere ver en este relato el horror cósmico o sea, hay un componente de alguna forma en ese viaje psicotrópico de Carter que sí que se podría denominar de, de horror o de terror, sobre todo o sea por la forma en la que se, en la que se narra crea en algunos momentos mucha angustia, pero no es realmente un, un relato de horror cósmico
1: es un, un cruce entre el cósmico y, y las historias sonoríticas porque estas características de Carter que dices tú, esta, esta determinación y esos trucos que, que siempre tiene preparados y tal, son muy de Carter de, de, la, de la época de Kadaz y todo eso pero uh -huh. aquí está teñido ya de, de un poco más de, de esta amargura que tenía Lovecraft en esta época entonces eh, todo es más negro, todo tiene menos solución y, y parece abocado al fracaso y tal, pero como dices tú tampoco te lo va a cerrar al 100% entonces no nos deja un poco a la interpretación de cada guru uh
0: -huh. bueno, pero no sé si quieres que hablemos un poquito más de este relato o, eh, ¿o
1: qué? no, esto eh, luego cuando cuando hablemos un poco del panteón y demás hay un par de detalles que, que se pueden sacar este relato para la figura de Jock Sototh que, que quiero sí. decir porque me resultan curiosos pero bueno, más allá de este relato eh, no quiero decir nada más porque también te, te destriparía bastante de, de la trama
0: Sí, aquí también aparte vemos que, que Lovecraft pues, va a seguir con su, con su tema de los ángulos o sea vemos que va a seguir también desarrollando pues esas, esas líneas maestras que, que ya, había, ya había tomado en los relatos, entre ellos ya lo hemos visto en Sueños de la Casa de la Bruja eh, referente pues a, a la teoría de la relatividad, a la, a la física cuántica, aquí nos va a hablar de múltiples realidades, de múltiples eh, del tiempo como una, como una variable que no existe, es decir de, de de todos los, eh, de todos los momentos ocurriendo a la, a la vez de todas las versiones de uno mismo que existen a la vez es decir eh, de alguna forma ese yo eh, que se nos presenta en este relato pues eh, sería no sé como una como una especie como de, de versión eh, múltiple de todas las facetas del, del ser o algo así porque en el fondo yo es la llave de la última puerta. O el, bueno más bien el guardián del último umbral de la última de la, de la última puerta y en el fondo es una es una es una faceta eh, superior que engloba todas las, lo, todas las facetas del, de todos los seres es decir es una no sé cómo decirlo sí, pero, es una versión crist, cristina de Sí,
1: por eso, no sé, se le define, por eso se le define a veces como el todos en uno o algo parecido.
0: El todos en uno o algo así. Entonces, eh, en el fondo, yo, no, no deja de ser una faceta del propio Carter. Incluso yo en esta, en la forma que tienen... También sin entrar mucho en, en spoiler. En la forma que tienen en describir esa suerte de mutaciones o permutaciones que va sufriendo Carter en este, en este viaje, eh, yo también o sea, encuentro muchos... ...paralelismos con la figura de Niarlatotec... ...o sea que también es una figura cambiante... ...que también adopta muchas eh, muchas caras... ...muchas muchas facetas... ...yo siempre he sostenido que en el fondo... Eh, ...Randall Carter y, y Niarlatotec son el mismo personaje... ...o sea son como dos... Eh, ...como dos facetas... Eh, ...o sea como la cara y la cruz... ...de la misma, de la misma moneda... O sea, ...en el fondo son como dos, eh, como dos... ...como un protagonista antagonista... ...pero que en el fondo es el, el mismo personaje... ...y aquí de alguna forma por la narrativa que lo utiliza, incluso esto podría ser posible. O sea, podríamos llegar a imaginar que realmente fuesen el mismo personaje, o sea, que Randolph Carter y Totev, eh, en, esa, en esa realidad eh, múltiple que nos presenta eh, Lovecraft, eh, pues, o sea, llegasen a ser la misma la misma persona. O sea, es una idea con la que yo también me quedo, que también me parece. Sí, Me
1: sí, en realidad eh, cuando hablamos de la literatura onírica de Lovecraft eh, él utilizaba un, unas normas concretas cada vez que escribió un relato onírico y, y si la sigues al pie de la letra sí que puede ser porque por ejemplo en Celefais, si recuerdas eh, la búsqueda de curanes de, de, la, de la ciudad perdida de Celefais y demás, en sueños y tal y cual al final cuando cuando la alcanzaba le decían que, que eh, le nombraban el rey de la ciudad porque al fin y al cabo la ciudad existía porque él la había imaginado es decir, que de alguna manera el eh, también nos dice que este mundo onírico en el que se sumergen sus protagonistas, eh, ya sea Kurane, ya sea Randall Carter o, o Basil Elton o cualquiera de estos, eh, parece a veces que te da la impresión que ese mundo existe y los soñadores caen dentro de él, pero en realidad eh, en el fondo lo están soñando ellos, lo están inventando ellos sobre la marcha es como, como pasaban en la historia interminable si recuerdas con fantasía eh, no, es una, uh -huh. no es un mundo sí. más aparte sino que lo está imaginando alguien cada vez
0: igual, igual es, entonces, exactamente eh, igual.
1: entonces eh, si sigues este punto de vista todo lo que se va encontrando el Carter son aspectos de sí mismo eh, los buenos y los malos y, y Ine que es eh, su principal antagonista sería su, su otra personalidad sería su, su fondo
0: eso es fondos serían como dos como dos caras de la misma moneda y luego eh, yo -Sotot, aquí pues en este caso eh, jugaría una posición intermedia porque sería como el, el yo superior de ambos o, sea, o la versión superior de ambos entonces ahí tendríamos el, la triada este triunvirato con los tres aspectos del, del ser o sea, también esto remite mucho a, a a mitos eh, a la mitología por ejemplo azteca o sea los aztecas siempre tenían o utilizaban este, este sistema multifacetado cuando describían a sus, a sus dioses cada, cada dios o cada ser tenía tres facetas distintas eh, o sea un, un dios podía ser, podría ser el dios eh, niño, eh, luego podía tener su, su faceta de dios anciano o anciana eh, su faceta de cazador y siempre era el mismo, el mismo ser lo que pasa es que o sea, cumplía aspectos diferentes e incluso tenía roles diferentes, incluso tenía características diferentes entonces esto, o sea, también si López era un poco leído que yo creo que sí que era leído porque o sea yo creo también para sus mitos toman muchos referentes de la, de la mitología por así decirlo eh, azteca o amerindia de, de la zona de Mesoamérica pues yo creo que también es un elemento que se, que se importa eh, ya en temas del hinduismo, que también se tocan en este en este relato, creo que también está presente. Ahí yo los es que estoy menos puesto, pero creo que también existe esa esa variante multifacetada de los de los dioses eh, hindúes. No sé si tú estás más puesto en un bueno, tema de mitología hindú. Los
1: hindúes tienen un millón de caras. Eh, por ejemplo, el Vishnu, ah. Vishnu tiene manifestaciones para aburrir.
0: Por eso, pues entonces. O caso, sea que también pero bueno, remite...
1: eh, en el hinduismo eh, parece que se separan un poco más las, las caras de los dioses. No, es como si fuesen dioses distintos porque incluso se les llaman de manera distinta. Eh, por ejemplo, Brahma es uh -huh. una encarnación de Vishnu. Como Vishnu se reencarnaba no sé cuántas veces, cada una tiene un aspecto distinto de, de lo que era el original. Eh, y la mitología cristiana, por decirlo así, pues lo mismo pasaba con Jesucristo, que al mismo tiempo era era una entidad individual, y pero a la vez era también la divinidad y demás. Entonces, esto lo hemos visto muchas veces. Aquí, en, en el caso este de, de los sueños de Carter, pues eh, tiene más pinta de que de que Roche, Roche se esté refiriendo a que son partes de la misma
0: personalidad. Uh -huh. Sí, sí. sí, pero bueno que también, o sea, eh, o sea tiene esa, esa faceta psicológica pero también, y esa faceta metafísica, pero también o se remite mucho a esos, a esos, mitos, que también, o sea, esos mitos reales, a esos mitos mayas, aztecas, eh, hindúes, que también tratan estas cuestiones. Entonces, eh, también están referenciadas en este, en este, relato de manera muy directa, incluso la forma de escribir a Yokotop también o sea, se puede se puede ver paralelismos con, con la figura de Brahma que tú comentas. Es que es una no sé, es que es un es que es un de, de referencias y todo todo esto mezclado con ese estilo psicotrópico de viaje que bueno, a mí este relato personalmente me, me parece, o sea, bastante reseñable y bastante destacable. Yo creo que o sea, que debemos tocarlo en este en este punto de la de la obra de Lovecraft, aunque no pertenezca a este apartado de los mitos porque Desarrolla cosas, que viene desarrollando los mitos, y luego también, pues, eh, vamos a ver qué cosas que se desarrollan en este relato, pues van a tener también eh, su importancia en el, en el, universo de los mitos que está construyendo por otro, por otro lado. No sé si Lovecraft hacía esta separación realmente. O sea, yo creo que, que Lovecraft era mucho más caótico. O sea, él cuando escribía un relato no lo, no lo diferenciaba de esta manera. Estoy escribiendo un relato de los mitos, estoy escribiendo un relato de mi ciclo nírico pero en el tratamiento y en el estilo que se, que se hace del, de los personajes, de la, de la obra, de la narración yo creo que sí que, o sea, sí que se nota que hay, que hay diferencia que estamos ante un relato de otro corte diferente
1: Muy bien, pues eh, con este tenemos ya, ya tenemos casi todos los de, los de esta etapa nos quedan un, un par de, de relatos así más desarrollados eh, si quieres pasamos al siguiente el, esto ya es el ser en el umbral que es otro de los más curiosos de Lovecraft por, por los argumentos que, no por, no por el argumento que trata que eso es más habitual eh, porque esto es una especie de, de repetición o de reelaboración del caso de Charles de sino porque tiene aquí uno de esos detalles curiosos que, que Lovecraft eh, nos da de vez en cuando y que, y que no va a volver a repetir este del ser en el umbral eh, lo escribió rápidamente también en tres días entre el 21 y el 24 de agosto del 33 eh, tampoco quedó contento con él como le pasó con tantos relatos de esta época eh, hasta yo te digo que lo escribió en agosto hasta finales de año no le pasó a máquina porque no le apetecía y, y tardó aún más en enviarlo para su publicación porque no le gustaba la idea de, de publicarlo no, no estaba contento con él y ya está durante el año 34, el año siguiente a su, a su escritura, pues eh, lo fue dejando que lo leyeran sus amiguetes y tal, que le empezaron a insistir, públicalo, que no está tan mal, que tal y cual. Y hasta el 34 eh, no, no se dejó convencer por uno de sus amigos, que no me acuerdo cómo se llamaba, para, para que lo enviara a Weird Tales eh, en, en, tal como tal como le había quedado. Y, y tuvo que esperar hasta enero del 37, fíjate que dos, dos mes, meses antes de que muriera Locra, hasta el enero del 37 no se lo publicaron en Weird Tales. ...que tampoco te creas que le pusieron muchas pegas... ...si es que White parece que tenía... ...unos criterios contrarios a Oscar... ...porque lo que a él le gustaba a ellos no... ...y viceversa. ...todos los que el Oscar le echaba pestes... ...eso se lo aceptaban inmediatamente... ...y a lo que a él le encantaba... ...pues no se lo publicaban...
0: ...yo creo que era una cuestión de, de extensión del relato... O sea, le tiraba, ...o sea... ...Las montañas de la locura es un relato muy largo... ...y... ...y el... ...y el... ...las el obras sobre también es un relato... ...muy largo entonces... Eh, a lo mejor para para cabecera o sea para como relato principal de la revista pues eh, o sea un relato de esa extensión pues sí puede valer pero si, si tenemos en cuenta que Lovecraft no era eh, por así decirlo de los primeros espadas de la de la revista de, de weird tales eh, pero que había otros otros eh, como cyber, Week, eh, cyber Queen, eh, que ya lo hemos comentado, eh, como Robert Howard también, eh, o sea, había otras otros escritores que a lo mejor tenían preferencia en ese sentido, pues a lo mejor le era más fácil colocar un, un relato más, eh, más corto en extensión eh, que pudiera ser incluido como relato secundario en la, en la revista. Entonces, yo creo que, es o sea, si ya lo hemos dicho, si yo creo que muchas veces ni se, ni se leerían los relatos, o sea, directamente, pues, eh, o sea, en función de la extensión y en función de de la trama, viendo que más o menos encaja en la, en la revista, pues se lo aceptarían ¿no? No o no se lo aceptarían. O sea,
1: el asunto es que Locras tampoco, tampoco admitía sugerencias, ¿eh? porque muchas veces le decían que, que sí, los relatos eh, tenían buenas ideas, pero que, que sería conveniente escribirlos de manera que se pudiera serializar. Y claro. a Locras no le gustaba eso. Él escribía con su, con su bloque narrativo, que ya tiene un montón en su cabeza, y ya está. Y si le venía bien a la revista, pues bien. Y si no, pues no.
0: Realmente más páginas de la revista y otras.
1: Está. En fin, este, este relato, eh, ya digo, lo publicaron en enero del 37, aunque lo compraron un poco antes, fue a mediados del 36, y lo comprarían junto al Asido La de las Tinieblas, que, que escribió un poco más tarde, eh, y que, bueno, ya lo he dicho alguna vez, el Asido de las Tinieblas sería el último relato que escribiría el Oscar como, como autor independiente, luego sí que hizo alguna colaboración, pero sí. como autor independiente sería el último. Aquí estos dos eh, se los compraron en, en Weird Tales. Eh, la génesis del relato, pues ya digo, es una reelaboración de, del caso de Charles Dexter Ward y hay un par de, de influencias de, de escritores que, que Locras conocía, que tenía libros suyos en casa y demás, que se, se encontraron en su biblioteca, entre ellos eh, un, una novela que se tituló The Remedy de, del escritor Henry Burgess Drake y, y la idea original del, del caso raro de la traslación de las almas que, que menciona este relato y demás, eh, está sacado de otra historia de Barry Payne, de otro escritor que se llama Barry Payne, que es un título que era eh, An Exchange of Souls, muy original no era, pero bueno. Eh, habla habla especialmente eh, bueno, Se cree que especialmente esta es la, la influencia más notoria, pues no solo por la historia de cambiar las almas, sino porque en esta novela de Payne eh, también suceden entre personas de distinto sexo, que es lo que estamos viendo en, en el ser en el umbral. Por cierto, el ser, el ser en el umbral, eh, a me parece un, un título poco apropiado, ¿no? Porque hace referencia a una escena muy concreta solo de, del final de la historia. Sí.
0: sí, sí, sí. Sí, pero realmente, no sé si... ¿El título lo puso Lovecraft o, o fue imposición sí. de la revista?
1: No, no, sí, es el, el de Lovecraft. El título original el de era, era The Things in the Doorstep, o algo parecido.
0: Es... Es que, sí, es que este, este relato tiene toda la pinta de que está construido, o sea, en base a esa, a esa imagen mental. O sea, no sé si sería una pesadilla o sería, pues, un, o sea, la, la típica inspiración que, tiene, que tienen los crafts a la hora de construir sus relatos, de ver esa, esa imagen de esa, de esa criatura, de ese, de ese ser eh, putrefacto en el umbral de la, de la puerta, y a partir de ahí pues eh, buscaría cómo, cómo encajar eso o sea ese final por así decirlo porque casi estamos eh, casi estamos contando el, el final de la, de la historia pero bueno cómo encajar ese final dentro de una de una narración desde luego me parece o sea poco original por lo demás el relato porque me parece un pastiche de, del caso de Star war o sea de nuevo estamos ante una historia de su y mm, o sea es que es nuevamente volver a contar la misma historia es que hemos tenido ya esta yo creo que es la tercera o la cuarta historia de, de suplantación de Lovecraft y es que luego vamos a tener otra más es que ya eh, se puede decir que se había vuelto un poco perezoso a la hora de, de escribir quizá porque mm, estamos en una época en la que Lovecraft estaba muy desengañado y estaba muy desganado y a lo mejor pues eh, no le apetecía inventar argumentos nuevos y simplemente pues, reciclaba sus propias ideas que como habíamos visto pues la habían funcionado anteriormente y lo único que tiene de innovador pues es, es esa imagen que visualmente es muy potente o sea porque realmente es lo que, es lo que queda de este, de este relato o sea esa imagen de, de esa no sé cómo decirlo de esa criatura estaríamos hablando de un zombie porque esto ya sería un zombie
1: no, no, no es exactamente un zombie porque sí que tiene espíritu digamos. Pero... <risa> Eh, bueno, bueno, a, mí, a mí el ser en el umbral, fíjate, me gusta más que el caso de Charles de Sterwar, porque el caso de Charles de Sterwar ya comentamos que tenía una extensión un poco elevada y, y cambiaba un poco el estilo a la mitad y demás, salvo la primera parte que, que era, estaba bastante bien. Este relato no se va tanto por, por la historia del pasado y por, la, y por los detalles de, de, el, de una familia de brujos que parecen ser los villanos de la trama y demás, eh, sino que se centra un poco más en las vivencias de, del protagonista, de Edward Derby, que se llamaba. Y, y sí me gusta más cómo se va desarrollando, porque además tiene un villano innovador, que es la, uh -huh. la primera mujer que utiliza. Bueno, la primera no, porque estaba la bruja del, del anterior. Eh, eh, no es la primera mujer. Y la que, viña, y la viña. Pero esa no, no tenía ningún papel importante. Aquí tenemos a tenemos a Asenath White, que, que es el, la villana de la, de la historia, eh, aunque tiene truco. Quien lea los, el relato se va a dar cuenta de cuál es el truco de, de, esta, de esta villana. Pero bueno, que está curioso porque a mí me gusta esta este, este tratamiento que hace el Locra de, de la vida en pareja, no sé si sería el propio propio de lo que le pasaba a él, eh, obviamente tiene, tiene incidencia de, de su propia vida privada con su madre, porque esta escena White tiene tiene una relación con, con Edward Derby más que de, de mujer y esposo, más es como de madre y de hijo, eh, no hagas esto, no hagas lo otro, le vigila de tal y cual, y, tal, y es lo que le pasaba a Locra con su madre eh, curiosamente cuando habla de la historia de, de Eduard Derby habla de la familia de Eduard Derby la madre también era dominante y tal, igual que era la del propio Locra y todo eso eh, pero bueno, eh, me gusta, me gusta de, de esta, esta forma de escribir de Lovecraft en esta historia como, como son las relaciones de, matrim, de matrimonio y tal porque es una cosa que no lo hemos visto hacer mucho tratar la vida en pareja de dos personas de cómo se relacionan aunque una de ellas esté manifiestamente loca o tenga alguna cosa como el caso de esta mujer eh, me hizo gracia me resultó innovador uh -huh. es decir, decir también este Edward Derby eh, obviamente es Lovecraft también Igual que pasa en muchas historias, tiene muchísimo de, de la propia historia de Lovecraft eh, También tiene un par de pinceladas de, de uno de sus amigos, de Alfred Galpin. Que esto no sé si lo llegamos a comentar. Aparte de, del grupo de correspondencia este que tenía del Molo, eh, tenía, tenía otro que se llamaba el Galomo, que, que era el Galomo, el, galomo eh, que creo que era de, de este Alfred Galpin, de, de sí mismo de Lovecraft y de no sé si era de Maurice Mow, eh, Galomo.
2: Alan Moore.
1: Alan Moore. Y este Alfred Galpin, que era uno de los amigos que tenía más cercanos los crafts, pues eh, también eh, aparecería aquí retratado en, en Edward Derby, que, que por lo visto tenía un pasado similar. Hablaba de una especie de, de precocidad en este Alfred Galpin, en el aprendizaje, en una serie de, de detalles de su carácter, se le parecía bastante. Eh, sí, bueno. bueno, aparte de esto, de, de estas relaciones matrimoniales que te digo de Lovecraft, eh, aunque estamos hablando de, de esposos y esposas y tal, eh, Lovecraft va a evitar eh, subrepticiamente cualquier referencia a, la, a las relaciones carnales y a la reproducción sexual y todo esto lo, lo, lo va a ignorar. Lo, no lo menciona, pero se nota que está por ahí en algún momento, pero lo va a dejar, va a pasar por encima como, como si dijéramos, no vamos a hablar de esto, que no merece la pena.
0: Sí, <risa> además, además es que luego por la, por lo que veremos al final del relato o sea, esas eh, esas relaciones eh, sí, sería... toman otro otro cariz totalmente distinto eh, eh, en
1: la imaginación de los cras serían relaciones incluso desviadas
0: sí sí sería sería un acto casi de degeneración sí, sí. Eh, es muy raro por eso. O sea, no sé si en ese momento se estaba dando cuenta de hacia dónde iba a conducir la, la historia que estaba contando, pero o sea al final o sea, una de las cosas con la que te quedas es precisamente con, con eso Es como cuando, bueno, es que si lo cuento ahora vale, paso. Eh, bueno, es, eh, hay un momento al final cuando cuando te hacen la revelación, porque hay varias revelaciones. Eh, una de ellas es la. La revelación de quién es el villano que está realmente detrás de, de toda la, la trama Que tú con lo que te quedas eh, en esa parte es precisamente con ese Con el aspecto de la de la relación carnal Entonces, bueno, uh, no, no creo que lo tuviera calculado o sea, Creo que en este sentido o sea, fue un, un fallo de cálculo para, para los cracks igual también por ese motivo estaba descontento con el relato porque eh, o sea, en ese sentido a lo mejor eh, la narración falla falla un poquito pero bueno o sea, tampoco como tampoco te incide demasiado en la, en la vida marital porque la historia no te la cuenta o sea no te la cuenta este, este Edward derby sino que está contado por una, o sea, por una persona externa a la, a la relación, que te lo, cuesta, te lo cuenta también un poquito pues desde lejos, también desde desde el punto de vista, de vista de las relaciones sociales, o sea, de las reuniones, cuando quedaban, cuando hablaban y tal, pues o sea, tampoco vemos realmente escenas de cotidianidad de la pareja como para poder hacernos cabalas mentales sobre si, no sé, si hubo consumación, si no hubo consumación, cómo fue eso... Pues es una cosa que se queda también un poco colgante Pero bueno, es un aspecto te, te bastante da, curioso
1: Te da a entender que sí habrá algo, claro Pero que el, el propio Lovecraft Aquí como, bueno, Lovecraft El, el narrador que es el amigo de, de Eduard Derby eh, También te da a entender Desde el principio que, que esa mujer No era buena para sus amigos o sea, Desde el principio claro. que, que no entendía por qué estaba con ella, que tal igual
0: a la mujer. Yo creo que harían un, un acuerdo como como Seldon Cooper y su novia en, en Big Bang Theory, un polvo al año y, y ya está, por acuerdo sí. de matrimonio, claro, o sea, claro. firmado, firmado y matasellado. Sí. por ambas partes. Pero bueno, eh, no sé si quieres que haga una sinopsis, aunque ya casi ya casi has hecho toda la sinopsis. No sé si quieres que, que cuente un poquito por encima. Eh, lo que es el resumen de lo que es el, el relato o lo dejamos ya así con la sinosis que tú hagas pues dep
1: depende si te ves capaz de, de hacer un resumen corto pues,
0: eh, pues bueno así a, a, gran, a grandes rasgos bueno o sea, tenemos que señalar que este es otro relato que de nuevo está está contado en primera persona en este caso está contado por un tal eh, Daniel Upton que es quien nos cuenta la historia de su mejor amigo que es este eduard. Derby y empieza diciéndonos eh, cuáles son los motivos que le condujeron a acabar con la, con la vida de su amigo, en concreto de un tiro en la, en la cabeza. Uy, de, un tiro, o sea, ya... de un tiro no,
1: de un tiro no, de seis tiros en la cabeza. O sea que era una, bueno, una, una cosa más radical, vacío el cargador del revólver.
0: Sí, o sea, sí, justo seis balas. Y luego se quedaría apretando el, el botón. Sí.
1: Sí. sí, sí, eso. Eh. Sí, eso está bien porque te da, te da a entender que, que era algo. algo que era importante ese detalle, ¿sabes? De mencionar que eran sí. palas, que, que tenía que estar bien seguro de que se lo había cargado.
0: Y que no era su amigo. O sea, eso también te lo. te lo. te lo introduces desde el principio del, del relato. Eh, que, ya que, sabemos desde que, el
1: primer momento. Sí. Que, que por cierto, oye, nosotros somos fans del Lovecraft más o menos y, y se lo pasamos, pero esto jode un montón también. ¿sabes? O sea, que de estas cosas.
0: Sí, hombre, luego, o sea, realmente Esto lo hace mucho, o sea, muchas veces Como ya hemos comentado, te mete la esquela Al principio del, del relato O sea, antes de empezar nada, ya te pone la, la esquelita vale. Para que sepas que
1: Sí, vale, la esquela está viendo, oye, se ha muerto este Ya sabemos que se va a morir, pero ya directamente eh, Sí, se ha muerto mi amigo, pero no era mi amigo ¿Cómo No que era mi no? amigo <risa> y le cerra y le... <risa>
0: o sea, eh,
1: Vale, ya, ya, te, ya, te, ya te, ¿No? te he contado el, el desarrollo de la trama Y el, y el final de la trama Ahora, ¿cómo va a seguir? <risa>
0: resulta que Pero Willis era un fantasma, os sí. voy a contar, cómo me di cuenta,
1: <risa> el muerto era él,
0: ¿no? <risa> el, el muerto era él. Pues sí, es algo parecido. O sea, yo creo que, que o sea, los Crash... es que tampoco se cortaba un pelo con los spoilers. O sea, yo creo que tampoco no, es una cosa que yo nunca he entendido del, de la de la forma de escribir de Lovecraft, porque o sea, si él en gran parte de sus relatos eh, te Intenta eh, crear ese, ese horror mediante el, el, efect, el efectismo al final del relato, o sea, la gran revelación final, que te das cuenta de, de que mm, un detalle que se te había pasado por alto pues realmente es eh, lo que ha trascendido y es lo que ha hecho que todo cobre sentido y no sé qué, no sé cuánto, y que además siempre es un elemento sobrenatural que te crea esa, esa sensación de horror y ese pozo y tal, y tal y pascual. O sea, si es lo que busca es sorprender, porque realmente lo que busca es sorprender y empatar. O sea, muchas veces los relatos incluso están construidos con esa, con esa finalidad. O sea, el elemento en este caso teleológico del relato es sorprender con la revelación final. Si, si él hace eso, y además lo hace eh, de manera reiterada y además eh, lo, lo hace de manera sistemática, incluso ha escrito ensayos y disertaciones sobre cómo un escritor tiene que hacer esto mismo. O sea, que se te ocurra un, un gran final de patente para un relato y en base a eso construyes la historia y la tienes que construir rápido para que el final, no sé qué, no sé cuánto, porque qué luego? O sea, te, te jode la sorpresa muchas veces al principio del. Del, del relato, incluso porque luego él cuando habla sobre otras obras de otros escritores te destripa al final y te jode la sorpresa del, la, del final del relato de otros escritores o sea, es que son como dos cosas como vamos a ver, es que no puedes hacer no puedes dedicarte a escribir relatos en los que buscas, eh, como en Night Samadan, sorprender al, al espectador al final de la película, eh, contándoles que realmente el asesino es el amigo del, del héroe que ha estado acompañando durante toda la película, pero que por detrás ha estado haciendo tal y pascual, y luego, al mismo tiempo, dedicarte a ir contando eh, a todo el mundo, al principio siquiera, de empezar la, la película, oye, mira que resulta que es que el asesino es el amigo del héroe. Ya verás, ya verás cuando te enteres, ya verás cuando lo veas. O sea, no, o es sea, que le quitas, al final le quitas toda la, toda la sorpresa. Entonces, esto yo creo que le resta muchas veces forzar a los, los relatos. Como dices tú, Hollywood. Hombre, yo, está
1: yo con los demás escritores eh, puede que le diera igual contar las historias de otros escritores. Eh, quien lo quiera que se las compre. Pero con las suyas sí. propias a lo mejor es que tenía, como él tenía su. Su esquema y su forma de, de escribir y tal. A lo mejor estaba tan convencido de, de la perfección de su estilo, de conducir el horror poco a poco y tal, que no le importaba hacer revelaciones de, de la trama sustanciales al principio, porque pensaba que el valor verdadero del relato estaba en el, en el desarrollo. A lo mejor él, él se pensaba que, que esto es lo que iba produciendo el horror y tal, y cuando llegabas al final ya entendías por qué había llegado ese final, pero estás tan sobrecogido por la evolución de la historia que te daba igual haberlo sabido de antemano.
0: Pero es que, es que me, igualmente me resulta paradójico Porque entonces no hagas historias de final de patante O sea, si, si tú lo que, lo que quieres es conducir El horror, pues eh, lo puedes hacer Sin necesidad de hacer una historia de final de patante O sea, si tú quieres hacer el ser en el umbral Y estás contando al principio del relato Que el protagonista Va a morir y que además se lo va a cargar su mejor amigo De seis tiros en la cabeza Y que además se lo va a cargar porque realmente no es el protagonista Porque es otra cosa distinta Que le ha, que le ha suplantado Pues me puedes construir otro relato distinto que no sea precisamente la historia de cómo al final te revelan que ¡oh! ha sido suplantado o sea, si ya me lo has dicho al principio o sea, no me puedes construir el relato con esta revelación que luego realmente hay un retrócano porque luego realmente hay un, hay un giro al final que eso sí que la verdad es que no, bueno, se debe venir un poquito, pero tampoco, tampoco demasiado. Pero, o sea, realmente puedes construir otro tipo de, de historia que se centre más en los elementos de cómo esa persona ha sido suplantada, de qué es lo que le ha llevado a su amigo a tomar esa decisión, de cómo ha sido el, el proceso, de otra forma distinta, sin necesidad de centrarte en lo que es el, el efectivo final, que es que eso es un elemento poeano que nunca va a abandonar y yo creo que en este caso pues incluso le puede arrastrar fuerza la, al relato uh -huh. a mí este personalmente es uno de, uno de, de los relatos de los que me parecen más, más pobres no o sea, no lo tengo entre mis preferidos o sea, de hecho estaría yo creo son un, un listón o dos por debajo de las montañas de la locura de lo que es esta etapa de, lo, de los mitos
1: No, hombre, es, es de los menos originales desde luego, eh, a mí me gusta más por ejemplo que este otro por, por los detallitos nuevos que tiene y tal, pero eh, también coincido en que es de los de nivel medio, medio bajo
0: <risa> Bueno, pues si, si quieres termino de resumir lo que es el, el relato eh, Bueno, eh... Ah, pues a ver, es que en el fondo se trata de una historia de, de suplantación ya lo hemos dicho es la historia de la caída en desgracia de este, de este joven Edward Derby que se nos describe pues, eh, como, un, como un ser cándido, inocente de temperamento melancólico que se cruza pues, en este camino de esta, de esta asenaz eh, wise, que nos la describe pues como una, como una vampiresa de la que se va a enamorar perdidamente y bueno pues este enamoramiento pues le va, le va a conducir a la, a la locura
1: pero oye sí. pero es una vampiresa también lobecraciana porque es una vampiresa intelectual sí, <risa> no, sí. no, no es una mujer fatal eh, tipo Gilda, sabes esto es, es una ah, erudita
0: es una vampiresa que ha leído el Necronomicon Eso es. el, necro, el Necronomicon el, los manuscritos narcóticos quiero recordar y no, sé, y no sé qué otro otro libro más por ahí había, había leído y bueno, pues, eh, se van a, se van a casar y este matrimonio, pues, eh, va a conducir a este, a este Eduardo pues, a una espiral de locura, de magia negra, también, o sea, eh, nos va a contar que se, que se mueven en círculos, eh, ocultistas, que hacen ciertos rituales, que tampoco nos especifican demasiado. Todo eso está narrado, ya, como ya digo, de, muy desde la distancia también, porque, como nos lo está contando su amigo, y su amigo realmente no está moviéndose con él en estas lides pues eh, o sea al final es un poco como como el caso de Charles Dester Ward es decir al final eh, no sabemos realmente qué es lo que está tramando este este Charles Dexter Ward o este Edward Derby o sea qué es lo que está haciendo por qué se está interesando tanto en la magia negra por qué está haciendo estas cosas cuál es su, su finalidad solo vamos a ver que llega un momento de ruptura en el que pues eh, le cuenta a su amigo pues eh, o sea que es horrible que no puede seguir más y es cuando ya pues eh, le hace toda esa revelación que bueno no vamos a no vamos a desvelarla porque también o sea si alguien se quiere acercar a este relato pues que tenga o sea que tenga presente pues que también hay un elemento de, de sorpresa y, y bueno pues es un poquito pues la historia de la caída en desgracia de este de este World Derby. o sea un relato totalmente pesimista que acaba mal y que además pues está está contado también un poco muy, de, aquella, de, de aquella manera a ver tiene elementos o sea, hay cosas eh, hay cosas positivas con las que me con las que me quedo eh, aparte del elemento mitos que bueno en este relato yo creo que está un poco desaparecido o sea, aparte de referencias así un poco tangenciales eh, se mencionan también pues eh, elementos de otro, que hemos visto en otros relatos como por ejemplo Ismuth o sea, hay, hay unos criados de, de este matrimonio que son de, de Ismuth que también me hacen mucha gracia o sea, es una de las cosas sí. que me parecen así más
1: que un, un hermanamiento sí. extraño entre, entre ambas culturas de...
0: Sí, sí. Sí. de los que luego se intenta deshacer pero que no puede porque le chantajean bueno, tampoco vamos a y, y bueno eh, también elementos que es que eh, elementos que referencia mucho al caso de Charles de Star Wars. O sea, también tenemos la figura de ese gran brujo eh, en este caso pues el padre de, de Asenath eh, que es un o sea que realmente es un brujo terrible que se llama Ephraim White que también vamos a ver que cobra un elemento o sea, cobra una importancia sustancial en la en la trama y que también pues lo podemos comparar con con ese con ese brujo que veíamos en el caso de Charles de Esther Ward que no me acuerdo cómo se llamaba eh, eh,
1: Joseph Curven
0: Joseph Curven, pues eh, también o sea, un poco es un es un pastiche de Joseph Curven o sea, es que hay muchos elementos que son copia-pega de, del caso de Charles de Ward y bueno tiene elementos de originalidad, ya ha dicho, como, como por ejemplo la introducción de ese ser en el umbral, que no vamos a, a desvelar en qué consiste el, el ser porque también es una de las sorpresas que nos depara este este relato, pero en general yo creo que es un relato bastante, bastante pobre. sí,
1: regulero, digamos,
0: ¿no? Regulero, sí, en mi opinión. de esta etapa de los mitos yo creo que de lo más de lo, más, de lo más bajito que nos vamos a, a encontrar, además que se veía que estaba notaba que estaba... porque es un poquito ya o satirar de ideas recicladas y bueno.
1: bueno Como es... relato
0: no está mal, ¿eh? se puede leer.
1: Es eh, decir que el Oscar en esta época ya estaba, era consciente también de, de, este, de este desgaste de, de su obra. Eh, no solo porque le costaba publicar más que antes que, que a veces ya, ya hemos visto que no le cogían los relatos o, o tenía que, que enviárselos a algún amigo y tal porque no le convencía Estaba, era consciente de que, de que tenía que renovarse un poco y, y eso lo vemos también en los dos siguientes experimentos que, que vamos a contar porque eh, lo que es la obra de Oscar de, de los relatos eh, de categoría digamos solo quedan dos y, pero hizo antes un par de experimentos eh, de, Intentando conseguir estilos nuevos y, y un puntos de vista nuevos para, para publicar Que no lo iba a conseguir Yo creo que tampoco le iba a dedicar mucho tiempo Porque el, eh, su propio su propia personalidad eh, No era demasiado Como decirlo era, era demasiado pusilánime los como, para, como para volcarse en esta actividad Entonces iba a jugar un poco En su, en su propia contra el, los siguientes que vamos a comentar son, eh, bueno, no comentarles, vamos a resumir un poco, porque no tienen mayor importancia, son El Clérico Malvado y El Libro, que, que los dos pues, son intentos de, de pasar a, a la literatura pues, esquemas que, que se lo fueron ocurriendo y que, y que realmente pues, no son relatos formales que han llegado a nuestros, hasta nuestros días porque se han conservado las copias de manuscritas de Lovecraft y poco más. Algunas se han publicado, pero no pero que realmente no se llegaron a configurar como relatos que él quiso publicar se han quedado ahí pues a medio gas digamos
0: o bocetos también se les podría definir porque o sea realmente son como dos eh, es que también llamarlos relatos es, eh, es aventurarnos mucho estos se, se publicaron yo creo que si no estoy equivocado a, a título póstumo o sea ya después de muerto el Oscar.
1: El eh, primero concretamente sí, ese sí, pero el, el segundo que es el libro, eh, esto fue un, unos sonetos que, que, que hizo Lovecraft y se publicó aunque malamente en otro sitio Eso lo comento ahora cuando, cuando detalle un poco de qué va, el, pero en realidad ninguno uh -huh. de los dos era un relato formal El primero pues eso, pues, era un extracto de una carta y el siguiente pues un, un conjunto de, de cosas que hizo Lovecraft para para intentar encontrar un nuevo estilo
0: pues eso, a ver, son, son relatos, son no sé si, si tienen dos o tres páginas, son muy, muy cortitos, y la verdad es que son, son bocetillos, donde lo que se apunta más que nada, o sea, más que lo que es el relato en sí, es la intención del, del autor, porque aquí Class, eh, nos va a dejar más o menos claro por dónde, quiere, por dónde quiere tirar, o sea, qué es lo que le está obsesionando. Ya o sea, había, había dejado muestra en su producción anterior, pero o sea, ahora con estos dos bocetillos vamos a ver claramente por dónde, por dónde quiere tirar. Entonces, si quiere Javi, pues comentarnos así, a, a grandes rasgos, lo que tenemos sobre estos dos relatos.
1: Bueno, de, del clérigo malvado, de Evil clergyman eh, eso no, no hay mucho que contar. En realidad eh, esto es un sueño que tuvo, que se lo, se lo envió por carta a un amigo suyo, que se llamaba Bernard Austin Dwyer, que, que era era escritor, poeta y demás, luego también eh, hacía trabajos de campo, era era muy como Clara Stone Smith, ¿sabes? una persona más o menos rural, parece. Uh -huh. Y uh -huh. se lo envió por carta a este, a este hombre eh, Cuando lo publicaron Iba a ser ya a título, a título Póstumo, como decías tú antes Este, este sí, en 1939 en, en Weird Tales, precisamente Y le cambiaron ligeramente el título Solo le llamaron The Wicked Clergyman eh, Y más tarde, uh -huh. eso sí En 1943, lo, lo iba a recoger De nuevo Arkham House en, en otra de esas compilaciones que hacía de Que era Beyond the Wall of Sleep eh, Basado en el que tenía también el relato homónimo, de, más allá de la barrera del sueño. Uh -huh. eh, Esto, poco que contar, el sueño que tenía Locra, pues simplemente era de un hombre oscuro y malvado, eh supuesto tepa así como esos que solía que solía meter cuando lo representaba, desde pues, un uh -huh. hombre sombrío que vivía en una especie de desván eh, lleno de libros prohibidos y todo eso que, que contaba Locra. Pero no, no va mucho más allá. El, este es uno de esos que que él, eh, eh, en realidad, aunque se publicó eh, oficialmente en el 39, el propio Locra ya lo había difundido como una especie de, de pastiche o de, o de colección así de estas que hacían en multicopia a, a un montón de fans y amiguetes y de tal, eh, así en plan de, en plan de coña. Digo. Uh
0: -huh. Bueno, pues a mí este, este relato. A mí lo que me parece es que es un relato, como dices tú, inconcluso, inacabado. Es un, es un boceto, es un relato bocetado. Entonces aquí yo creo que tenemos lo que es el boceto de lo que luego va a ser el, el planteamiento inicial de la sombra de otro, de otro tiempo. Eh, realmente lo que tenemos es, de nuevo, una nueva historia de suplantación. Es decir, tenemos de nuevo reciclado el mismo argumento que venía obsesionando a Lovecraft desde desde el principio de esta, de esta etapa. Es decir, esa, ese, ese elemento... Eh, donde se produce una, una suplantación de, un, de una entidad por otra que toma forma a formar eh, entra a formar parte de su cuerpo y, y pasa a formar a tomar control sobre, sobre él entonces aquí vamos a tener pues un boceto sobre, sobre eso. En este caso la imagen visual que él tiene, que me imagino que sería lo que se le quedó en el en el sueño, es la imagen de mirarse a, a uno mismo en el espejo y ver enfrente otra persona que no eres tú. O sea, en este caso estamos hablando de, de una suplantación, es decir, me han cambiado otro cuerpo, me han, me han movido otro cuerpo. Ese es el, el horror que se, que se genera y esto es un poquito lo que luego él va a utilizar como idea inicial. Para, para su relato al tiempo. Pero bueno, más allá de eso no tiene mucha historia.
1: Bueno, en realidad está, estaba confundiéndome yo cuando he dicho que, que lo difundió en multicopias. Es que tengo otra nota aquí referente, pero era, era otra cosa distinta. En
0: uh -huh. realidad
1: eh, es una, esto es una curiosidad. Eh. Este, este escritor que decía yo de amigo de Lovecraft, Bernard Dwyer, eh, Lovecraft hizo una, una historia cómica, esta vez sí, so, con, escrita con su, con su fan fatal, si recuerdas, eh, el chaval este Robert Barlow. <risa> es sí. una historia así en plan cómico de sobre este Bernard Bayer le hizo una especie de alter ego literario que, que él le llamó eh, fuera de combate Bernie, el lobo salvaje del oeste de Shokan, una especie de personaje de, de boxeo, un boxeador. En un relato cómico que, que tituló algo así como La batalla que terminó el siglo. <risa> o algo parecido. Era bueno. otro de esas historias raras cómicas que, que se le ocurrió a Lovecraft y que... Humor. Y que pergeñó con, con, este, con este Barlow. Y eso sí que fue, esto fue lo que, lo que repartieron así en plan de coña ¿Sí? sus amiguetes por ahí. Este, por, este por lo visto, estaba... Nada...
0: Que... Sí, dime. No, que digo que andaba muy desaltado Lovecraft en esta etapa, eh. Sí. Este ayer este
1: por lo visto, yo he visto una foto de él, era otro de esos amigos corpulentos gigantones que tenía el Oscar, tipo Derleth o tipo, o tipo Howard, así cachas así grande y tal, que a él le caía muy bien y, y por lo visto le, le hizo esa especie de homenaje, con muchas comillas.
0: <risa> bueno, pues eh, pues sí, pues aquí tenemos un, un homenaje literario. Pero que bueno, que en el fondo o sea lo que o sea más allá de la anécdota, porque es realmente lo que es, o sea lo que a nosotros nos sirve este relato es en, en ver pues en ese momento qué es lo que estaba huyendo por la cabeza de Oscar, eh, está en una etapa de subida en la que está vemos un poquito un poquito desatado. Y, y bueno, y esto de alguna forma pues, se, se va a haber trasladado a su, a su producción eh, literaria pues Que en esta última etapa de su vida pues, va a ser más caótica Con, un, con muchos intentos de, de avanzar algo que luego se, se descartan Que eso, por ejemplo, lo vamos a ver en este otro relato, en el libro Si nos quieres comentar un poquito sobre, sobre el relato para que veamos más o menos
1: eh, Pues mira, el libro, por ejemplo... Eh... Este es de 1933. Eh, la primera vez que se publica, por ejemplo, es el, en 1934, eh, como decía, en una revista de aficionado que, que era de, de este chaval, de Robert H. Barlow, que se llamaba Leaves, eh, que duró muy poco por lo visto, no sé si duraría un año así, una, una cosa muy muy fanzine, estilo fanzine. Eh, Algo más tarde es verdad que, que Arkham House la, la retomaría y la metería en otra recopilación que ya se llama Marginalia, pero realmente este, el, este, el libro, como, como se tituló provisionalmente, eh, no era una historia, una historia terminada. Esto era un intento, un intento de Locra, como ya he comentado, de, de coger unas historias antiguas, que era ese grupo de poemas de fungi from Yugot, de los hongos de yugoth y, y darle la vuelta para, para transformarlo en una obra de prosa que, que le que diera lugar a una historia que, que yo creo que prometía por lo que he leído por la pinta que tenía mm. prometía A me parecía un estilo muy así onírico entre onírico y mítico como sería yo qué sé como serían los, los sueños de la casa de la bruja o, o un poco himnos o, mm -hmm. o alguna mezcla así como como de esas que hacía de, de viajes transdimensionales, o a través de las puertas de la llave de plata una cosa así pero, sí. vamos, eh, Lovecraft eh, no acabaría no muy contento con, con cómo le estaba quedando, cómo, cómo salieron esos tres primeros sonetos, y, y después ya se decidió a no continuarlo.
0: Sí, a ver, aquí vemos que Lovecraft, eh, de nuevo, pues eh, seguía obsesionado, continuaba lucubrando sobre la, sobre la cuarta dimensión. O sea, todo eso que habíamos visto en, en los relatos que le precedían, pues es una idea que él todavía seguía barajando y que luego... Vamos a ver que lo va a refundir un poquito para, también, eh, para el relato que nos va a contar luego la sombra de otro tiempo, que de alguna forma es. Eh, aquí se puede decir que sería el perfecto relato encaje entre entre lo que sería la magia y la, y la ciencia, porque aquí vamos a ver que yo creo que por lo menos en mi opinión es donde está mejor, mejor mezclado. Y todo esto ya está apuntado en, en estos dos relatos. El libro, pues a lo mejor es lo que comentas tú, o sea, él quería o tenía en mente iniciar una, una gran historia, lo que pasa es que no sabía cómo, cómo iba a ser, a lo mejor era este relato pues a lo mejor el inicio de una nueva popella pues de estilo carteriano tipo la búsqueda de la Hino Takadaz o incluso una continuación de más allá de, la, de las puertas de la llave de plata aunque lo veo más difícil, o sea pero yo creo que sí que encajaría dentro de ese, de ese contexto y luego también pues con elementos eh, muy de los mitos eh, que también nos referencian a, a esos sueños de, de, lo, de la casa de la bruja entonces es un no sé, se ve, se ve que la cabeza de Lovecraft en esta etapa pues estaba estaba mirando yo creo que por, por, esas, por esas vías literarias O sea, todo eran experimentos Luego vamos a ver que de alguna forma Su, su tesis doctoral en este sentido Pues eh, va a ser resumido todo tiempo Y vamos a ver en este relato Pues como cómo se conjugan eh, por fin estos, estos elementos sí. Pero bueno, respecto a estos dos eh, relatillos Pues por mi parte, o sea, poco más que añadir Si acaso me parece más interesante el libro O sea, por lo que, por lo que apunta y por ese carácter onírico y luego realmente pues el crédito malvado ya digo es no sé me parece pues el típico relato de impacto de, de horror con revelación final muy
1: bueno, eh, o sea, que no, también no, no. muy Lovecraft en ese sentido sí, pero que no pretendía ser relato esto él fue cosa de este Dwyer que, que hizo el extracto de la carta y lo, y lo envió a publicar a Will Tales pero no, esto no tuvo Lovecraft nada que ver ah, con una con broma eso. privada
0: era una broma privada, era una, era una cosa no sé, A lo mejor incluso no se tendría que haber Publicado, pero bueno
1: Bueno, él le resultó curioso este eh... a a ayer y dijo Mira, este este hombre, este sueño Es muy interesante, lo vamos a poner aquí a ver que, A ver si resulta, a ver si se publica y tal Pero bueno, que no iba más allá Era, era un par de cosas
0: uh -huh. Bueno, un par de cosas Que luego vamos a ver que cobran forma Pero cobran forma en un relato Real, que aquí sí tenemos un, un Relato de estos densos, largos Totalmente doblecraftianos con, es, con mucho cuerpo y mucha mm. sustancia Javi
1: eh, probablemente en realidad el, las ideas que, que sacó para la sombra de otro tiempo bueno la sombra de otro tiempo tiene otras inspiraciones el, uh, probablemente ya estaría dando vueltas por su cabeza un tiempo antes claro. y, a, y a lo mejor este pues sueño este sueño estuvo influenciado por, por eso que estaba pensando porque la sombra de otro tiempo uh -huh. escribió pues un poco después eh, sería un, un año después así pero a lo mejor son cosas que ya estaba pensando él uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eh, si quieres, pues nos podemos hablar ya de, de esto y ya, ya aclaramos un poco más cómo, cómo es la génesis va, de, de, este, de esta bien. historia. Eh, The Shadow of, of Time es el título original. Eh, se escribe entre el 10 de noviembre de mil, 1934 y el 22 de febrero del 1935. Eh, se iba a publicar un año después en, en la revista que comentamos de Standing Stories. Más tarde también en, en The Outsider and others, que yo no sé qué dejarían sin publicar en esta recopilación <risa> de y, y One Drake porque aquí sí todos los ratos han incluidos aquí, casi todos.
0: No lo sé, pues no lo sé. O sea, si publicaban hasta hasta los uños de Oscar. Sí, eh,
1: luego también, eh, de nuevo, volvería a salir en, otro, en otra recopilación de Arkham House, que era The Doomwich Horror and others. Pero bueno, eh, era un relato que, que gustó mucho. Eh, en realidad esta obra eh, tiene una curiosidad, es que el, la traducción que tenemos hoy día, traducción moderna, eh, proviene del, pues del manuscrito autógrafo de, del propio Lovecraft, pero no se descubrió hasta el año 2001. En realidad todo lo que se publicó antes con de esta, de esta obra era... Era de un, de una triquiñuela que había, que había hecho este Robert Barlow, este fan de Lovecraft, eh, porque resulta que en verano, de, en el verano del 35, que, que fue uno de esos que Lovecraft fue a visitarle a su casa de Florida, eh, debió llevarlo consigo para que lo leyera y el otro, eh, o, o lo llevó consigo él para tomar notas o lo que fuera, y, y se cree que este Robert Barlow lo leyó a escondidas y lo, y lo mecanografió. Y lo mecanografió fatal, la de paso. De, con, con un montón de ratas de errores de separación de párrafos de, de un montón de cosas así y, y este barlo pues lo, lo llevaría a publicar eh, curiosamente a través de, de Donald Wandray que también le conocía que no sé yo muy bien si, si esto tendría que ver con, luego con la ruptura de Wandray con, con house no sé si, si le perdonaría que, que se hubiese puesto de parte del chaval este y, y que, por cierto, además recaudaría bastante con el rato, 280 dólares, y sería portada en la revista, en la Standing Stories, con, no sé si has visto tú la, la portada de esta obra. Eh, yo tengo por sí, ahí, sí, sí Yo está, tengo por aquí la imagen. Está muy famosa. Sí, eh, sí, sí, sí. porque además rara vez, rara vez los crasos ha tenido portadas, esta es una de ellas, en la que aparece un, un integrante de la gran raza, demasiado grande, pero bueno, porque aparece en comparación con, con un humano y, y es demasiado grande pero bueno el esto eh, se publicó de esta manera así regulera digamos y, y finalmente pues eh, el rato original que debía estar en posición de Barlow no sé cómo acabó viajando a varios países se pasó por México luego volvió a Estados Unidos eh, a, no sé cómo llegó a Hawái luego de Hawái eh, al final retornó a Providence y se encontró en Providence de, de nuevo entonces el, el relato original ya se, se releyó, se corrigió y demás, y se y se publicó eh, correctamente sin, sin tener en cuenta la, uh -huh. la versión anterior. Yo la verdad es que no conocía este relato hasta hace poco. Este probablemente fuera fuera uno de esos que, que no leí en, en su tiempo o que no o no tenía una edición muy cuidada. O a lo mejor le estoy confundiendo también con, con uno muy similar que hizo Derlef, que era que era muy parecido. Uh -huh. eh, sí, cuéntame.
0: No, te iba a decir que yo sé que lo tenía, yo sé que lo tenía ubicado, lo que pasa es que ya no sé qué versión he leído, porque yo, o sea, este relato recuerdo que estaba, que estaba incluido, bueno, está incluido todavía, pero todavía se sigue publicando en esa edición de los de los mitos de, de Tulu de, de Rafael Llopis, de Alianza, que es que, claro, yo es que lo leí de chaval, o sea, era un libro que tenía mi padre por ahí, que yo que sé cómo, porque a mi padre no le gustaban esas cosas, pero tenía, yo no sé por qué, libros de los Craft y este estaba incluido, o sea, luego lo tenía, pasa que lo tenía súper olvidado, pero sí que lo recordaba, luego lo he vuelto a, a, a releer un par de veces, y a ver, o sea, yo no sé, porque el, creo que la última versión que leí es la de 2000, la última edición es la de 2001, o sea, que igual ya tiene la versión nueva del, del manuscrito, está corregida, no lo sé, sí. pero a mí igualmente es un relato que me encanta, o sea, si este tenga ratas o no tenga ratas, o sea, yo creo que la, la traducción, que en este caso al ser la de la Alianza, yo, no sé si es la de Torres Oliver, o, o sea, yo creo que tenemos una traducción eh, magnífica en español, y este relato, o sea, me parece que, o sea, es dentro, o sea, es, me parece un relato soberbio, o sea, yo creo que para mí es uno de mis relatos favoritos de, de Lovecraft. Sí, claro. o sea, y de esta última etapa de su vida me parece lo mejor.
1: Dentro de, de esta última de esta última gama de, de historias eh, orientadas a la ciencia ficción, esta probablemente sea la que está más conseguida. Aunque a mí se me hace larga, también un poco como he pasado con las montañas de la locura. Se me hace uh -huh. larga y como le pasa en otras historias parece que tiene dos secciones muy muy, muy diferenciadas. Que son la, esa primera parte con los sueños, con las pesadillas, esa sensación extraña que tiene el protagonista. Y esta segunda parte con la exploración, que es más tipo montaña uh -huh. de la locura, pero bueno, más resumida también. Uh -huh. En fin, eh, Totalmente. Volviendo, eh, volviendo de nuevo a, a con, con la génesis del rato Ahora, ahora comentaremos el, el argumento eh, la, En realidad esta historia surgió A partir de una discusión Una charla que tuvo con Clara Stone Smith eh, Sobre la posibilidad de hacer una, Un relato de viajes en el tiempo Que fuera verosímil Digamos y eh, porque la moda está que, que había en estas épocas de máquinas del tiempo y demás, igual no le gustaba a y decidió hacer una cosa así más, más intimista eh, utilizando el juego ese de la suplantación que, que tanto has comentado tú y que, y que parecía estar muy, muy presente en sus últimos tiempos, que recurría mucho a él. En realidad, este, esta obra. Eh, el rato que se llevó a publicar no fue el primer intento que hizo fue el tercer intento de, de escribir esta historia que los dos primeros los destruyó por lo visto porque no le gustaron el primero solo tenía 16 páginas porque Lovecraft era consciente también de que a veces alargaba mucho y hizo un intento de, de hacer una historia corta luego se ve que, que lo pasó por el forro y escribió este mamotreto que, que tenemos hoy día no, no, no. que tampoco es de los más largos pero, pero vamos que sí es, sí es bastante extenso y, y bueno, y la, la inspiración pues, se ha atribuido a varias novelas, a eh, una de ellas de Remedy, que creo que la habíamos comentado ya, pero curiosamente, eh, la inspiración principal eh, parece ser que la extrajo la de una película, que en él porque tampoco era pues, demasiado cinéfilo en sus últimos tiempos, una película de, de Frank Joyce que se llamaba Berkeley Square, de 1933, que, que Locra vio, por lo visto, al poco de estrenar, y que está basada en una obra de teatro que del mismo nombre, que, que trata de una especie de viaje en el tiempo de, de un hombre que vive pues, en el principio del siglo XX y acaba acaba atrapado a finales del siglo XVIII. Se encuentra con pues con una serie de situaciones eh, se le confunde con un antepasado suyo eh, se enamora de una, de una mujer que anda por allí, un, una historia rara de es temporal, me imagino, o alguna cosa de esas, esto le hizo gracia sí. y decidió enviar a un protagonista al pasado eh, pero bueno, de una manera más exótica, digamos <risa>
0: esta esta es la típica la típica historia tal la hemos visto mil veces del de caballero que, eh, que vuelve atrás en el tiempo y le toca salvar la situación en una en una época inhóspita inúspi, y desconocida esto lo hemos visto en el ejército de las tinieblas de San Raimi con o sea muy claramente o sea es un, es un argumento clásico pero aquí los craft, eh o sea, aparte de ese, de ese argumento básico, o sea, porque realmente lo que se, o sea, la historia realmente se puede decir que es eso, es un, es un viaje a otro, a otro mundo, a otro tiempo, a otro lugar, a otro espacio, a otra dimensión, pero vamos a ver que, que al mismo tiempo, o sea, dentro de este relato insertar sus propias eh, obsesiones. Entonces, o sea, aparte de esta influencia literaria, yo creo que este relato tiene también otras otras influencias que entran dentro ya más de lo, de lo literario, entonces está todo conjugado o a sea, las obsesiones de Lovecraft el, el elemento mitos eh, que también está está integrado que es poco, a lo mejor un poco forzado en este en este relato, pero yo creo que eso también le da, le da mucho encanto aunque puede provocar que la parte final se, se rompa un poquito el, el ritmo a mí no me lo parece, o sea, yo creo que efectivamente hay, yo señalo tres segmentos diferenciados en el en el relato más que dos y sí que es verdad que el último rompe un poco la estructura que va teniendo el, el relato entonces puede llegar un momento en que se te haga un poquito cuesta arriba cosas es que bueno ya cuando entremos a analizar el relato yo creo que está muy bien muy bien resuelto eh, eh, bueno, nada, eh, bueno en realidad me está, puedes contar alguna cosilla más
1: en realidad estas influencias extraliterarias que dices tú también tiene las las clásicas referencias científicas que, que le gustaban tanto a él aquí te, vuelve a mencionar a Einstein por ejemplo eh, que eso ya lo, no sé, no sé en qué historia era, no sé si es en himnos o en alguna de esas de, de por ahí, de aquella época, eh, ya empezaba a hablar de cosas de Einstein y tal, porque a él le fascinaba la idea aquella que decía Einstein de que el tiempo es relativo, eso eso le fascinaba, entonces eh, uh, uh, uh. aquí lo, le, le da una vuelta de tuerca para, para forzar su viaje en el tiempo de, de forma astral, digamos. Eh, que por cierto eh, uh -huh. antes eh, me he estado dándole vueltas un rato antes cuando mencionamos a Einstein en el rato anterior eh, a lo mejor se ha, ha parecido que, que estaba relacionándole yo con la mecánica cuántica con, con lo cuántico y demás en realidad eh, Einstein echaba pestes de la mecánica cuántica porque Era no algo. decía que, que no le gustaba eso de que, de que el universo fuera, hippies. fuera así a, a, más o menos arbitrario o probabilístico que tenía que ser de una manera claro. o de otra pero bueno. y, claro.
0: y la verdad Javier eran, eran unos hippies fumaporros los, sí. los físicos cuánticos de hecho muy Muchos se hicieron budistas Sí, sí la verdad bueno, es que Un poquito después, pero Los la, la es que la por lo que ejemplo, a los 60 no, no acabaron una secta con el, con el cerebro rito, Luego se hicieron budistas y mierdas de esas
1: Sí, la, la verdad es que por ejemplo la teoría de cuerdas Que es más o menos de aquella época Es, es una cosa un pelín fantástica <risa> incluso, incluso para hoy día Que no se ha encontrado una sola prueba desde hace 50 años Pero la gente sigue ahí investigando Pero bueno, eso se lo dejamos A los físicos teóricos que, que yo no tengo ni idea No, no quiero meter la pata
0: Sí. bueno pues nada que se ocupen los físicos nosotros nos, nos, nos encargamos de la de la poiesis de la, de la parte poética que mm. es más que no, entra más dentro de nuestro somos de, ¿cómo, cómo, cómo se definiría nosotros somos eh, ciencias del espíritu así ah, bueno, nos dedicamos más. a las ciencias del espíritu mm.
1: ¿Mm? Sí, bueno si sí, lo quieres decir así <risa> la ciencia del alma
0: <risa> la ciencia del alma nosotros eh, mm. nos nos dedicamos a, a edificar y a construir el, el alma de nuestros jóvenes por un brillante futuro. Ese es nuestro trabajo, es nuestra misión. Muy bien. En fin.
1: Vale, pues, eh, pues
0: eh, tengo
1: más apuntes, pero ya sobre, sobre aspectos de la obra en sí, así que cuéntanos la sinopsis y, y yo voy metiendo basta cuando sea oportuno.
0: Ya, bueno, pues vamos, eh, vamos allá. Realmente la historia, eh, como vamos a ver, tiene una estructura, pues, eh, un, poco, un poco forzada. Eh, vamos a empezar hablando, pues, eh, del, de lo que es el, el narrador de la historia, que en este caso es un, un relato que está nuevamente escrito en, en primera persona que es eh, Nathaniel eh, Wingate Peasley, que en este caso es el nuevo Sosías del Oscar, porque aquí sí, o sea, el propio narrador va a ser el propio, el propio autor, entonces lo que nos va a contar es una experiencia que empieza siendo una narración en tiempo, en tiempo presente hacia el, fatal, hacia el pasado, es decir, eh, con los hechos ya a posteriori. Entonces, este Nathaniel Wingate es un profesor de, de Economía de la Universidad de, de Miskatoni. Aquí vemos que nuevamente Lovecraft eh, lo, lo ubica rápidamente dentro de su, de su universo, del universo mitos. Aquí esto ya era un proyecto literario con cierta sustancia porque ya había muchos eh, relatos que se hacían específicamente para ser insertados dentro de este, de este universo literario, tanto por Lovecraft como por otros eh, autores de su, de su círculo literario. Aquí ya vemos que de alguna forma se ha creado una escolástica, es decir, que, que tenemos toda una escuela de autores que están realizando eh, relatos eh, y novelas que tienen todos unas mismas reglas y que, y que están todos eh, ambientados en un, mismo, en, mi, en un mismo universo, es decir, con, con unas mismas reglas. que eh, hace esto eh, o sea, realmente lo hace de manera muy caótica, porque es, 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 un, es un director de orquesta o sea, haciendo, haciendo paráfrasis con con términos musicales, es un director de orquesta nefasto, o sea, sí. porque me parece que él no, no coordina también a sus autores, como luego, por ejemplo, sí que va a hacer Derleth, que es quien va a ser el que, el que recoja la batuta y el que se encargue de, de alguna forma de sistematizar los, los mitos, que, por cierto, o sea, le van a criticar mucho por ello, pero bueno, a mí siempre me ha caído, bueno, o sea, nunca me ha caído mal Derleth, pero bueno... Y entonces, bueno, aquí vemos que este relato pues, eh, ya lo inserta dentro de lo que es el, el universo de la categoría de los mitos. Y aquí, que nos va a contar? Pues nos va a contar la historia de este, de este profesor eh, Nathaniel, Nathaniel Wingate, que ha sido víctima de una suplantación. En este caso, el tipo de suplantación que vamos a, a tener va a ser una suplantación de mente. Aquí estaríamos hablando, o podríamos, no sé si tú estás de acuerdo, Javi, eh, podríamos hablar de una posesión. O sea, este Nathaniel ha sido víctima de una, de una posesión. Entonces nos va a contar, pues, eh, básicamente cuál ha sido la historia de esa, de esa posesión. No sé si tú lo ves así o tienes otra...
1: Eh, pues bueno, se podría decir, bueno, de... posesión, posesión no es porque su, su espíritu está en
0: otro lado, digamos, pero,
1: pero bueno, sí. Es un...
0: Claro, hay, hay una comunicación, pero realmente su cuerpo, o sea, es una, una posesión de su cuerpo por parte de otra, otra conciencia. Es decir, su conciencia viaja a otro sitio y tiene otra serie de vivencias, pero mientras tanto su, su cuerpo ha sido funcionando, solamente que hay otro tío al... Hay otra manos, sería sí. la forma de describirlo de o sea, en, en el fondo desde el punto de vista de este, este Nazaren es una posesión luego vamos a ver que, que realmente es una comunicación de, de almas o de mentes o traslación o
1: sí sí porque, porque en realidad recuerda cosas eh, también de, luego va recordando algunas cosas de, del camino eh, a mí esta parte esta, este fragmento de la historia a mí me gusta mucho la verdad de cómo, cómo va haciendo el descubrimiento poco a poco este protagonista porque porque lo va dejando va dejando caer las pistas poco a poco y al contrario que pasa en otras uh -huh. experiencias de Lovecraft, eh, al principio no tienen ni idea de lo que ha pasado, si, si no has leído previamente nada uh -huh. de, de esto. Eh, no sabes que, de qué va, porque empieza con una especie de amnesia repentina, no sé si era mitad de una clase uh -huh. o algo así, ¿no? Este
0: hombre Sí, está a mitad de una clase y, eh, y de repente le, viene un, le de, viene un flu, se queda...
1: ¿Una clase de matemáticas, puede ser, o...? o alguna cosa de esas
0: el de economía economía de economía
1: eh, de, ciencia, de ciencia económica o algo así sí se, eso, eso lo sabe porque luego se lo cuentan que está en mitad de la clase y se queda como en coma o que cae redondo y cuando se despierta pues eh, eh, parece que no sabe cómo hablar que está descoordinado que le pasa una serie de cosas y luego la historia que le cuentan <risa> es una un, algo aberrante de, de que se interesa por cosas raras por libros claro. extraños de estos clásicos de, de Lovecraft que empieza a hacer sí, viajes que se pierde por ahí varios años y, ha, y hace investigaciones raras que y, y y no sé que sus amigos están extrañados de, de lo que hace y tal y cual que parece que al principio no les no les conoce luego les da excusas que, que no que parecen impostadas bueno un montón, una serie de cosas muy raras y este tío pues dice pues... ¿qué, pero qué coño me ha pasado porque porque he hecho
0: yo esto <risa> Claro, se queda un poco flipado, es que se, o sea, se levanta un día... Han pasado cinco años, o sea, sabes, eso nos lo cuenta al principio, que desde que ha tenido este, este episodio hasta que le vuelve en un flux ri, la memoria y se acuerda, de, o sea, se acuerda de que estaba dando clase y... Sí, de, de hecho... De los hecho, otros cinco años borrados como si no hubiera pasado nada. De hecho, al, recu al recuperarse
1: sigue hablando como si estuviese dando la clase, como si hubiese, le hubiesen dado la pausa <risa> durante esos cinco años
0: y luego vuelve a funcionar. <risa> y luego vuelve a funcionar, rur, rur, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, la, la gente nuevamente se vuelve a quedar flipada, bueno... Como dices tú, se da cuenta de, lo, de la cantidad de, de cosas rarísimas que ha hecho durante esos cinco años, que pasan por volverse por, por, por un obsesivo del necronómico. Se saca otro doctorado. Ah, sí. O le convalidan el doctorado por el de ciencias ocultas de la Universidad de Miscatónico o algo así. O sea, le hacen ocultólogo de Miscatónico. Eh, yo, yo, eh, empiezan... yo quiero sacarme esa carrera, tío. Es, debe ser
1: interesante. ¿Cómo, ¿Cómo sería la tesis doctoral de una carrera de esas?
0: No lo sé. No lo sé. ¿Cómo sería una discusión bibliográfica sobre el Necronomicon? Es que, Es que es. Sí, bueno, el caso bueno. es que bueno, pues eh, tenemos que hacernos con un con un plan de estudios de la Universidad de Miskatonic. a sí. ver que a ver si nos interesa hacer algún postgrado o algo así.
1: Eh, creo que aquí hay un par de detalles, eh, yo creo que estaba, eran en esta parte de la obra. Hace un par de, de homenajes a, en referentes a la bio, bibliografía a, a Robert Bloch, porque aquí menciona eh, varios uh -huh. libros que, que eran invención de Robert Bloch, de sus obras, entre ellos eh, The Verbis Mysteries, de, de este autor mítico, el Ludwig Spring, que era una especie de, de clérigo o algo así, que había vivido varios siglos y tal. Este lo inventó Bloch en un, en un relato que se llamaba El Secreto de la Tumba. Y, y aparte de este, especialmente mencionar el, el rato de Cultes des Gules de, del conde de Arleth, que era ese apodo que se inventó loscraft para, para August Derleth. Eh, eh, en realidad, la primera vez que se publicó esto era un rato de Robert, Robert Bloch también, que era de Grinding Gull, y, y el apodo, eh, eso sí, que era el Lovecraft, eh, lo sacó de una carta que, que le escribió él en el 33, y le hizo gracia, entonces lo decidió poner en una obra suya este, este Robert Bloch y aquí pues a Lovecraft también le hizo gracia, entonces eh, menciona esto, sí y había leído de, de Brun mystery y se había leído los cultos de los cultos y tal y luego he mencionado varios otros que, que ya, ya hemos comentado alguna vez, los manuscritos narcóticos, el libro de Ivonne y, y alguno de esos
0: sí vamos, la... que aquí vemos que Lovecraft empieza a tontear con, con sí. blog
1: aquí mete, mete a su ver si pilla de... sí aquí mete ya un popurrí de, de los homenajes que le habían hecho otros autores y tal, que en esta época ya muchos de ellos estaban empezando a publicar relatos lovecraftianos y yo qué sé, pues Locra se sentiría honrado de, de ver lo que hacían con su obra y tal, y, y que lo homenajearan y todo eso. Tendría, tendría algo de vanidad.
0: Sí, a ver, algo de vanidad la ten, tendría en el sentido de que él estaba construyendo los mitos, o sea, el universo de los mitos, o sea, sin que a él le importase un cojón de mico eso, porque él, o sea, era un tío rarísimo, que lo que le interesaba realmente era, era la poesía y el arte, o sea, lo demás se la apelaba, que construyese un universo... Mmm, un universo de ficción solamente para que otros escritores más jóvenes que él eh, siguiesen bajo sus estela y, y se fijaran en él, o sea, de alguna forma yo creo que él se sentía reafirmado cuando conseguía captar la atención de un de un nuevo escritor que que empezaba a colaborar en su en su universo, o sea, yo creo que era de, de alguna forma lo que él lo que él buscaba también a veces de manera incluso forzada. O sea, casi se, muchos relatos de los Casi se podrían considerar incluso flirteos eh, Amorosos, por ejemplo El relato que vamos a ver a continuación, El morador de las tinieblas Podría funcionar perfectamente como un Como un flirteo con, con Robert Bloch O sea, un flirteo literario Pero no deja de ser un flirteo A fin de cuentas, y además de un flirteo Es de nuevo otra pieza más Que va construyendo el universo de los, de los mitos O sea, esa también es un poco la grandeza De, de los que era capaz de hacer las dos cosas a la vez Entonces, eso que era que no siempre da valor añadido a la obra de uno. Sí. Pero bueno.
1: Bueno, eh, continúa, en con, fin. con, esta, con bueno. esta obra.
0: Bueno, pues eh, entonces, habíamos dejado al señor Nathaniel Wingate-Pisley, que un día y se da cuenta que, que durante cinco años pues, ha hecho todas esas, esas es, cosas rarísimas. Que se ha convertido en Alistair Crowley durante cinco años. Sí, y bueno, obviamente se encuentra con que toda su familia le ha abandonado se ha salido yendo de su casa como alma que lleva al diablo y bueno eh, o sea, después de ponerse en contacto de nuevo con ellos para para que vuelvan para intentar explicarles que ya está bien que ella está curado, que tal y pascual no al tenía final no van a querer volver y solamente va a volver su hijo su, su hijo Wingate Jr. Que, o sea, nos lo va a poner un poco como personaje confidente dentro de la de la obra realmente no, no juega ningún papel pero bueno por lo menos para que para que veamos que este escritor o sea, y este escritor este este profesor de alguna forma ha recuperado un vínculo con su vida con su vida pasada sobre esta parte javi a ver tienes alguna cosa que comentar o porque Ibas a decir algo
1: eh, no es lo que he dicho ahora de, sobre estos homenajes luego tengo más más cosas eh, ahora en este en este momento eh, lo que le, le pasa aparte de, de que le cuentan que está, está haciendo cosas raras eh, es una serie de sucesos que le ocurren eh, que no tienen nada... ...no tiene nada de horror cósmico como solemos estar acostumbrados... ...de que hay fenómenos portentosos y tal... ...sino una especie de, de inquietud que se va apoderando del protagonista... ...y de, y de horror y de miedo que, que él no puede atribuir a nada en concreto... ...pero a sueños que tiene a veces eh, medio despierto... ...que tiene como visiones que él no sabe qué son... ...que no sabe si es que se está volviendo loco... Eh, ...a un, un misterioso e inexplicable terror a mirarse en los espejos... Que esto, esto también pasaba, por ejemplo, lo que decías tú del clérigo malvado, también había un, un ligero atisbo de algo parecido. Y que en realidad, esto, es sí, un, sí, esto, esto en realidad eh, no es nuevo, esto es un detalle que se veía mucho en, en la novela gótica, en el romanticismo alemán, por ejemplo. En historias estas de los dobles, el romanticismo alemán, de seres que te observan desde el otro lado del espejo y tal. Y, y que un poco Poe también, también eh, mencionaba en estas historias de dobles, como el, aquel rato uno de los primeros que escribió, que no me acuerdo cómo se llamaba, de, de, de un hombre que se encuentra en una
0: especie de doble suyo y tal. Sí, no, no me acuerdo. No, no me acuerdo, es que no, no, no lo he leído, pero vamos, eh, sí, es el concepto del lo Janger vamos, lo que, sí. eh, lo que estás comentando. O sea, eh, ya, ya, me eh, ya, ya me acordado, era William Wilson, el, el de Poe. Bueno, pues ahí tenemos la referencia pues eh, sí en el fondo los cras está jugando con elementos o sea, con elementos literarios de de esa de esa corriente de, de literatura eh, porromántica, de esa corriente de literatura gótica que, o sea, que han llegado pues hasta hasta nuestros días y que él va a utilizar pues eh, aquí en este en este relato como, como forma de, provo de provocar eh, lo que sería la primera, el, el gran primer impacto de horror, porque ya solamente la historia de la, de la posesión, suplantación ya sirve por sí misma para generar el horror, pero es que luego vemos que el, por debajo va a, insertar, va a insertar otro horror distinto, que va a ser el horror cósmico, que va a ser mucho más eh, eh, o sea, mucho más soterrado pero vamos a, vamos a ver que va a ser el, el, realmente el, el principal, la, la principal fuente de horror del, del relato, que eso lo va a hacer en la última, en la última parte cuando cambie totalmente de de, de Tercio, y de un giro de 180 grados de lo que venía contando aquí realmente en esta parte como dices tú, es una parte que sale muy bien porque además como, o sea, tiene ese elemento eh, casi de, de, de relato humorístico porque ahí, o sea, como es un o sea, realmente es un ridículo porque este este profesor se va dando cuenta de que su otro yo, o sea, él mismo pero con otra, con otra personalidad diferente al, al volante ha hecho cosas pues muy muy raras, que al principio pues, se queda flipado porque claro, que eso, o sea, eso no, no lo hace una persona normal y luego poquito a poco esto él se va a dar cuenta que está conectado con esos otros sueños que va recibiendo que al principio piensa que son sueños pero luego vamos a ver rápidamente que lo que está haciendo es recordar eh, está teniendo recuerdos de una, de una vida distinta de una civilización distinta de, otro, de una raza distinta que, es, que son eh, los sueños en los que se nos va a mostrar de alguna forma la civilización de la gran raza de Yid que va a ser otro de, los, de esas creaciones lo que, 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 van a, que van a perdurar que son... Pues, yo creo que los grandes personajes de, esta, de este relato, aunque realmente si nos parecemos a pensarlo, o sea, realmente la, la gran raza de Gild no cumple ningún papel eh, activo dentro del, del relato. No hace que se mueva nada. Simplemente o se va a jugar como un elemento, o sea, meramente de, decorativo. O sea, va a ser como una especie como de, de decorado, porque podría haber sido la gran raza de Gild, como podría haber sido cualquier otra civilización sí, pero es, al mismo tiempo va a utilizar esa
1: es como parte
0: del, del folclore es como del del decorado histórico digamos claro o sea esto ya forma parte de los mitos esto o sea sería la parte como en las montañas de la locura que tendríamos que sacar que es información de los de los mitos background o sea te metes un apartado de background de un escenario, yo que sé, pues escenario para mitos, para desarrollar aventuras de no sé qué La gran raza de Yid, el, el hogar de la gran raza con los edificios de no sé qué Y ya pues nos describe una civilización totalmente aliena de las suyas esto ya esta ya las comentaremos, que nuestros oyentes no se preocupen Que tenemos reservado un, un espacio específico para, para ir analizando estas, estas cosas Y aquí pues vamos a ver qué nos presenta la gran raza ¿A ti qué te parece la gran raza, Javi? Eh, la verdad es que... ¿Qué opinión te merece?
1: Eh, a mí me gusta porque es un, es un bicho, que, que, porque es un bicho, <risa> lo, que, lo que la descripción <risa> que da de estas, de estas criaturas, que está bien porque se aleja un poco de, del esquema de horror cósmico, de bichos tentaculado y amorfo. Eh, bueno, no del todo, pero, pero sí está alejado del horror. Aquí eh, utiliza esta, esta especie como, pues igual que pasaba con los antiguos en las montañas de la locura como una especie de, de civilización eh, avanzada, desarrollada, que, que se pueda asemejar a la humana en sus inquietudes y en su forma de, de actuar y demás. Eh, bueno, incluso yo diría que más civilizados que los humanos, porque de, no sé si mencionaba cuando habla de su cultura, de que las guerras eran raras entre ellos y tal y cual, pero bueno. Sí. Eh, sobre el aspecto físico, por ejemplo, decir que, que son. Eh, esto es una, una de las razones la, el aspecto de estas criaturas eh, Que llevan a entender Por qué nunca se ha llevado al cine <risa> O por qué se ha hecho muy difícil Su traslación al cine Porque la verdad es que Son casi ridículas Si, si las ves, si la ves representadas eh, es muy a, Haría falta una buena Una buena traslación A, a la gran pantalla Para que no, no quedase ridículo Porque son bichos muy extraños
0: Uh, uh, uh. Sí, yo, si, 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 si la gente ve yo creo que si la gente ve los antiguos de Doctor Who o sea, ahí yo creo que se podría haber sentado perfectamente como muestro de la semana porque o sea, son muy Doctor Who
1: por eso digo que pero que como, como Doctor Who serie clásica podría colar pero para una película moderna quedaría bastante extraño eh, sí que, yo, sí que, yo sí que lo he visto curiosamente sin, sin esperarlo siquiera eh, en un capítulo de Futurama hay un, si recuerdas, eh, no sé si, si caería esto en la cuenta cuando lo viste, pero sí que lo es. es un, hay un, Seguramente episodio, no, no, lo cazaría. Hay un episodio en el que, en el que Lila contacta con un supuesto cíclope, que luego es un alienígena multiforme, que tiene, que mm. tiene un, un montón de esposas por ahí perdidas en el mismo planeta, sí. y que, ah, y una, es verdad, una de uno de cosas. ellos es una criatura que, que es de la gran raza, cuando pues, ves los detalles. Es es, es verdad.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Que bueno, ah, pues lo tengo que volver a ver. Lo tengo... Además, que tengo un futuro que la tengo ahí pendiente de revisionar Y, ah, pues mira, me lo voy a ver.
1: Pues sí, uno bueno. de esos extraterrestres pues sí, es un que es, es, es muy raro. Es una hembra de la gran raza, sí. Eh, <risa> bueno, aparte, aparte de la rareza, eh, es poco creíble que, que existiesen estas criaturas en esa época porque los cras las ubican el, al finales del, del precámbrico. Y en esta época no había sí. ni siquiera animales vertebrados en la Tierra. Así que es poco probable que sí. se hubiese desarrollado esta, esta especie ahí. Bueno.
0: Pero vamos, eh, también tenemos aquí un, un lazo de conexión porque vemos, o sea, recordemos que en las montañas de la locura también nos había ubicado la, la sociedad de los hongos en, en la época de fin, bueno finales. En la época precámbrica Sí, pero, pero en, el
1: caso, en el caso de los antiguos Los antiguos eran alienígenas eran Que habían colonizado la Tierra Esta gran raza, lo único que venía de, del exterior De otro planeta era la mente de la gran raza porque Pero la forma física, estos cuerpos cónicos Y tal, eran nativos de la Tierra En realidad uh -huh. habían migrado bueno. De otro sitio Porque no se sabe la forma bueno, bueno, eh. de, de la gran raza Pero su principal característica como especie Es que pueden migrar sus mentes a, a otras especies para, para sobrevivir Y para, para ser eternos, digamos
0: o sea, que, que evolucionaron, el, lo que es el cuerpo de la gran raza evolucionó en, bueno, sí. de, esta, de esta, de esta, por así decirlo, versión de la gran raza, porque luego vamos a ver que realmente, como dices tú, es una raza que, o sea, que es, 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 es cuatridimensional, porque, o sea, de alguna forma existen las cuatro dimensiones, o la cuarta dimensión, porque aquí vemos que los craft, eh, vuelvo otra vez a incidir con ese, con esa idea, con, ese concepto, con con ese concepto de de un espacio no euclidiano donde existen más dimensiones, en este caso pues, el, el tiempo es una dimensión que no existe para esta, para esta raza, entonces viven en todos los tiempos a la vez, o sea, de, ocupa todos los nichos espaciales, desde el principio hasta el, hasta el final, y en cada tiempo ellos no son interventores, es decir, ellos no son. Eh no sé cómo decirlo, no son parte activa, son o sea, simplemente meros observadores del, del, del escenario, o sea, un poco como como los Watchers de, del universo Marvel, o sea, como los Vigilantes, uh -huh. o sea, se dedican a observar los acontecimientos pero sin participar de, de ellos y a estudiar otras culturas y aprender de otras culturas, o sea, es una raza que de alguna forma pues um, o sea, no es eh, no es... Eh, no es conquistadora no se dedica a ir conquistando otros mundos a suyugando otras formas de vida no a ellos se la pela ellos existen en todo el tiempo entonces lo único que les interesa pues es eh, eh, estudiar cada uno de esos de esos momentos entonces eh, pues en este caso pues eh, nos va a hablar de una de esas eh, encarnaciones que es una raza de cosas raras con dos eh, cabezas eh, que supuestamente bueno, es del precámbrico.
1: De... En realidad eh, claro. en realidad lo único que, que se puede acusar a estos seres es de ser ligeramente amorales respecto a, a nuestra mentalidad, porque cuando migran y cuando miran cuando sus mentes a otras especies les da igual lo que pase a las que desplazan, ¿sabes? Pero sí, no sí. Por sobrevivir ellos sin preocuparse si están dañando o destruyendo a otra especie consciente. Pero una parte de eso... A lo pues, eh... no es mejor de puta. Sí, sí. Aparte de eso, no, el, no, lo, lo de, por lo demás, eh, en realidad sí que son eh, más están más centrados en la observación y en la catalogación que, que en la conquista.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver... Vamos a ver si luego, si es verdad, ver, son unos hijos de puta, son de un huevo, tío, que te suplanten. Además que, que los tratan como, como si fueran retrasos mentales Y se cuidaban de nosotros y, y no sé qué, nos aguanta como si estuvieran, yo que sé, en, en o, un asilo geriátrico o algo sí, así. Sí, o, o un, así. Reba un rebaño de ovejas, o una cosa así. Un rebaño de ovejas y, y y luego nos dejaban pasear solitos, a que hicieran no sé qué, no sé cuántos, o sea, como si estuviera contándotelo, pues un, lo que sea tipo sanatorio tipo pero también como muchos de estos se vuelven locos porque cuando llegas allí se miran en el espejo ven un bicho con... o sea tú imagínate lo que es mirarte en el espejo y ver un, un bicho con dos cabezas y con pinta muy extraña pues Muchos se vuelven locos y los tienen que... No sé. Hay algunos incluso que que no no, no pueden regresar a su propio cuerpo y a estos les cuidan mejor o algo así. O les dan unas papillas mejores o, sí. o algo una, así.
1: Una papillita, sí.
0: Una papillita. Pero, o sea, que, que son unos cabrones. O sea, que quiero decir que no, no tienen en cuenta por lo que le pase al individuo eh, huésped. O sea... O, bueno, el, el anterior propietario del cuerpo, o sea, les da igual. O sea, ellos realmente no lo tienen en consideración. O sea, ellos simplemente, pues, eh, cuando consideran oportuno, pues eh, seleccionan un individuo que les puede valer y ahí pues se meten. O sea, realmente sería un poquito, o sea, este sería un poquito también el esquema de los señores del tiempo de, sí. de doctor. En eso, o sea, está, eso, está, en eso estaba, pensando,
1: estaba pensando yo, que parecen siempre así muy indolentes y muy, y muy tranquilos, pero luego cuando toman las decisiones son muy, pues igual, muy amorales. Y además y además eh, igual, Al igual que los señores del tiempo Dominan el tiempo, digamos, de alguna manera eh, De hecho el apelativo, ¿Es este es? De, el apelativo este De gran raza se debe sobre todo A que se cree que esta es una de las más avanzadas Del universo, precisamente por eso Porque ha conseguido dominar el tiempo
0: Dominar el tiempo, eso es Pues sí, o sea, sí básicamente sería pues, La gran raza sería los señores del tiempo en, en Doctor Who, para que nuestros oyentes Hagan una idea o sea, Eso es un poquito lo que lo que Tenemos, y entonces claro o sea, obviamente, o sea, una vez que ya conocemos la gran raza, una vez que ya nos han mentido ese background y eh, nosotros ya tenemos información sobre esta gente, pues ya dejan de ser un elemento de horror. Es decir, el relato en ese, en ese sentido podría haber tenido otro, otro final. Entonces aquí vamos a ver que los craft va a introducir otro segundo elemento que lo mete por detrás, o sea, como, como que te la cuela, porque realmente vamos a ver que este es un relato de horror cósmico y que este no es el horror. O sea, el horror va a venir bajo la forma pues de la de la Chulu People, o sea, el elemento Chulu Fatagen que coge y te, lo, y te lo mete aquí. Entonces vamos a ver que al mismo tiempo que te habla de la gran raza y te describe su civilización, también te cuenta que esa gran raza, en un momento del pasado, entró en guerra con otra gente, que lo llama, o sea, no te dicen, yo creo que no te llegan a decir el nombre, pero lo llaman eh, una, una raza antigua, así sin más, como, como diciéndote, uff, o sea, ...una raza antigua y además de criaturas muy poderosas... ...o sea, tan poderosas como para poder desafiar... ...a estos señores del tiempo... ...o, o gran raza de Yid, como lo queramos entender y que de alguna forma perdieron y fueron, de alguna forma, desterrados. No sabemos si desterrados eh, fueron, de la cuarta dimensión o a la cuarta dimensión.
1: No, no a no la cuarta dimensión. Fueron eh, controlados solamente y, y lo que hicieron era eh, aislar las, las entradas a este mundo porque lo, era una especie de, de ser, esta vez sí, eh, alienígena, una especie de, de alienígena colonizador, pero... Eh, que tampoco tiene una especie de inteligencia netamente humana o, o como la de los yicianos esto sino, sino más alienígena y que a veces escribe con, con un aspecto como de pólipos eh, extraños transdimensionales, de, con cuerpos eh, vagamente físicos eh, que controlan el clima y. Una, una raza muy extraña y, y estos yicianos cuando, cuando llegan a la Tierra y entran en contacto con estos seres de alguna forma logran contenerles y aislarles dentro de, de túneles y cavernas en los que viven ellos. De hecho siempre, siempre, siempre mencionaba que los, la raza de allí solo tenía miedo a una cosa y era al regreso de esta especie porque como ellos viajaban en el tiempo sabían que en el futuro esa especie iba a volver a, a ser preponderante y e iba a destruirles. Entonces eh, sí. siempre miraban con miedo lo, las entradas a, por la, a, en las cuales estaban siempre vigilando que, que eran los posibles accesos de estas criaturas y tal y que, y que describen como como una especie de torres de basalto sin ventanas y sin puertas y demás que, que de alguna forma utilizaban estas criaturas para que construían estas criaturas y, y estaban dentro, encerradas y tal. Pero bueno, eh, eh, ahí siempre ha pasado luego a la literatura como una especie de pólipo volante o algo así. Sí, a pero, ver, ¿no? sí, pero bueno, porque. No. Pero vamos, la descripción, vamos. La descripción mental es... Es el elemento chulo. Sí, pero la descripción como tal es totalmente amorfa, etérea, semi Porque además era otra cosa, que eran invisibles, algo parecido, ¿no?
0: Claro, pues, a ver aquí lo que te está metiendo es ese también ese conjunto de criaturas es que yo digo como es que como es un panteón tan caótico tampoco sabes de alguna o sea, muy bien diferenciar, pero o sea lo que sí que tenemos claro cuando leemos este relato es que esta gente está del, del bando de los chulu o sea que forman parte de, de o sea todo este conjunto de criaturas de, de dioses exteriores eh, primordiales eh, primigenios eh, Luego razas, eh, razas inferiores, los hogos de yugos, o sea, quiero decir, todo este bestiario, todo este panteón, o sea, realmente es, yo creo que es lo que él quiere trasladar cuando habla de, de la raza antigua, o sea, de alguna forma elementos eh, que remiten a una inteligencia. Es que tampoco se puede decir malévola, porque es que volvemos de nuevo siempre al, al debate sempiterno de si hay maniqueísmo o no hay maniqueísmo en la literatura ver, o sea, Él, ningún, él ni, en ningún momento dice que sean malos. O sea, él dice que, bueno, que tienen otros intereses, que tienen una agenda propia, que puede o no coincidir con los habitantes del planeta, pero ellos tienen su propia agenda y la van a seguir y punto. Si nosotros consideramos que eso es un comportamiento maligno, pues serían malvados. Si no, pues tendríamos que buscar otras categorías para para asignarlo a este tipo de, de inteligencia
1: ah, concretamente, Entonces, concretamente estos pólipos extraños estos, eh, son, eh, son ese tipo de, de especie ajena ¿sabes? De, de mentalidad indescifrable porque, porque no, no tiene nada que ver con el universo
0: material que... claro es una inteligencia es una inteligencia artificial es, eh, es skynet es una cosa sí. es, es otra inteligencia distinta es o sea, porque a fin, a fin de cuentas esta inteligencia de la gran raza de alguna forma eh, se puede interpretar también como una forma superior de conciencia, o sea, o como una conciencia cuatridimensional, porque en el fondo, o sea, pueden tomar mm, cualquier cuerpo, es decir, se pueden, pueden experimentar en primera persona eh, lo que sería el universo cotidiano, se puede decir que es, de alguna forma, la conciencia. Entonces, esta otra parte, esta otra inteligencia, es una inteligencia ajena, o sea, que viene de otro sitio, que no viene ni siquiera de este universo, o sea, viene de otros universos. Hemos visto que hay o esa infinitas posibilidades y, de, y esta inteligencia de alguna forma se filtra como no sé, como, un, como un simbionte como veneno si, si somos lectores de Spiderman pues se filtra se pega a alguna parte de la realidad y luego empieza pues a, a echar raíces y eso de alguna forma es el elemento chelufatagen si esto es bueno o es malo es que volvemos a lo mismo o sea hay moralidad en los virus hay moralidad en pues no lo sé o sea, no, nunca me he planteado estas cuestiones pero bueno o sea, si quieres podemos debatirlas bueno eso, eso cuando hablemos del
1: bestiario es, hacemos una clasificación ahí porque ahí van este es un representante claro pero hay muchos
0: Y abrimos ya abrimos el, ya abrimos el debate si quieres también lo podemos abrir para nuestros oyentes un, un debate sobre si las criaturas de los mitos tienen su corazoncito o no lo no tienen. Si son solamente calamares, biondos eh, y cosas innombrables o si también tienen su lado tierno y pueden llegar a crear lazos empáticos con otras criaturas. Y, bueno, para mí, incluso, para, mí que no, para mí que no tienen corazón en ninguno de los sentidos <risa> que existen. Sí.
1: Bueno. En fin, eh, bueno,
0: tienen nueve penes pero no tienen sí,
1: Eso es. Eh, bueno, bueno,
0: pues.
1: Eh, ¿Qué más? Eh, volviendo a esta historia, eh, bueno, pues es... hemos sí. adelantado una serie de partes de argumento. Aquí, el, luego, este hombre lo que va a descubrir es que su, su mente, lo que ha pasado, es que ha sido secuestrada por estas razas, se ha implantado en un cuerpo de, de los que estaban utilizando ellos en el precámbrico, y, y a la inversa, otra una mente de estos yicianos eh, se ha proyectado en su cuerpo, y por eso está haciendo estas cosas raras. A mí lo que me gusta de esta, de esta parte de la trama, cuando empieza a recuperar recuerdos de, de su secuestro, porque empieza a ver esas, esas mesas gigantes, esos libros extraños que, que escribía con una mano extraña y, y, esta, y esos cilindros donde guardaban la, la información, eh, me gusta mucho la, la comparativa que hace cuando habla con otros secuestrados de la época y empieza a hablarte de, de los representantes que hay allí de, de la raza humana. Uh -huh. Eso sí lo quieren mencionar tú, si hay alguno que te ha llamado la atención.
0: No, no, sí, Ahora mismo que recuerdo, no, porque ya te digo, este es un relato, lo tengo un poquito más, más lejano, no lo tengo muy reciente. Hace como seis o siete meses que me lo, que me lo releí. Entonces ahora sí no recuerdo bueno, ninguno pues, que me llamase especialmente la pues, atención.
1: Aquí hay un, una, una gran mezcolanza de, de culturas eh, ficticias y reales. Eh, yo creo que recordar que habla, por ejemplo, con un erudito romano de, de la época de los Césares. Mm. Eh, también hay allí secuestrado un médico que, que viviría en el siglo 26 eh, y luego mm. ahí hay partes que se le va la olla a los crack, como le pasa a veces y habla con un cruel filósofo del, del imperio del año 50.000 el imperio chino que dominaría la tierra en el año 50.000 <ríe> luego también no sé si mencionaba una especie de, de invasión o de un imperio negro eh, de, de seres malvados <ríe> otra vez de nuevo con los negros aquí en los crack. eso Pero, no es
0: lo que eso no es lo que decía Charles Manson Sí. O, 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 sí. No sé, va a haber una guerra
1: entre blancos y negros. Algo así. Hay una mezcla rara ahí de, 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 esta, de, de culturas eh, futuras y pasadas. y tal También hay un representante de, de una raza de, de razas alienígenas que iban a existir. Bueno, alienígenas no. Razas de la Tierra que iban a existir después de la caída del hombre. Sí. En, eh, varias,
0: varias, varios representantes. Porque aquí no va a decir también que la Tierra le, le dará una raza como de escarabajos. Eh, sí, una sea, especie de. Una especie de colonias,
1: era una especie de colonia de escarabajos eh, inteligentes, como una especie de, como en el juego de Ender, estos, estos insectores, que eran colonias con, con una sola mente, sí, algo así, pues algo así. Parecido. Algo así. Y, y
0: También los estaba
1: sí, de hecho esta gran raza proyectaba eh, trasladarse en masa a los cuerpos de esos de escarabajos esos cuando, cuando fuese a llegar el momento en el que los pólipos se iban a liberar y a destruirles y tal. Es decir, que lo que querían era que, lo, que se destruyeran sus cuerpos, pero salvar sus mentes enviándolos al futuro
0: pues eso o sea realmente eso o sea eso ya entra dentro del, del elemento background de los mitos o sea esto él no lo va a resolver en el, en el relato o sea esto luego de hecho no está resuelto o sea es un elemento del relato que queda incluso qué pasa con la gran raza qué pasa con el final del universo con la entropía con no sé qué cuando vuelvan eh, los, eh, los primordiales eh, a reinar en la tierra tal y pas cual todo eso no se cuenta en, en el relato o sea pero no obstante él te mete mucha información nuevamente vemos que hay un elemento de guerra hay un elemento de, de conflicto entre, entre grandes eh, entre grandes razas alienígenas y luego pues vamos a ver que, que de nuevo nos está introduciendo pues eh, o sea, mucho bagram para lo que sería el, el elemento mitos y luego esto también va a servir para continuar el, el relato porque a partir de aquí yo si quieres ya esto, esta parte la dejamos más eh, en suspenso porque a, a partir de aquí el relato da un giro de 180 grados a una vez que ya este este profesor eh, Wingate toma conciencia de que ha sido suplantado por un miembro de la Gran Raza y qué significa la Gran Raza y qué es lo que y qué es lo que le va a ocurrir a la Tierra o sea realmente con lo que se queda es que hay un hay algo dormido dentro del de, interior de la Tierra, algo algo enorme que en algún momento despertará y que parará con todo. Entonces, a partir de este momento, eso va a ser lo que realmente le va, le va a obsesionar, porque él, dentro de esa de ese mundo, eh, por así decirlo, de esa civilización por la que él se movía, porque él tenía libre acceso para ir donde quisiera, pues él en sus investigaciones en todo de ese mundo también se interesó por, esta, por estos elementos de sus leyendas y de, su, y de su historia. Entonces él, por su cuenta, empezó a investigar los mitos dentro de esta, de esta cultura de la gran raza de allí, y entonces lo que él aprendió sobre sobre esta sobre esta otra gran raza o otra o, o esta raza antigua de los primordiales de los de los dioses exteriores etcétera todo eso luego él lo va a buscar en la, en la tierra entonces aquí los realmente tampoco va a ser muy original porque en esta parte del relato o sea lo que va a hacer va a ser reciclar la ciudad sin nombre y lo va a poner yo creo que casi tal cual en, el, en la parte final o sea yo creo que aquí ya él, eh, llegado a esta parte de la escritura del relato, o sea, le tocaba meter el elemento horror, porque, o sea, todo lo demás que continúa ya es horror puro y duro. O sea, yo creo que aquí él tampoco le apetecía demasiado de manos en la cabeza y dijo, pues mira, pues tengo la ciudad sin nombre, pues este episodio lo puedo insertar perfectamente aquí. Entonces vamos a ver que, que esta parte es una reescritura de la ciudad sin nombre, o sea, con todos los elementos que, que tenía ese, ese relato y bueno mmm, si quieres contamos esta parte o si quieres la dejamos
1: no, que para que, la gente... que el descubrimiento de que hace este este hombre se, se quede para, para que lo descubran los los oyentes esta parte de... tampoco de... es una cosa nada tampoco o sea, no si no tanto es el pero... susto final sí pero esta es, es la, la parte de montañas de la locura que decía yo antes sabes que es más de ese estilo de voy a investigar a ver si qué ha ocurrido y tal ¿no? a ver si si es verdad que, que estuve en el pasado haciendo esto y a lo mejor vez. se
0: mete en sitios donde no se tenía que haber metido como, no, como suele pasar sí. en eh, fin, pues nada eh, a ver, palabras finales sobre este relato Javi
1: eh, a, a mí me gusta mucho de toda esta, de toda esta gama de historias eh, orientadas a la ciencia ficción yo creo que es el que está más conseguido además, eh, aunque tiene estas dos partes diferenciadas eh, como le ha pasado en otros relatos yo creo que están bastante bien no, no se hace pesada ninguna de ellas y integra muy bien todo lo que es el universo de los mitos tanto el, la ciencia ficción como decía como, como la, el horror cósmico como las historias de dobles que también lo sesionaron al final eh, y como todas estas referencias científicas que quiso ir metiendo de, de que si Einstein, que si eh, tal y cual incluso con, con esta inclusión de, de los libros malditos que, que él mencionaba que si con el tiempo, eh, no sé si te parece a ti eso, eh, con el tiempo me parece que cada vez los lograba los lograba mezclar mejor con la ciencia ficción. Aquí en el, por ejemplo, en ese dato que hacíamos antes del libro, yo creo que si lo hubiese seguido lo hubiera quedado bastante mejor, si hubiera conseguido la, la fusión perfecta, digamos. Pero vamos pues, aquí se ve que, uh -huh. que ya tenía, ya tenía bastante más idea de, de cómo combinar esos elementos que había ido desarrollando que, que nunca, nunca había encontrado la forma de, de combinarlos. En fin, yo Sí, yo este le, le dejo como recomendado sin ninguna duda.
0: De acuerdo, pues eh, yo vamos me uno a tus palabras y también lo recomiendo fervientemente, Yo coincido contigo en que estamos en este caso ante la ante la síntesis de lo que es eh, o sea de lo que es un, un relato del universo de, lo, de los mitos. Este relato se podría considerar como en ese caso el, el relato más formado, más construido es la síntesis que, que abarca todo, porque yo creo que lo abarca todo para bien y para mal. Si veíamos que, que la llamada de Tulo había sido su, su opus magna, por así decirlo, su gran su gran tesis, es decir, eh, su, su carta de entrada para, para poder eh, tener su propio universo en el que jugar, pues esta va a ser, eh, por así decirlo, su su gran síntesis, es decir, va a ser la recopilación de todo lo que él ha construido eh, introducido dentro de un, de un relato, y aquí vamos a ver que está perfectamente ya eh, marcado y, y fijado lo que es el, el encaje, vamos a ver que tenemos dos elementos en, en pugna incluso si queremos hacer la traslación mental o sea, ese elemento ciencia, ese elemento magia aquí lo tenemos claramente diferenciado en la gran raza de Gith se mueve por postulados científicos, es una raza científica y todos los elementos que rodean su su, eh, su descripción son eh, puramente científicos eh, aunque aunque utilicen estos libros que hemos mencionado o sea, aunque tienen de grimorios medievales pero ellos son una raza científica sin embargo vamos a ver que por oposición hay otra raza más antigua eh, que de alguna forma se mueve con parámetros más del inconsciente que son realmente los que tienen más esa vinculación con esa magia ancestral en este caso vamos a ver que los Grimorios sí que se utilizan para, para recitar hechizos, vamos a ver que sí que se hacen invocaciones, que se hacen aquelares que se hacen o sea, todo ese elemento brujeril, todo ese elemento de la tradición eh, gótica Va a estar presente en, esta, en, este otro, en este otro elemento Entonces aquí se ve claramente el encaje Y no solamente se ve el encaje Sino que además se ve que están en guerra O sea que hay una guerra entre la ciencia y la magia Entre lo arcano y lo, y lo cuatridimensional O sea no sé cómo decirlo Es una guerra entre la física cuántica y la, y la brujería O sea básicamente serían los dos, los dos campos Vale pues
1: entonces eh, ya si no tienes nada más que, que comentar sobre, sobre este tema Pues seguimos con... Bueno, seguimos este ya, más bien terminamos con, con, con el sí. último relato, eh, digamos, que he dicho antes oficial, el último relato eh, único de, de los Crash como, como único autor, que, que sería el Asilo de las Tinieblas de Hunter in the Dark. Eh, digo eh, como único autor porque en estos últimos años que estaba más desencantado ya con su propia obra, sí que por ejemplo hizo muchas colaboraciones con con su grupo de, de habituales, eh, últimamente más con, con este Robert Barlow que, que era se había convertido en un amiguete suyo, una especie de ídolo de, o de alumno de, de Lovecraft. Porque en esta época Los tenía era muy de cartearse con chavales. <ríe> Como ya lo hemos visto Aquí con esto. En, este, loca, con en los esta blogs. época Los
0: cracks tenía casi 40 tacos y andaba, andaba no, no, muriendo eh, con un, tico, no, con un chaval de
1: 16. 16. 40, 40 tacos, no, ya andaba cerca de los 50.
0: O de los 50. Y andaba muriendo con un chico de 16, 17 años. Con por, ahí por la playa, por la playa pero ahí. con
1: varios, ¿eh? porque Robert Bloch también sí. daba por la E, ¿eh? por, por no esa sé, edad, aunque él no lo conocía no, no sé, lo
0: eso, eso, eso es que afirman que los era homosexual ¿de dónde se habrá desacado? Su... <risa>
1: no, que, que todo el mundo mitigue esas, esas dudas que eran iba... era amistades, era amistades muy puras
0: y muy limpias
1: ya, pero que digo que, que mitiguen los demás esas sospechas de los porque cuando iba a ver a Robert Barlow no, no iban a pasear bajo la luna iban con los padres de Barlow
0: <risa> que estaban allí en Florida que no nada de cosas sí. bueno, A ver no, a ver desde luego yo creo que es una, era una cosa más, ya digo que los crafts, es que era sexual, entonces yo creo que es, yo no pienso que los crafts fuese homosexual eh, sin, o sea, no por nada, o sea no por simplemente es que creo que era sexual, entonces creo que él, él de alguna forma lo que sentía era una especie como de, de ligazón intelectual con otros. Hmm escritores, entonces sí. le gustaba también el papel mucho, o sea, mucho de maestro, de adoctrinador, de, o sea, le gustaba tener pupilos, vamos, o sea, gente a la que él pudiera de alguna forma no sé, controlar o, o conducir, más bien la palabra sería conducir, por unos parámetros que él, que él había establecido, o sea, me refiero a parámetros literarios. Pero bueno, este relato va a ser ejemplo de eso, o sea, el que vamos a ver ahora, Javi, si quieres, nos lo comentas.
1: Sí, pero bueno, antes de terminar esto que te estaba diciendo, en realidad, eh, esto que decía que hizo varios relatos con Barlow, eh, este último año dos con él, si mal no recuerdo, y, y también con otros escritores, y, y en realidad el que sería el último, último relato en el que Lovecraft eh, tendría alguna intervención sería también de Barlow, pero vamos, este ya, uh -huh. ya no como ya no sería como, eh, como escritor eh, como escritor en el que metió parte de la historia, sino más bien como corrector. Aquí no, no añadiría gran cosa, y que sería en el, en el año 36. Porque este relato, el último que es el Asilo de las Tinieblas, es del 35, o sea que en el último año de su vida, porque bueno, el 37 murió pronto, no, no escribió gran cosa. Eh, este, este relato ya ya este año ya, año ya no le daría tiempo a escribir nada más o sea que el último digamos que sería oficial sería este ha sido de las tinieblas del, del 35 eh, esta obra eh, se escribe entre el 5 y el 9 de noviembre de, del 35, lo publica en diciembre de 1936 en Weird Tales, y de nuevo más tarde Derleth y One lo, lo meterían en The Outsider de Anothers, otra vez, y, y de nuevo en esta siguiente recopilación de Dang Witch Horror, Anothers. La, la trama de este relato eh, sale de... Bueno, detalles de la trama, no la trama concreta. El detalles de la trama lo sacan de una obra de un escritor alemán, que era eh, Hans Heinz Evers, que, que se titulaba Despine, la araña. Y, en, pero bueno, el, sobre todo, es lo que decías tú, es una broma que, que salía de, de un curso de cartas con, con Robert Bloch, que ya lo hemos mencionado. Eh, hace un par de años que se carteaba con él, desde el 33... Y cuando, cuando, en el 35 este blog publicó The Shambler from the Stars, que, que por alguna razón misteriosa editorial lo han traducido como el vampiro estelar, aunque el, el relato el título original sería algo así como el que sea, el, el que anda arrastrándose desde las estrellas, algo parecido. <risa> el, pues un escritor, un digo un escritor, un, un lector animó a Loccraft a que le devolviera el cumplido de forma literaria. Y de ahí sería, sería esta, esta obra del asilo de las tinieblas. Eh, como dijiste tú antes eh, bastante tiempo más tarde en el 51, que ya había muerto lo hacía muchos años eh, de nuevo Bloch, eh, escribiría una especie de epílogo a esta historia con, con La sombra que huyó del chapitel que era esta obra que, bueno, a mí esta ya no me dice gran cosa, ya no ya no está uh -huh. guay ya. o de alguna forma eh, eh, escribiría de homenaje por, por la obra de Locke como curiosidad, porque uh -huh. esta obra de La sombra que huyó del chapitel, esta la has leído tú
0: Sí, sí. La he leído. Está incluida también en el volumen ese que he comentado de Alianza. En la selección de Rafael Llopis están, están juntos. o sea Yo creo que son los relatos que cierran la, la edición. Están el vampiro estelar y luego eh, el ácido de las tinieblas y luego la sombra del chapitel, los tres seguidos, para que veas... Eh, más o menos eh, lo que fue Pues
1: pues bien, lo, lo que te decía Que a mí este último relato de la sombra que huyó del chapitel eh, Aquí, bueno Porque en, en la ciudad de las tinieblas decir, adelantar que es un relato con cosa Con una entidad amorfa De estas que, que mete los crafes a veces De ser extraño eh, En esta sombra que huyó del chapitel eh, Bloch la identificaría con Nerlatotep Pero les convierte en una especie De villano de opereta <risa> ¿No te lo pareció a ti? Sí, sí un tipo de villano sí, ahí sí. Eh, ahí soy malísimo y tengo un plan maquiavélico y tal oh, <risa> 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 ahí me, a mí me, re, me, me resultó totalmente me descolgó totalmente y digo ¿qué <risa> tiene esto que ver con, con lo que hacía el Oscar? pero bueno eh, era era una especie de pues eso un villano de opereta
0: ¿no? <risa>
1: que, que quedaba rarísimo y, y sacado totalmente de contexto pero bueno
0: que tenemos que recordar a nuestros oyentes Que Robert Bloch es, ni más ni menos que El creador de Norman Bates o sea, Es el escritor de, del Bachelor de la Psicosis Para aquellos que no lo sepan Aunque ya lo, ya lo hemos comentado en este en este programa eh, o sea Este sería un escritor Que luego sería famoso Por crear un, un Psicópata Sexual eh, Yo creo que uno de los más famosos de la historia El famoso Norman Bates El, el asesino del, del hotel de Psicosis Entonces bueno tenemos ahí, yo, ya, lo hemos, ya, lo hemos, eh, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ya lo hemos hablado también a cámara, o sea, a micrófono, o sea, no sé hasta qué punto mmm, esta, esta relación que se estaba estableciendo entre el blog y, o sea, y Lovecraft, de alguna forma se lleva un puntito más allá en lo literario me refiero, porque luego vamos a ver que cuando fallece Lovecraft, eh, como tú comentabas en, en programas anteriores, pues... Eh, Robert Bloch eh, siempre se lamentó que no, había, no, no le había conocido en persona en, en vida o esa fue una espinita que siempre tuvo y él tuvo una etapa larga yo creo que escribiendo relatos de corte de Craftiano o sea toda su primera etapa de producción son son relatos que se ubicarían dentro del del universo de los mitos es decir que eh, Bloch forma parte de la de la escolástica además de la línea dura luego él lo que pasa es que evolucionaría hace otro tipo de, de relatos y pues, a, al final acabaría eh, creando su propia, su propia huella pero aquí estamos asistiendo al pulso literario entre estos dos eh, escritores, maestro y alumno, podríamos decir. Y yo creo que eso va a ser básicamente lo que le da va a dar un poquito de carácter al relato, porque si no tampoco te creas que es gran cosa. O sea, bueno, no sé, a mí, no sé a... cuál es tu opinión sobre lo que es el relato en sí. A mí
1: sí me gusta bastante el ácido de las tinieblas. Yo creo que es un colofón excelente de, de la obra de Lovecraft, porque eh, retoma un poco las raíces clásicas del relato de Lovecraft, ¿no? del del típico erudito que, que investiga un asunto y se mete en en historias de seres extradimensionales, con, con objetos medio mágicos, con, con esa ambientación providenciana de, uh -huh. de las calles, las iglesias eh, y todo eso, eso sí me gusta, siempre me ha gustado de, de Loccraf, ese ese aspecto, esa ambientación. Y en uh -huh. este último, pues eh, después de, de todos estos relatos que está escribiendo, científicos y tal, me gustaba este, este retornar, digamos, a los orígenes, que, que se nota que también estaba bastante más, más conseguido ya tenía más experiencia y tal y, y se nota que está bastante mejor escrito
0: uh -huh.
1: aunque es un paso atrás a, a nivel artístico digamos pues sí que me gusta como, como broche digamos de, de lo que es su obra
0: a ver, a mí, también, a mí también me gusta o sea, me parece que también es un, es un calforo, lo que pasa es que o sea, en el fondo, o sea, más allá de la broma literaria y de que tuviera una una continuidad y un encaje dentro de ese universo de los mitos, más allá de eso, o sea, no deja de ser como como historia en sí una historia de bajar a la cripta. O sea, en el fondo lo que tenemos es una historia que ya hemos visto mil veces en, en la producción Cristiana, del tío que, que baja la, a la cripta o que baja al sótano o que baja por una cueva y que se va adentrando en la oscuridad y que quiere volver porque le da miedo lo que hay al otro lado pero no puede dejar de avanzar o sea es un poco o sea el, el placer por el morbo o sea de, de alguna forma yo creo que el mensaje que, que o la idea que nos traslada aquí Lovecraft es eh, es esa idea de adentrate en las tinieblas si sabes que no puedes dejar de avanzar o sea es un poco sí. el, el guiño que le hace a, a Bloch en este relato si quieres sí. lo, podemos, lo podemos analizar
2: uh -huh.
1: Bueno, aparte de, de esto, el, esta criatura también, esta, este ser que aparece en esta historia, lo que decía, aunque es uno de estos de la cripta que dices tú, la criatura es muy lobegraciana porque lo que te, sí. lo que, de lo que trata esto es de eso, de, de un ser que aparece por allí, que está de alguna manera invocado, entre comillas, o aprisionado en una zona, y que el protagonista en su, en su búsqueda inconsciente le, le suelta. O bueno, libera. A mí me recuerda un poco al, al testimonio de Randall Carter, ¿sabes? De la gente, del tío que va a investigar y se encuentra de golpe con, con lo que hay ahí y demás. Se da un aire un poco a esto. Y, y además sí. hace un poco de, en este relato pasado que suele meter los en las historias, hace un poco de reincidencia en este aspecto con un periodista que, que investigó también la iglesia, que no sé qué le pasó, que luego se encuentra el cuerpo allí y demás. Bueno, el, a mí me gusta cómo, cómo está trazado, ya digo que no, no es especialmente complejo, pero bueno, eh, uh -huh. sí, que, sí que me resulta bastante original y, y el bicho sí que me gusta. Aunque...
0: Sí. a ver, el relato está, está bien.
1: Aunque aquí no se describe tampoco a grandes rasgos el, lo que lo que hay detrás, pero, pero me parece original cómo está, cómo está tratado. Eh detallitos de, de la ambientación artística, digamos, pues eh, aquí tenemos varios fragmentos eh, ligeramente alterados de, de la propia obra de Locra de, de los sonetos de Fungi From Fronjugot, hay varias referencias así un poco cambiadas en la descripción eh, menciona curiosamente también el libro de Sian, que es, no sé si lo conoces tú, de Sian, escrito no eh, se, esto proviene de la historia de la, de la individua esta de Madame Blavatsky <ríe> de la, la fundadora de la sociedad teosófica este es un supuesto libro que se inventó ella. Que, que dijo que lo había visto en un monasterio en el Tíbet y que, y que luego le habían enviado una copia en sánscrito. Mentira cochina, porque por lo visto no tenía ni idea de sánscrito, no sabía leer una palabra. No. <risa> pero <risa> Vamos. Eh, hubo una polémica porque, porque la gente que se lo creyó decía ha robado un libro del Tíbet, <risa> un libro mágico <risa> eh, hubo un hecho. Libre? hay una historia graciosa sobre, sobre gente que le, le recriminó que hubiese robado un libro sagrado una cosa así muy extraña pero bueno. esta Madame Blavatsky eh, dijo haber eh, visto ese libro con ese título y Lovecraft lo, lo, utiliza, lo utiliza aquí como, como detalle
0: colorista Sí, y para sí. meterse y para meterse con los teósofos que era una cosa que le encantaba o sea, sí, ya hemos dicho que
1: le, le encantaba pero no se había documentado mucho sobre el tema por lo visto hasta no, no. hasta unos meses antes de morir hasta finales del, del 36 no había leído absolutamente nada por ejemplo de madame Blavatsky se lo, se lo envió eh, el otro escritor como he mencionado en, en, a través de las puertas de la llave de plata de Hoffman Price eh, en esos últimos meses le envió varias historias de, de Madame Blavatsky y Lovecraft se lo agradeció por carta diciendo que, que no había tenido oportunidad todavía de tocar esos temas. Pero vamos, que Lovecraft a lo mejor conocería un poco el trasfondo de la teosofía, pero lo que son los, los escritos de esta gente pues no los había tocado demasiado. Bueno, aquí claro. la utiliza un poco también como burla, o
0: sea, como hacía esta, esta cosa. lo que conocía era la... La parte, la parte metafísica, o sea, la parte, sí. o sea, él conocía los rasgos básicos de lo que era la cosmogonía que esta gente manejaba porque esta gente a su vez eran, se puede decir, plagiarios de, otros, de otras fuentes de saber y conocimiento a las que los cascos tenía, tenía acceso. Eh, lo que pasa es que, o sea, él, a la que podía también, pues, o eh, sea, metía la pujita literaria y, o sea, quiere decir que, que los veía un poco como payasos. Entonces, si podía burlarse de, de Madame Nowaski, eh metiendo una referencia al libro falso suyo que se inventó para hacerle burla, pues, lo o sea, no la desaprovechaba, lo hacía.
2: Uh
0: -huh. Y vamos, se reiría él solo porque muy poca gente cogería la, la referencia, pero se podría decir que era una especie como de broma interna. Sí. Decía
1: sí, sí. Eh, bueno, también decir eh, en este relato, aunque era en plan ya te digo, de coña, de broma entre amigos y demás, eh, tampoco dejó pasar la oportunidad de seguir ampliando su su mitología y aquí menciona, pues aparte de Yugoth aquí inventa otro planeta que, que además lo describía como más lejano que Yugoth que es el planeta de Sagai, ¿Ese eh, te suena?
0: Mm, o sea, me suena del relato pero...
1: eh, en este relato bueno, lo decía, en este dentro rato... de la mitología no eh, es que este, este añadido a la mitología, eh, en realidad, López aquí lo ha, hace una mera mención a Sagai, diciendo que es un planeta más lejano que Yugos incluso. Y, y, y casi 30 años más tarde, en, en 1964, eh, el escritor Ramsey Campbell, que ya hemos hablado de él alguna vez, eh, añadiría el, su granito de arena a la mitología de Tulu con, con un relato que era los insectos de Sagai, que a lo mejor te suena por el título. En los, uh. en los juegos de rol y demás pues eh, Los bichos estos de los insectos Han sido añadidos a la, a la mitología de Lovecraft Como, uh -huh. como homenaje también a, de, de este campeón uh -huh. bueno, sí, ahora... también, tam,
0: también han añadido la, El vestuario de, de Colin Wilson Sí, Los joy sí. por
1: ejemplo Que son los más característicos de Colin Wilson También están ahí son, Hay muchas criaturas que se han ido metiendo en, en los mitos de Tulu Que han sido pues por menciones de Lovecraft Que otros han decidido aprovechar Para, para sus propias historias y yo con, con esto ya tengo un poco todos los, todas las curiosidades. Ahora cuéntanos tú un, un poco el resumen y, y ya terminamos. El, el
0: resumen, o sea, tampoco lo vamos a extender demasiado. Lo vamos a hacer en una sinopsis muy, muy somera, con, con dos cositas sobre un relato. Aquí, bueno, se nos, se nos cuenta, pues se nos narra la triste historia de Robert Blake. Uh -huh. quien, o sea, no sabemos de dónde pudo tomar este nombre Lovecraft que va. Eh, que a quien describe como un escritor suelo de historias para para revistas eh, así de tipo de tipo weirdo para escribir relatos pulp para revistas eh, pulp entonces bueno este este chaval este este escritor solo neófito que había pues empezado una carrerita escribiendo este tipo de relatos pues por lo visto, según nos cuenta, eh, se siente atraído por lo mórbido y por lo y por lo oculto. Entonces, aquí se nos va a narrar pues eh, su caída en desgracia a raíz de su viaje a Providence. O sea, es un poco como, ¿te atreves a viajar a Providence, jovenzuelo? <risa> Esto es lo que te va Yo creo que ese, ese era el, o sea, el planteamiento de la historia, yo creo que es el punto flirteo de Lovecraft a, a Robert Bloch, porque es como decirle, mira, te estoy, te estoy escribiendo una, una historia en la que el protagonizar es tú, y, y te voy a contar lo que pasa si alguna vez vienes a Providence. Y es, de alguna forma, el relato que se nos está contando en este... O sea, la historia que se nos está contando en este, en este relato. En Providence, obviamente, pues este, este Robert Blake se va a topar con, con los mitos, o sea, con el elemento mitos. Que aquí, pues, ¿dónde lo va a encontrar? Pues, en lo que sería pues el escenario eh, gótico inserto ad hoc de los cientos de miles que tendría los Craspe diseñado. En este caso, pues, vamos a tener la antigua iglesia abandonada, que está situada en Federal Hill, que es muy cabrón, lo, la, la ponéis justo al lado del barrio italiano. Sí. Uh, <risa>
1: Que, que, que también tenía cosas en contra de los italianos yo creo que no se libraba era muy ruidoso, escandaloso no se aquí ninguna los ni... los y aquí les pinta como una panda de, de analfabetos crédulos y
0: religiosos bueno pues pues eso pues tenemos el, la antigua iglesia abandonada en el barrio de, 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 italiano de, de Providence y luego también pues vamos a tener el antiguo mal que, que muera en las tinieblas de esa, de esa iglesia que luego, o sea esto, bueno, ya has hecho tú el spoiler O sea, esta antigua man luego se nos va a decir que es niarla aunque aquí tampoco no, te lo... Eh, no,
1: no te lo, eso te lo dice Robert Bloch en, en la sombra que vio del chapitel Pero claro. aquí no aquí no lo aclara, aquí simplemente Es Solo un, un monstruo alienígena Random, digamos
0: una cosa oculta, inserta, no sé qué, no sé Sí, una,
1: eh, que lo describe con, su, con sus detalles habituales, como una oscuridad asfixiante, con un, ¿Qué? con un hedor insoportable. Partido,
0: no sé qué, con un hedor, sí. con no sé qué, no sé, qué, no sé cuánto, y... pero además luego le acosa al pobre. Sí, el
1: pobre... y que y está asociado a muertes misteriosas con quemaduras de ácido y, y descargas eléctricas, cosas así raras.
0: Bueno, pues entonces básicamente la, es la historia pues de este escritor que se de, desplaza a Providence, que descubre una antigua leyenda de una antigua iglesia, que se sienta atraído por ella, que pasea todos los días y no puede dejar de, de pasar a su lado hasta que un día se atreve, se atreve a entrar. Hay muy poquitos personajes en este en este relato, así por citar alguno, o sea, dentro de lo que es el, el listado de Dramatis Personae, pues tenemos a, a Edwin M. Lillibride, que o sea aquí realmente no cumple ninguna función porque ya está muerto o sea cuando o sea es un personaje que directamente o sea los prefiere, prefiere prescindir de él y solamente va, va a jugar el papel de McGuffin ya que es el antiguo el anterior investigador de este de este caso una especie como de periodista o algo así que es el que le va a dar la pista a este Robert Blake para que para que descubra qué es lo que o sea qué es lo que se oculta detrás de esa de esa iglesia y luego pues, vamos a tener también la figura de Notch Bowen este es el típico sabio de los mitos que también o sea, su papel es meramente el de consejero o sea, es el, aquel sabio que no, normalmente vemos que suelen estar vinculados todos a la universidad de miskatoni que en un momento dado pues le puede dar la pieza que le falta al investigador o al en este caso al bueno, pues, protagonista para, o sea, para, para encontrar lo que está, lo que está buscando. Esto, este personaje lo menciono simplemente porque luego <risa> aparece también en la secuela de, de blog en el de la sombra sobre el, sobre el chapite luego también lo retoma a blog y lo, y lo recupera es uno de los que quedan vivos al final del relato y luego lo va a utilizar pero también ¿sabes? sin darle ningún tratamiento y básicamente pues eh, si quieres eh, pues lo que es el maggoofing o sea lo que es el el, el hallazgo que hace él en, la, en, la, en esta iglesia abandonada lo dejamos en misterio en suspenso para que los lectores también pues si no se lo han leído pues se, se adentren ellos también en la en la cripta de la, de la iglesia abandonada de Federal Hill, y vean qué es lo que se oculta ahí.
1: Decir también, sí, sí, sí. <risa> decir también que, que, aunque esto va de, de historia con bicho, también tiene un poco de esa, esa gama de, de visiones oníricas y de sueños pesadillescos que tienen los protagonistas de Lovecraftianos últimamente y, y que van a acosar al, al pobre Blake en sus últimos días y tal. Eso, hay mucho de eso también, de, de paisajes eh, alienígenas y cosas así, como habíamos visto en Los sueños de la casa de la bruja, por ejemplo, o, o en alguno de estos últimos.
0: Sí, lo mismo. O sea ese, ese no saber si estoy soñando estoy, o estoy teniendo una, una visión, eh, no saber si te levantas en sueños, porque aquí pues, sabemos que el protagonista de alguna forma también pierde el control de su, o sea, de su voluntad y una fuerza ajena toma posesión de su cuerpo y también lo, lo arrastra hacia... Pues, hacia esa oscuridad, hacia esa negrura sin que se pueda o sea, pueda evitar que eso que eso ocurra eso también vemos que lo que lo incorpora aquí
1: Sí, este en realidad es que en este relato la amenaza es, eh, es de doble sentido Tiene es una amenaza física y también espiritual de alguna manera El, al final del libro eh, hay, hay un, una referencia oscura a un personaje que es Roderick Usher no sé si te acuerdas tú de eso eh, Roderick Usher es el protagonista de, de la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe y, y entonces eh, hay una especie de. Hay una mención que hace así, ya te digo, vaga, sin, sin mucho sentido en principio, pero quien lea la caída de la Casa user y, y piense un poco eh, va a entender eh, de qué tipo de amenaza espiritual estamos hablando. Porque aquí hay el, el ser ese que acecha, eh, tiene más cualidades que las meramente físicas y, y que están más, más relacionadas que simplemente con que electrocutar a una persona. ¿sabes? Tiene una amenaza mucho mayor en otro sentido. Pero bueno, eso bueno. No, no lo puedo explicar sin, sin destripar ambos relatos. Así sí, eh, que, que lea a la gente la caída de la casa usher y que, y que se lea
0: el ácido de las tinieblas. Y sí. eh, que vean cuál es el, cuál es el paralelismo. Uh -huh. Bueno, pues eh, sobre este relato, eh, Javi, ¿alguna cosita más eh, que quieras añadir? Eh, yo poco más. Ya me quedo con, el, con este
1: final, que además es uno de los finales que también me gustan mucho. Que ya hemos visto alguna vez en Locras, pero no por eso de, me deja de gustar. Y que es bastante electrizante, digamos.
0: Sí, la verdad es que el final está bastante bien. Yo, o sea, de este relato lo que me quedo es con el, con el final. O sea, además que, o sea, que lo hace muy bien y, y puede dar yuyu O sea, es un, es un relato que incluso puede ser desasosegante. Sí.
1: sí, la verdad es que el, eh... final, el final tiene un timing bastante bastante bueno,
0: bastante estresante. Bastante y también vemos, bueno, este es el último relato ya que, que escribiría Lovecraft, eh, pues yo creo que prácticamente como autor individual, o sea, el relato suyo, sí. eh, yo creo que sería el, el último que el último que escribiría. Luego, como dices tú, pues estuvo colaborando con, con Barlow hasta, hasta su muerte, pero vamos, este ya es un relato, se puede decir, que, que casi de despedida. Yo no sé si Lovecraft eh, por las fechas eh, sabía ya que, que estaba cercano a su muerte cuando escribió este relato o...
1: Eh, pues si, si, lo sabía, sí, si lo sabía no lo mencionó porque la enfermedad por que le diagnosticaron esa especie de cáncer eh, no eh, me imagino que no vendría de buenas a primeras de un día para otro. Pero, pero bueno, el, o sea, el, tendría el... que
0: tener algún tipo de. A lo mejor el de manera interior o de alguna sí. forma. O sea, aunque él, porque realmente tardó muy pocos días en, en fallecer sí. desde que fue diagnosticado, pero eh, o sea, él de alguna forma aquí ya o sea, la enfermedad se tenía que estar desarrollando, eso es seguro. Entonces eh, también tenía que sentir que algo o sea, algo iba mal. Entonces también se puede ver un poco como como una forma de tender el guante de manera literaria porque también o sea, aquí se puede decir que está dando la alternativa eh, es como este es el relato con el que yo te doy la alternativa a ti para que escribas la contestación es decir eh, de alguna forma se, estamos viendo que se, se está haciendo un traspaso de poderes o sea los está está cerrando su aportación a los mitos pero los mitos siguen eh, siguen vivos y, y ahora le toca a otros aportar entonces yo creo que también un poco es la, la lectura que yo le hago a este, a este relato o sea esa esa, ese, ese carácter de legado Es decir, te doy el legado a ti Para que tú continúes esta, esta historia O sea, sí, mediante el juego sí, literario
1: Sí, porque además el, el año siguiente En el 36 eh, Ya te digo, colaboraría con Barlow Pero no escribiría nada en ese año Que eso es raro, porque todos los años había alguna cosa Pero el 36 uh -huh. ya no escribiría nada pero, uh, Quizás si no se encontrará bien o, o con
0: ánimo o, o creía que con eso ya se había despedido bueno, También pues, se ha especulado mucho Siempre con la, con la tesis De que los que estaban este, en de parte su vida barajando el, el suicidio eh, sobre todo a raíz de, de lo que pasó con, con Robert Howard mm. y todo y, bueno, todos ¿no? o sea, hay mucha gente que dice que si o sea si él no se hubiera llegado a morir de cáncer pues que igual hubiera hubiera tomado esa determinación entonces no sé. Pues es un relato crepuscular en ese sentido porque yo creo que ya en este momento tenía alguna idea muy rara con la, con la muerte en la cabeza. Y yo creo que la tenía, la tenía muy presente también. Entonces estaba un poco desatado en ese sentido porque de alguna forma estaba haciendo lo que le daba la gana. Y lo que le salía de la chorra yo creo que también un poco por primera vez en su vida. O sea, uh -huh. Un poco el, el carácter que tiene este relato.
1: Muy bien, pues eh, con esto ya hemos terminado el este amplio grupo de, de obras de Lovecraft estos mitos de Tulu eh, ya solo nos queda la última parte de su obra Pablo el que va a ser sí. eh, ese cajón desastre que hemos mencionado ya alguna vez de de relatos cómicos de, pro, de poemas de prosa de, de bueno incluso estas menciones literarias extrañas que se inventaba él el Necronomicón y todas estas historias lo, lo podemos sí. comentar en el, en el siguiente bloque
0: Uh -huh. que va a ser un, un bloque así un poquito de como dices tú de cajón desastre donde vamos a meter pues todas esas cosas que no hemos podido clasificar en ningún otro en ningún otro apartado y donde también vamos a tener como una especie como de apéndice de o, de, o de adenda a los mitos porque también vamos a tratar una serie de relatos que, que se encuadran dentro del, del universo mitos solo que no escribió el o sea sí. Solo que lo hizo en colaboración. Sí, con...
1: vamos, vamos a hacer especial hincapié en las colaboraciones. Eh, es verdad que, la, que muchas de ellas son casi totalmente lobegrafianas, porque hizo todo el relato En algunos casos porque solamente se le dio una idea inicial y él la, res, la reescribió por completo, pero vamos, que el relato es suyo. De hecho, se consigue, muchas veces en publicaciones antiguas y tal. Eh, en las ediciones primeras que leí yo de Lovecraft había algunas de estas historias eh, solo acreditadas a él, porque no, porque durante un tiempo o se confundió o se decidió ignorar los autores originales y se puso a Lovecraft como el único autor. Porque la verdad es que son suyos. Y yo tengo uno, una de las historias, uno de los libros que tengo es estrictamente de colaboraciones y, y vienen clasificados pues según si son parciales o completas. Y, pero la verdad es que no hacía falta porque a las completas te das inmediata cuenta de que son totalmente suyas. No sé, son casi indistinguibles de, de sus propias obras. En cuanto uh -huh. a las otras, pues normalmente hacía de corrector en la mayoría de historias y de vez en cuando eh, mejora un poco el estilo, pero eh, se va a notar eh, bastante, bastante claro que, que no son suyas porque tienen, tienen fragmentos eh, de temas y demás que, que no son de horror cósmico, entre otras cosas, o que tienen un, un estilo o un efectismo que es distinto al que, al que buscaba él. Eh, que hay historias que están bien Incluso las que no son suyas que Aunque las haya corregido están bien Ya no sé si, si aquí Lovecraft eh, Sería muy mercenario O si, si iría solamente por el dinero Y, y cogería lo que le ofrecieran o, o a lo mejor él Iba directamente a colaborar con los autores a, Que le gustaban Y que y a los que decidía ayudar Porque las historias le, le parecían llamativas Pero bueno ya... pues,
0: pues si quieres intentamos responder esa pregunta En el próximo programa La dejamos ahí planteada dejamos ya esta, esta parte de los mitos y si quieres todos os lo retomamos en, en nuestro próximo bloque de grabación, nuestro próximo programa y, y vemos eh... Vamos, y intentamos resolver esa pregunta y vemos qué es lo que también qué es lo que este conjunto de historias puede aportar a lo que es el universo de los, de los mitos porque o sea, vamos a ver que en, en este en esta faceta el que también de alguna forma está introduciendo el, el elemento mitos en las construcciones eh, mentales y narrativas de otras personas entonces vamos a ver como él también aprovecha para siempre meter su, su gotita de, de tulufataje de tu en, en los relatos que va, que va haciendo con otras personas. Eso lo, lo veremos, junto con otras muchas cosas, y, y bueno Javi, yo creo que ya ha llegado el momento de, de hacer una, una pausa, de dejar un descanso a nuestros oyentes, uh -huh. quieres despedirte, unas últimas palabras... Sí, por el momento
1: os dejamos aquí Os vamos a poner un poco de música para, Como digo siempre, para relajar los ánimos Y, y nos vemos a la vuelta, Pablo
0: Pues nada, igualmente Hasta la vuelta
1: Hasta ahora